0: Um, oh, presta atenção, um homem, um homem dormir, é ouvi, morreu nos Estados Unidos conversa, depois de ter relações é uma... sexuais com um cavalo em um sítio que funcionava como um prostíbulo de animais em Emuclac, 60 quilômetros a sudeste de Seattle, no estado de Washington, de acordo com informações divulgadas... Mas, 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 não, ele matou para comer o cavalo ou comeu a bunda do cavalo? Não, ele morreu porque deu para o cavalo. O QUÊ? É, meu camarada! O QUÊ? É. Sai, urubu. Se cuida, Paulo! Sai, catinga. Pera lá! Aonde que foi isso? Isso foi em Seattle, o no estado de O cara deu a bunda pro... Veja bem! Um homem de 40 anos de idade, após é, praticar relações sexuais com o cavalo, Sofreu graves lesões internas e o corpo dele foi deixado por desconhecidos em um hospital. Olha só, o médico legista... Olha que, que, que o que o médico falou, abraços Do médico legista ao comissário, passando pelos investigadores... Ninguém jamais viu algo remotamente parecido com isso. Mas como é que o um cavalo vai enfiar um pau daquele lá na bunda de um cara, véio? Pois é, meu amigo. Qu qual era a idade da bicha animalista? Você, sabe, você, você conhece, caso, você, você conhece, o Você tem que conhecer de, de cavalo, né? Não. Você conhece, já. Eu cago, Pipi de cavalo. Já, vi, já vi. Pipi de já cavalo, já, vi. já viu? Pegou? Já vi. Lá na chácara. Pegou? Dia, não, o cara é, colocou o cavalo pra cruzar com a égua lá. É um bicho feio. É, um bicho feio. Se a égua já urra, imagina o coitado do cara. <risos> não, é, faz uma comparação, faz com a mão assim, o tamanho é, do cú é, do, do, é, é, do é, cara é 40 e o tamanho anos, do Juliano. pau do cavalo 40 anos o cara tinha? 40 anos você tá com que idade? oi? você tá com que o <risos> que que é isso? rapaz, não desote o <risos> frango hoje não esse cara não presta, bicho esse cara não presta. Não, semana Bom, e daí? Não, deixa a semana tá passada. É, o chorope. O pão é, do vagabundo. Pergunta roteão. pra ele se ele gosta de estrangular galinha pequenininha, eu, frango. Eu, eu, não, pelo pergunta pescoço. pra mulher. Pergunta pra <risos> ele quem que é a gauchinha, que a casa dele vai cair, viu? Quem, o quê? Quem que é a galuchinha? É informação pra notícia aqui, Guilherme, o cara morreu lá no Incêndio é. ou não? Exato. É, Aí, tá vendo só? O cara morreu corpo levado, ao Instituto Médico Legal de lá foi cremado. no local. Foi, foi. Foi levado, olha, o colo dele rompeu, os órgãos internos dele, a hemorragia acabou matando o cara. Nossa, deve ter as investigações, deve as ter investigações. revelaram que o sítio, presta atenção, caralho, o sítio era especializado em zoofilia e oferecia aos clientes, puta que é o pariu, cavalo, pôneis, cabras, ovelhas e até cães pra praticar sexo com as pessoas. É mole ou não? Oh, Deus me perdoe! Um filho é especializado em zoofilia, seu Ricardo
1: Alexandre. Aí é duro, hein?
0: É duro, né? Se é conhece duro.
2: bem, né? Se duro. Não, não, não. Conheço, não.
0: Ô, não? ô Guilherme... Pois não. Só, e, e aquele negócio da bunda lá com os <risos> de lá da, do Distrito Federal, como é que ficou? Como é que é? Aquele negócio... Aquele encontro lá que o cara marcou com você lá do Distrito Federal... Ah, tá o... É, da bunda lá, se não foi. O cara era da, da, lá de Brasília? É. Ah, deixa eu falar isso aí, porque aquilo lá era coisa que você me indicou, mas o cara na verdade tava querendo ela com você, meu irmão. é, mas, é, mas ele disse. Aí que... não adiantou eu ir no teu lugar, entendeu? Porque o cara queria que queria o Ricardo Alexandre Não pode mandar o Guilherme Espanhevel Como é que vai fazer? Ó, eu fiquei sabendo o seguinte Guilherme, vamos falar sério Ó, Vem cá, vamos parar com, que... com essas palhaçadas aqui nesse programa ah, não, Vamos parar, vai Vamos parar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Eu estou passando mal <risos> Tô passando... Tô... <risos> 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 o homem está chorando, <risos> meu Deus Por que porque que você faz isso com ele? Porque o cara marcou, o cara li... ligou e falou para você. Oh, oh, oh. você não marcou com a gauchinha? E essa gauchinha e é em, em Curitiba. Curitiba. E, e, e outra coisa, ah, o Guilherme, paga a passagem pra você vir aqui. Leva <risos> a gauchinha. Dá pra cada 12 horas e nada? Ah, é, o a, ga, a gauchinha calça 42. <risos> e tem um o e Ok, Guilherme, um beijo na tua alma. Beijo na tua alma. Um abraço, tchau pra você. Boa tarde. Tchau, Gui. Tchau, menina. Tchau. <risos> Um beijo na alma de todos. A humanidade encontra-se devastada. Após anos
1: de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfados. Está começando Sociedade primitiva. com Eliane Carreira. Salve, tá um salve Confraria. Hoje Aconteceu uma coisa que mexeu comigo. Eu vou contar uma coisa pra vocês. É... Só não leva pra um lado da maldade. Não, parece... não quero que pareça que eu tô me vangloriando de nada. Mas... Até porque é dito até que o que a mão direita dá a esquerda não tem que ficar sabendo. Mas é que é uma situação que mexeu comigo, cara. Mexeu como ser humano. Mexeu, parece que no meu cerne e eu preciso desabafar. Eu fui no shopping pra comprar uma marmita. Aproveitei, passei numa loja dessas de produtos é, populares, né? De, que tem doce, que tem bolacha. Porque eu queria comprar um chá gelado pra eu tomar. Aí nisso eu vi quatro meninos adolescentes. Que você via que eles eram de origem humilde. Mas eles estavam todos os quatro bem arrumadinhos, sabe? Quatro adolescentes bem arrumadinhos. Mas que você viu que eram de origem humilde. Mas todos arrumadinhos. Sabe? Roupinha. Bacaninha. E eu vi eles contando moeda. e Pra comprar as coisinhas pra eles... Ó eles... oh, gente, tá, vai ser difícil contar isso aqui pra vocês. Eu vi os quatro meninos. E eu, eu reconheci neles aquela pureza. Aquela bondade é, minha. Entendeu? Quatro meninos assim... Humildes. Tentando comprar, é, contando as moedinhas pra comprar as coisas pra eles lanchar no shopping, sabe? estavam... Eu até achei que eles iam no, no, no cinema. Fiquei olhando pra eles pra ver o que, que eles iam fazer. Aí eu vi um menino falar assim, ó. Dá pra comprar um pacotinho de bolacha de água sal. Quatro suquinhos daquele de copo. E dá pra comprar um pacotinho daquele de umas torradinhas que vem. Sabe? Um pacotinho pequenininho. Dá pra gente comprar isso aqui. Aí passaram no... E eu morrendo de vontade de comprar umas coisas pra eles Só que eu, eu fiquei com medo de, de me aproximar E eles acharam que eu era tipo um doente, um manico sexual, alguma coisa Deus me livre Aí eu fiquei na minha Mas eu fiquei olhando pra ver o que que, o que, que eles estavam aprontando Aí eles passaram na fila E eu morrendo de vontade de pegar fazer assim, ó, oh, vocês querem uma bolacha? Vocês querem alguma coisa? Aí Ele pegou, eles pegaram e passaram na fila É e saíram e foram sentido a área de alimentação e eu olhando para eles aí início eu vi os quatro sentar sentaram no, na mesinha gente e eles pegaram os, os suquinhos para tomar cada um e pegaram a bolachinha de água e começaram a comer a bolachinha lá na oi na... gente é foda viu e os quatro meninos pegaram a bolachinha de água e sal e começaram a comer na, na área de alimentação, com todo mundo comendo as coisas, comendo hambúrguer, comendo as coisas. E eu reconheci neles, gente, eu. Quantas vezes a gente já. Eu, eu ia num shopping e não tinha dinheiro pra comprar as coisas, gente. Uma vez eu fui. É, eu só tinha uma marmitinha. E eu fui uma vez pra comer na área de alimentação e o segurança foi e me tirou de lá. Falou que lá na alimentação não podia comer marmita. Queria que eu levantasse. Aí eu terminei de comer rapidinho e levantei e fui embora. Aí eu peguei, falei, eu fui lá, comprei... até devia ter comprado mais coisas, gente. Eu fui comprei duas bandejas de, de pastelzinho pequenininho. Peguei e fui na mesa dele. e falei assim, ô oh, rapaziada. É, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, eu já tive a idade dos seis e... Eu vi as coisas, ficava com muita vontade E eu Eu comprei uns pastelzinhos lá Pra você, olha lá na, na loja Na hora que apitar a senha lá, final 70 É a, é a de vocês Vão lá e pega os pastelzinhos E eu olhei pra eles e reconheci é, Eu reconheci vocês, ouvintes Porque essas experiências que a gente vive Na, na adolescência, na infância Moldam a gente, né? E eu vi né, na pureza daqueles adolescentes, daqueles meninos, né? Eu vi muito de mim, de vocês, ouvintes. Às vezes a gente... Essas coisas simples, né? É... Marcam muito. Eles ficaram felizes da vida. E eu, ao olhar eles, eu pensei assim... Um... Podia ser um filho meu, né? Poderiam ser meus filhos e aí eu comprei o pastelzinho eles ficar felizes da vida e foram comer o pastel eu sentei na, na eu sentei na alimentação esperei passar para disfarçar e você chorar porque eu fico pensando que hoje graças a Deus Deus me abençoa demais da conta e hoje eu posso hoje gente hoje eu não passo vontade de coisa que eu quero comer não passo vontade mas eu sei, como que dói, cara Eu já roubei pra comer também E vocês têm que saber disso Já roubei pra comer também Pra comer, sim E passar a vontade das coisas É muito ruim, rapaziada Deus me livre, cara Olha, gente, passar a vontade Nossa, Você tem vontade de comer uma carne, comer uma coisa Você não tem, dá... é muito ruim É um sentimento de inferioridade horrível, cara Nossa, gente Aí levantaram, foram lá na minha mesa pra me agradecer. Aí eu ainda dei um pacote de doce pra eles. Falei, ah, vai lá, vai comer doce. E eles foram felizes da vida, passear. E eu reconheci neles a, aquela pureza, aquela, aquela coisa de quando a gente era adolescente. E a gente só queria se encaixar no mundo, se ver como pertencente do mundo. Sei lá, ser amado, né? ser valorizado, se encontrar. Achar um sentido Todas essas coisas São uma criança dentro da gente E eu queria falar pra vocês Muito sério, cara, não deixa essa criança morrer Eu e vocês temos que amadurecer sim Eu sou o primeiro a falar pra vocês Que vocês tem que saber da maldade do mundo Vocês tem que saber que no mundo tem Maldade, tem filho da puta Tem mulher sacana Pra caralho, tem tudo de ruim também mas não deixa, só não deixa a maldade do mundo matar essa criança dentro da gente. Você olhar a bondade, às vezes, de uma criança, de um adolescente. Ver a pureza de um animalzinho. Ver uma pessoa que às vezes. É... Você pode fazer uma coisa melhor por eles. Então que vocês. Que a gente mantenha essa criança viva dentro da gente. De entender que todo mundo só está tentando ser feliz, cara. Eles estavam. Tentando ser felizes também, né? Então é que cada um é, consiga se encontrar e que a gente consiga ter a humildade de olhar para as pessoas de uma forma humana, entendeu? Olhar que ali por trás das pessoas tem um ser humano ali atrás. Cada ser humano tem uma história, tem uma vivência. As pessoas, elas são... Muito produto do que receberam da vida E tem uns que conseguem digerir Tem outros que não conseguem Ficam vomitando aquilo pro resto da vida Aí fica amargurado, fica rancoroso E que, e, e que é, eu e vocês consigamos pegar as coisas ruins que jogaram pra gente E, e, e digerir e não, e não devolver isso pro mundo, entendeu? Que a gente consiga absorver E que... Só agradece, agradeça, agradeça, agradeça. Porque a vida pode ser maravilhosa. E eu vi a, a felicidade daqueles meninos. É, me fez lembrar de muita coisa, cara. Me fez lembrar de o quanto eu sou grato a você que me escuta. O quanto eu sou grato à minha vida. A vida é maravilhosa. O mundo é maravilhoso, gente, sério. Quando você vê a, a, a alegria de, 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 das pessoas, a felicidade genuína, o amor entre as pessoas, o mundo é maravilhoso, rapaziada, maravilhoso. Só que para olhar o mundo maravilhoso, você tem que olhar para ele. Porque se você quiser olhar para coisa ruim também, você, você só olha a coisa ruim. E o mundo pode ser maravilhoso, sim. Eu estou redescobrindo tudo, todo o outro lado do mundo que talvez eu negligenciei. O mundo pode ser maravilhoso. A bondade, a... as coisas pequenas do nosso dia que às vezes a gente deixa passar batido. É isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu retorno tá bom Tudo bom, 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 bom Alô, 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 vambora Hoje tá bom Tá estourando aí não? Beleza Alô, 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 tá bom mesmo? Falando sério Bora é, leitura de e-mail, segredinho sujo da minha ex. Olá, Hernani, quero compartilhar com você uma história de vida que se pode ser lida na leitura de e-mail, ficarei feliz. Tá sendo. Tenho a Ah, momento importante. Estou lançando o melhor e mais completo livro do Brasil sobre como se defender de falsas acusações. Atenção, ouvintes. Fiquem espertos lá no canal do Sociedade Primitivo Podcast no YouTube. Eu estou lançando o maior e melhor livro, mais completo, em parceria com um advogado. Esse advogado, ele pegou as sentenças e foi mostrando parte a parte por que, que o cara perdeu o processo, como que ele poderia ter agido, como se defender, o que, que você faz quando o processo chegar na sua casa, como encontrar o advogado certo para sua causa. Tudo o que você precisa saber sobre o assunto está lá. Isso aí vai acabar com um monte de, de, de problemas. Além de economizar dinheiro, né? Porque você não vai, você não vai ter que consultar um advogado. Vai acabar com um problema e vai acabar com. com. É, ficar conversando sobre um assunto que já, já foi falado, entendeu? É muito bom isso. E vai ajudar muita gente. Fiquem espertos aí, quem quiser. Eu divulgo. Eu vou estar tá divulgando aí em breve onde comprar. Vai ter live exclusiva. Vai ter muita coisa boa. Tenho acompanhado bastante as leituras de meio antigas e de longe é o quadro mais legal do canal. Pode me chamar de mineiro avassalador. Tenho uma família estruturada, graças a Deus, meu pai é dono de uma rede de supermercados e sempre tive recurso. Uou. Eu tinha tudo para ser um alfa, tenho quase 185 de altura e sou razoavelmente lindo. Entretanto, na minha infância sempre fui beta, pois era obeso, pesava 120kg aos 15 anos e era motivo de chacota na escola. Notava que meu pai sempre teve vergonha de mim pelo fato de eu ser o extremo oposto, dele ser o extremo oposto que eu. Um coroa viúvo, solteirão e shed, respeitado na cidade pelo seu status financeiro e pelo fato de ser maçom grão-mestre. Ele era constantemente assediado por vadias, emissols, muitas vezes, pasmem, casadas também de valadares. É, eu sei que vai soar cultismo, mas é isso mesmo. É, muitas das vezes a parada é só mental, é só, 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 só mental. Tinha um caso de um, um ouvinte que era cantor de sertanejo, bonitão, alto, forte, e ele enfiou na cabeça dele que ele é. que ele era becta, que não sei o que lá e tal. E o cara travou, cara, com essa porra. Então é esse tipo de, de, de ideia, ela só te atrasa. Isso aí só atrasa. Mas muitas das vezes o problema do cara. muitas das vezes mesmo, viu? Muitas das vezes. A gente ajudou aqui muita gente com isso. Muitas vezes o problema é puramente mental, puramente. É só mental, é só virar uma chave lá. Agora, virar a chave é fácil? Não. Você vai ter que primeiro parar de consumir conteúdo lixo, depois você vai ter que é, começar a observar suas próprias vantagens, seus próprios é, méritos, depois você tem que enxergar o que precisa melhorar em você e ir trilhando essa caminhada. Por isso a importância da solitude De você so saber lidar com você Parar com o desespero Aí as coisas começam a fluir legal ó. E mudar a cabeça, cara Com essa cabeça de merda, fodeu Quando eu completei 17 anos Decidi fazer academia e trabalhar Ó, Falando sério com você, ouvinte Não é papo de motivação Basta querer, é sério É muito, é só cabeça Você tem que mexer nas ideias aí o negócio fluir quando completei 17 anos, decidi fazer academia e trabalhar como caixa em um, supermercado do, em um dos supermercados do meu pai. Eu me senti um fracasso por não ter a validação por parte do meu pai e senti muita falta da minha falecida mãe. Tudo que eu queria era aceitação e ser motivo de orgulho pro meu pai, sabe? Consegui perder cerca de 15 quilos no giro de um ano e já fazia minha graninha. Quando completei 18 anos, meu pai falou para eu pagar minha autoescola, que se eu conseguisse custear a CNH e fosse aprovado, ele me daria um carro. Após três tentativas e muita briga com a máfia das escolas de condutores de Valadares, consegui ser aprovado e meu pai cumpriu o acordo. Ele deu um Santana Turbo 2.0. Puta carro bom. Bebe muito? Bebe. Mas é um puta carro maneiro. Carro legal. Inclusive, é um clássico dos tiozões. Clássico. Querer botar motor de Santana em tudo. Você ouvindo, já viu isso? O tiozão vê um Gol e fala... É, imagina com um motor de Santana aí, hein? O tiozão vê um Onix... É, imagina botar um motor de Santana aí, hein? É um clássico, clássico. Mas é, realmente é um bom carro mesmo. É, é justíssimo. Fui, foi um dos dias mais felizes da minha vida, senti... Dos olhos do meu pai, que ele já não me via como um perdedor agora. E eu estava emagrecendo e colocando minha vida num rumo. Isso é muito importante para o homem. Talvez aqui foi, a sua, foi o seu ritual de passagem, viu? Ritual de passagem é muito necessário. E em várias culturas é, ele era obrigatório, talvez tá, Ritual de passagem. Você tem que ter um ritual de passagem. Se você não teve ainda, faz um aí. Quando o seu pai olha para você com admiração... Você sente que a fase de molequinho passou e aí você consegue destravar várias coisas da sua vida. Eu precisei de um ritual de passagem pra mim também. Eu me via. Eu, eu, eu tinha um, um costume de me ver como. adolescente. Como. Não responsável. Eu precisei de. Sabe? Precisei de um baque pra falar assim, peraí. Acabou, cara. Agora é com você. O status que eu tinha de Beta fracassado foi mudando com o tempo, na época eu participava de grupo de jovens da Igreja Universal, Xiu! numa daquelas dinâmicas o pastor me colocou como dupla de uma garota muito linda, Neide. Ela era uma gracinha, digamos, que de, de rosto nem tanto, mas tinha uma raba de respeito e se comportava muito bem, como uma dama ungida. Uma vez fiz um encontro de grupo de estudos de bíblia na minha casa e Neidinha ficou bem impressionada com o meu aposento que era modestamente luxuoso para os padrões da cidade. Ela era pobre, o pai dela era uma orelha seca e a mãe diarista. Hum... Além disso, ela tinha duas irmãs menores. Durante vários finais de semana, ela foi para minha casa durante esses encontros e conversamos muito. Até que rolou um clima de amizade. Numa dessas, resolvi chamar ela para o cinema e ela aceitou nos beijamos. Uou, olha para mim. Já não sou mais beta, não é mesmo? Foi o que eu pensei na época. Como ela era da igreja e me disse que queria um romance aos olhos do pai... Disse que não queria que ficássemos nos beijando em público ou pelas ruas. Que eu deveria pedi-la em namoro ao pai dela. Dito e feito, o fudido do pai dela, um luvinha de terceira idade... Estava chapado de cachaça e café do sítio. A casa dela e o mesmo exalavam um perfume de boteco... Inhaca de cigarro, álcool e suor. Ela tinha acabado de chegar... Não, ele tinha acabado de chegar da obra... Foi uma cena meio que desconcertante. Ele disse que eu poderia namorar a filha dele, mas sabendo que o namoro só serve se for um degrau para depois casar. Eu me senti pressionado, mas acabei acenando de cinco a cabeça e deu tudo certo. Estava namorando. Lógico, é. Quem toma o leite não compra a vaca, ué. É lógico, malandro. É, é lógico. Inclusive, já contei mil vezes. Escutem mais uma aí. Paranaense que trabalhava comigo. Uma vez ele chegou bravo com, com uma peixeira, afiando a peixeira lá atrás da, da onde a gente trabalhava. Lá atrás tinha, tinha uma casinha. Na, tinha uma casa de fundo da onde a gente trabalhava que tinha um maquinário. Ele tava lá afiando um facão uma vez. E ele falou que o, o, o namorado da... Como é que foi? Que a filha dele tava muito chorosa e que o namorado dele chegou em casa e... Esque... Vamos de começar a história. Vamos de novo. Ele falou que a filha dele estava chorosa, e que o genro dele, o namorado da filha dele, estava muito quieto e disse que eles queriam conversar. Aí o paranaense ficou puto e estava afiando o facão porque ele disse que estava desconfiado que o rapaz ia meter o, o pé nela, que eles iam terminar. E ele não aceitava isso, ele falou que o cara, esse, esse camarada vem aqui, descabaça a minha filha, fica namorando aí por, por anos e não vai casar. Eu vou passar lambida nele. Aí, ele ficou puto e tudo, e, e, nervoso e tal. Aí de noite eles foram conversar, mas aí terminou tudo bem. Porque na verdade ela estava chorosa porque estava grávida. E ele estava quieto porque ele não sabia como ia contar para o sogro que engravidou a filhinha dele. Mas, então foi um final feliz. Mas o paranaense falou, pô, é muito injusto isso, você cria uma filha. Vem um cara descabar, você vai embora? Aí não, ué. aí não. Como disse um outro pedreiro que eu conheci, pegou a bicicleta, tem que pedalar, filho. Não é só dar umas pedaladas e abandonar na rua, tem que pedalar. Tem que pedalar pro ré da vida. Uma dura lição a vida me deu. Meu pai, sabendo quem era ela... O pai dela e a família dela proferiu palavras pesadíssimas e deu um sermão quilométrico de 15 minutos. Falando várias e várias de por que eu não deveria namorar com ela, como havia dito. Meu pai era maçom e não gostava muito de evangélicos pobres. No final ele cedeu, disse só para que eu tomasse cuidado e usasse camisinha para não arrumar BO. Confesso que fiquei meio triste imaginava que teria aprovação dele e a sonhada validação. Botei na cabeça que eu provaria para ele que estava errado sobre o meu novo amor. Com o passar do tempo, notei que Neide tinha muitos amigos homens na igreja e na escola. Ela fazia aulas de inglês três vezes por semana e chegava em casa só tarde da noite, impossibilitando nossos encontros no meio da semana. Na época, falávamos somente pelo MSN e Orkut. Nos víamos nos finais de semana. Com dois meses de namoro, eu já estava louco para dar uma galada. Fiquei no pé dela e o máximo que consegui foi um babado bem triste. Tava bom, mas não era bem o que eu queria. No começo, eu achei que só poderia ser um tipo de brincadeira. Dois meses de namoro, vários presentes, viagens, quem ela pensa que é? Madre Teresa de Calcutá, uma freira? Eu acho que não. Ela me contou que era virgem e começou a chorar por, me, por se sentir pressionada. Eu fiquei meio transtornado e sem graça e comecei a pedir desculpas. Continuamos o namoro por um ano e eu respeitei. Celibato total, um romance aos olhos do pai. Numa das nossas viagens para acampamento da igreja, acabou que rolou de termos nossa primeira vez. Depois do coito, ela me contou meio que sem graça que não era mais virgem. Fiquei meio sem entender, em choque, perguntei por que ela mentiu por um ano. Ela me contou tudo. Disse que aos 16 anos tinha sido abusada por um primo mais velho. Hum, não sei não, hein? Pode ter sido, mas não sei não. Foi uma das únicas vezes que transamos naquele ano, pois nas outras tentativas ela se dizia ser traumatizada e que meu pau machucava ela. Olha que a minha caceta está na média nacional. Cerca de 16 centímetros grosso, vai entender. Ok. O tempo foi passando, desenvolvemos nosso sentimento. Mas uh, só pra ser justo aqui, filho. Eu não sei se ela foi ou se ela não foi. Mas é que se a gente for escutar esses relatinhos aí, essas historinhas, a, a população uh, brasileira foi toda abusada, porque todo mundo conta uma história dessa aí. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas você sabe que pode ser migué. O tempo foi passando, desenvolvemos nossa intimidade, chegamos a transar quase duas vezes por mês e estávamos para completar dois anos de namoro. Nesse ponto, meu pai já aceitava bem o namoro e não enchia mais o saco, pelo fato dela ser de família pobre e agora eu era supervisor na rede de supermercados. Pela primeira vez, me senti validado pelo meu pai e me bateu um sentimento de completude. Sei lá. Eu senti que não faltava mais nada na minha vida. Eu estava grato pelo momento de bonança que estava vivendo e soube aproveitar o agora. Parabéns. Era uma delícia viver. Vez ou outra tentava fazer anal. E ela sempre negava. Primeiro alegando que meu pau era muito grande. Segundo dizendo que era um pecado horrível e coisa de vagabunda. Certa. Cara, esse negócio do anal é o seguinte. É... É bom. É, pra caralho. Mas... Eu, sempre me, eu, Hernani, sempre me senti pressionado a, a pedir o, o, o cu da mulher Porque eu, eu vim de uma educação sexual Que se você não comeu o, o cu da mulher é, Ela pode alimentar essa fantasia com outro homem Então que você tem que ir comer primeiro pra, pra matar essa, essa possibilidade na cabeça dela Então eu me sinto pressionado a isso, cara Aí veio um ouvinte, um abraço Cassiano que questionou o seguinte, eu tenho uma namorada eu não quero comer o cu dela, e aí? Cara, eu, eu falei pra ele, eu não sei. Aí veio uma ouvinta, que falou, o abraço, Maria, ela falou que se for conversado, não, é, não existe essa necessidade. O problema é o seguinte, conversa, tá bom, conversamos, mas e aí, cara, e aí? Não vai ficar aquela, aquela duvidazinha na cabeça? Mulher é um bicho que a gente não entende, né? Quem entender a mulher de verdade vai, vai ficar bilionário, pô. Vai vender um, um negócio aí, ó, toma aqui o manual da mulher. Mas não, isso não existe, pô. Mas é, é foda, cara. É foda. Agora, fazer uma sodomia é bom? É, porque senão ninguém não fazia, né? Também tem, tem, esse outro, tem esse contraponto. Agora, de fato, levar uma cagada? Deve ser foda. Isso não aconteceu comigo, mas deve ser foda. Pegar uma DST braba, deve ser terrível. Crista de galo, tem que ir lá na, no hospital, queimar a, a, a ponta da chapeleta, foda. Então, tem, as, tem os dois lados da história, né? Sei lá. Certa vez, num domingo, ela estava na minha casa cagando. Caralho. TMI, too much information. <risos> Olha, olha a construção dessa frase. Parece uma poesia, parece Vinícius de Moraes, ó. Certa vez num domingo, ela estava na minha casa cagando. <risos> Certa vez num domingo, ela estava na... Minha casa cagando. Oh. O celular dela estava no criado mudo, começou a vibrar e eu atendi. Número desconhecido. Uma voz, estranha, uma voz estranha falou: Amanhã às 14 horas, tá bom? Eu perguntei quem é e o estranho desligou na minha cara. Quando ela voltou do banheiro após pagar um barrão, perguntei quem era e ela fez uma cara de paisagem. Disse que era o professor do curso de inglês. Fingi que acreditei, mas algo que não me cheirava bem. Tinha caroço nesse angu. Essa dúvida infernal não saía da minha cabeça. A gente tinha acabado de voltar da Disney e ela vivia na minha casa. Não tinha como ela estar me traindo, não é mesmo? Como eu estava muito incomodado com o telefonema, no dia seguinte, dia em que fazia cursinho de inglês, decidi segui-la. Para minha surpresa ou não, ela não foi para o bairro onde situava-se a escola. Ela entrou em um barraco num dos piores bairros de Valadares. Na hora saquei que eu era corno e minha cabeça coçou como se eu tivesse ziquezira. Algo de mais estranho aconteceu naquele momento. Começou a entrar outros homens na casa. Pela minhas contas foram três ou quatro. Fiquei ali por três horas de butuca, escondido na vendinha da esquina. Ela saiu depois de duas horas e meia, toda sorridente, com cabelos aparentemente molhados e bagunçados. Ela foi pra casa dela e eu fui pra mim desolado e perplexo. Na rádio, por coincidência, estava tocando aquela música do DJ Maluco, Forró do Chifrudo, que era um hit dos melhores botecos de Valadares, BH e região. O refrão é, toda vez que o namorado sai, ela vai ficar com outro rapaz. Olha o chifrudo, é boi. Cara, essa sua história pode ser verdade, mas eu estou estou sentindo cheiro de Miguel. Cheguei em casa, meu pai notou meu estado de tristeza e de isolamento. Ela falou para eu ficar calmo e que poderia ser só um mal entendido. Me disse para eu não... Não, o seu pai, tá? Seu pai me disse que eu não fizesse nada que não, e que se fizesse somente se eu tivesse certeza. Até estranhei o comportamento do meu coroa. Ele sempre teve um pé atrás com o e agora parecia defender. Durante uma ou duas semanas, minha namorada meio que me evitava, dizia que estava doente e falava basicamente do MSN. Resolvi seguir novamente em um dia que ela deveria estar na escola de inglês, ao menos em teoria, e dessa vez ela foi para outro bairro. Entrou em uma ca... Ah, cara... Essa história, só é migué, cara. Se é o agente 007, cara? Vou seguir. Ninguém me viu. Ah, tá meio... Isso aqui tá meio esquisito, hein? Entrou em uma casa que eu conhecia. A casa do pastor da nossa igreja. Era um velho na casa dos 65 anos, todo acabado. Com um aspecto grotesco. Parecia o Reginaldo Rossi da Deep Web. Um viúvo que vivia só... Eu não acreditava no que estava vendo. Na vida tem coisas que é melhor ver do que ser cego. Ela tinha um segredinho sujo. Quando ela saiu da casa do pastor, eu armei o maior barraco. Contei que sabia de tudo, das surubas. Quem ela pensa que é? Taquei o foda-se. Chamei ela de puta, vagabunda, biscate. O pastor veio tentar apaziguar a situação e eu perdi a cabeça. Dei um jab de esquerda na boca dele e ele nem revidou. Que jaspion, hein? Você é o jaspinho, hein? Ó o jaspion aqui. Tu vai colocar armadura, jaspion? Neide tentou me segurar e acabou arranhando minhas costas, perdi a cabeça e dei um tapão no ouvido dela, todo mundo na rua viu e ninguém falou um A, ah". ficaram de boca aberta, era uma rua conhecida por ter muito fofoqueiro, o bagulho ficou louco, primeiro pelo barraco, segundo porque o pastor foi expulso com uma garota com pelo menos 40 anos mais nova que, ela, que ele, graças a Deus ninguém fez queixa contra mim e eu consegui sair desse relacionamento com essa, com essa sodomita. Pouco depois, meu pai acabou descobrindo que o pastor tinha aberto uma poupança no nome dela e dava mesada todos os meses. A situação ficou bem feia para o lado dela. Acabou sendo expulsa de casa e a, e a história dela foi um escândalo que perdurou na cidade por semanas. Dois meses depois, vazou um vídeo de Neidin e todos das, <coughs> da cidade estavam compartilhando. Na época, se usava Bluetooth para compartilhar vídeos. No vídeo em si, se notava que Neid tinha... É... Piroca entrando... Tá... Parecia pornô, confesso que fiquei bem triste, pois ela me negava sexo com aquele papo de castidade e estava sendo castigada, de todos os jeitos. Ela fazia anal como se fosse profissional e por diversas vezes me negou o que eu mais queria, que era o buraco da bala. Uma vez, por pura coincidência, encontrei a irmã de Neide no supermercado e ela veio conversar comigo. Me pediu desculpas pelo acontecido, não sei porquê, mas acabei comentando que talvez ela pudesse ser assim por causa do abuso que sofreu quando era criança por parte do primo dela. A irmã dela disse, como assim? Ela disse que sempre que Neide ia para o interior de Minas, ficava na casa de um tio e que sempre estava com esse tal primo. Achei estranho e acabei pedindo o contato dele para tirar a história limpo. Ao entrar em contato com o primo, ele me disse que era tudo mentira e contou que fazia um anal casual desde sempre. Para provar, me mandou várias fotos e vídeos dos dois juntos. me com essa informação, meu cara. Ela já liberou o boga naquela época. Pude comprovar isso através de um vídeo e não resisti. Bati um punhetaço. Pouco depois, novas informações emergiram e ficou-se sabendo que ela fazia suruba com professores da cidade. Que o, apelido da, da, entre, o apelido dela entre a rapaziada era Cu Sublime. Por puro sadismo, ela negava somente para mim. Depois desse episódio, fui morar em BH. Continuei trabalhando na rede de supermercado, subi de cargo. Perdi outros dos 20 quilos e cheguei a pesar 85 quilos de puro músculo. Conquistei meu shape, é o Jaspion. Anos depois, concluí minha graduação em administração de empresas pela estadual. Depois que eu aprendi como mover no game dos relacionamentos, peguei muita mulher mesmo nos meus anos de universitário. Porém, depois de cada sexo casual, me sentia vazio e uma inquietação dentro de mim. Não consegui estar bem comigo mesmo. Fiz terapia por um tempo, acessei meu trauma com o Neidin e ressignifiquei. Espero que você não julgue e não tenha preconceito. Me descobri homossexual e estou bem. Me encontrei como ser humano. Nem julgo mais a tal Neidinha. Isso ficou no passado. Hoje até entendo o lado dela. Dar o cu é gostoso demais. Hoje tem estabilidade financeira, um relacionamento bem legal com meu pai. Fui iniciado na maçonaria. Ah, por favor, cara, por favor. Grão mestres, não tirem esse programa do ar, não me matem, eu só tô lendo um e-mail, por favor, eu sei, que, eu sei que vocês têm muito poder, Esse aqui é só um e-mail, de um abobado, não me persigam, por favor, não me matem, eu imploro, espero que você não me julgue, minha vida meio que deslanchou depois do acontecido e quando saí de Valadares. Em um churrasco de família, eu e meu pai bêbados num clima de camaradagem... Ele me confidenciou que tinha comido Nade Neide na época que namorava... Eu não sentia absolutamente nada com essa informação... Nem raiva, nem ódio, nem rancor... Eu já tinha internalizado esse período da minha vida e até achei graça... Não entrei em detalhes com o meu coroa e disse pra ele que estava tudo bem... Me voltou na mente o evento que eu contei pra ele que estava sendo traído... E entendi porque ele passou o pano na época... Botei uma, uma pedra nessa história e segui em frente... Pouco tempo depois tive, tive notícias da Neide... Soube que ela foi morar com um cara envolvido com facção, Noia. Em uma briga que os dois tiveram, ela acabou dando um tiro de carabina e o projeto acertou a coluna dela. O Noia foi preso e hoje ela é tetraplégica Sempre imaginava que ia sentir algo bom quando soubesse notícias ruins sobre ela. Mas, ao contrário, fiquei triste. Uma vida que se perdeu por causa de traumas e más decisões, essa é minha história. Não, não é não. Você mentiu. Você é um menino mentiroso. Mentiroso. Menino mentiroso. Abraço, tá? Maranhão. Se quiser, podemos fazer um episódio falando sobre o meu ponto de vista a respeito do interior do Maranhão, onde moro. Ok. Deixa eu marcar aqui. Eu queria morar no Maranhão, sabe? É... Apareceu um, um, um concurso pra, pro Maranhão, eu até pensei, mas... Eu fui fortemente aconselhada a não ir, porque a flechada lá é braba. Lá a violência é muito forte. Aí não adianta ganhar dinheiro e morrer também. Vou deixar tudo aí. É, identifiquei um golpe no YouTube. Ah, esse aqui eu vi. Eles estão falando, ouvintes... É que... Eu vou resumir aqui o seu e-mail, tá, filho? Eles estão falando aí... É que tem estratégia pra jogar no, no luva Bet do no jogo do Luva e no Tigrinho. Não existe estratégia, não existe nada disso, é só golpe. Sai dessa ilusão que você vai dar a grande, a grande cacetada e ganhar dinheiro. É trabalho, é investir em coisa sólida. Se você se não, se não confia em investir, poupa só, mete lá na, na, na poupança. Ei... Hey. Sem duplo sentido. Mas é, vai lá, faz o investimento e acabou e. Então poupa e. Larga de. Você vai jogar no, no jogo do Luva e vai ter um. Grupo de estudos. Grupo de estudos do Tigrinho. Eu, eu fui convidado por grupo de estudos do Tigrinho. Sério. Grupo de estudos, eles estudam a hora que o Tigrinho vai dar dinheiro. É, vai levar, é fumo no rabo e. Perder até o caminho de casa. Escravo sexual na Europa. Prezado, Hernani, meu nome é Adriano, sou um brasileiro que vive em Portugal há dois anos, motivado por um dos programas da Primitiva por, e por me sentir só na Europa, instalei o app de bate-papo da UOL. Queria conversar com alguém. Eis que entro em uma sala de confissões e me deparo com o um usuário com o um nick Fui Escravo Sexual. <coughs> Puxei conversa e para meu espanto se trata de um homem com 24 anos. Atraído por uma falsa promessa de emprego, se despediu da namorada e voou para a Espanha. Chegando no local onde foi prometido o um emprego, seus algózes o estupraram juntamente com outros jovens ali. Tomaram seus passaportes e os mantiveram presos. Eram obrigados a atender seis clientes por dia caso se negassem, não podiam comer. Eram submetidos a todo tipo de perversão so sexual por parte de clientes e não recebiam dinheiro. Depois de seis meses, esse usuário foi liberado. A conversa com ele foi tão pesada que me deixou assustado. Não consegui conversar com ele por muito tempo e saí do bate-papo bem rápido. Me arrependi e deveria ter conversado com ele mais. Deve estar sofrendo muito com toda essa violência. Na Europa, atualmente, é mais comum o caso de escravidão sexual masculina. Acho que o homem não denuncia e vive nesse estado de torpor, preso ao ato da violência. Meu objetivo com esse meio é alertar ouvintes e também sugerir ao Sociedade Primitiva um podcast com uma vítima desse terrível crime que é pouco divulgado. Obrigado em vida longa assustando primitiva. Pois não. Se alguma vítima quiser falar, mas eu acho difícil. Agora, uma coisa eu falo assim pra vocês: É, tem cabimento. O que você falou tem lógica. Mas tem que ser num porão, sem. Porque. Quer dizer, se for num lugar minimamente urbano, você bota a cabeça pra fora e grita. Ou então você fala pro cliente, ó. Oh, ó, oh, o senhor tá comendo aí, mas eu não, eu não, eu não quero estar tá aqui, velho. Agora, só se for... É, é o que eu tô te explicando para você. Só se for um porão, aonde o nego já vai falar assim, ó. Seguinte. Quem entrar aqui, é, o, rapaz, o, o rapaz é um escravo. Você usa lá e, e vai embora. Né? Vocês cê ente, entenderam a minha lógica, gente? Vocês entenderam a minha lógica? Suponha. Eu pego você, ouvinte. Eu? Eu. Pego você, ouvinte. Aí eu falo assim, ouvinte. Chega aqui em casa que você vai ganhar um presente. Nós vamos te dar aí camiseta, nós vamos te dar, boné, você vai ganhar um monte de coisa, aí eu chego, aí você chega aqui em casa, aí fala, ó, oh, o presente eu tá lá no porão, desce aqui, aí você desceu no porão, aí eu pego, arranco o pau pra fora, agarro você na marra, seguro você, ah, pego você e pei! coloco tudo, pá, até o saco, não sei, e vou bombando, 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 pá, pá. E você naquela violência, gritando, socorro, socorro. Mas eu amarrei você e pá, o jorro da alegria dentro de você. Aquela leitada, enche, enche você. Pá. Aí eu pego e falo pra você assim, ouvinte, agora você é escravo sexual. Agora você vai ficar aí e, e, e vai atender os clientes. Vocês concordam que o primeiro cliente que chegar, você vai falar assim, ó, oh, socorro, sou vítima. Então, o que, que acontece? Eu teria que arrumar clientes, que eu, que eu vou falar assim, ó, oh, negócio é o seguinte, você vai lá, usa o rapaz, mas... É, ele ele é um escravo, tá? Então você tá fazendo aí um, um crime e, e vai lá e usa. Cê, cê, entenderam a lógica aqui? É um negócio assim... Pode acontecer? Acredito que sim. Eu acredito que sim, de verdade. E eu não menosprezo essa história de forma nenhuma. Eu só digo assim, é um negócio assim, que é muito difícil, que é, é teria ter que ser um negócio assim, muito bem uh, fundamentado, né? Teria que ser um negócio assim, que todo mundo tá no plano. Entendeu? Relato, um beta na legião estrangeira. Segue meu relato, patrão. Primeiramente, saudações rubro-negras, meu velho. Quero te dizer que seu programa salvou minha vida em tempos que eu só tinha cabeça vazia. A única forma de tancar a vida era escutando seus programas. Fugir um pouco da realidade, meu bom. Vou deixar um breve e conciso relato de como ingressei na legião. Na legião urbana? Não, né? Pode me chamar de Vandame Em 2018, minha vida estava indo de mal a pior. Tinha feito o um ensino médio nas coxas e sem muita perspectiva de futuro. A única forma que eu encontrei para me posicionar no mercado de trabalho foi literalmente trabalhando em uma rede de trabalho, em uma rede de supermercado como repositor. Cara, esse, esse negócio de ficar usando literalmente tem que acabar. O literalmente tem que acabar. Cara, a, a frase fica sem nexo. Literalmente trabalhando em uma rede de supermercado. Ok, é, você, você trabalhou lá, literal, não é... O uso do literal é pra outra coisa O literal é quando você usa uma figura de linguagem Presta atenção, acorda aí O literal é quando você Quer usar uma figura de linguagem Que realmente aconteceu Então exemplo Eu, Herdani, vou mexer num, num enxame de abelhas Tá? Aí eu vou lá mexer no enxame Aí eu falo assim pra vocês Ouvinte, agora eu vou literalmente Mexer num enxame de abelhas Por quê? Mexer num enxame de abelhas, que inclusive eu estou sendo redundante aqui, porque o um enxame já é de abelhas, zero pra mim. Se eu vou mexer num enxame, já é um problema. Então eu estou, eu vou literalmente mexer num enxame. Por quê? Porque é, é um problemão. Eu vou mexer num problemão. E, e, e não só isso, eu vou literalmente mexer num enxame. Então, isso vai realmente acontecer. Esse é o uso correto do literalmente. Parem de ficar usando isso aí. Isso é um vício de linguagem horroroso. Eu conheci um menino aí que ele fala literalmente a cada 10 frases dele. Eu literalmente caguei. Eu literalmente fui... Aí eu fui na venda, eu literalmente comprei. Pô, mas não tem, não tem sentido, cara. Aí eu interrompi ele e falei assim, filho, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu, 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 tem, tem que ver isso aí, cara. Isso não é normal ficar falando o tempo todo isso, Ô, oh, viciozinho, hein? Tô falando sério, cara. Tô falando sério com vocês. <cười> eu sei, patrão, subemprego é foda, mas era o que eu tinha pro beta. Cara, para de ficar repetindo esse negócio de beta, cara. Pô, isso aí fode com vocês, cara. Que beta, cara. Pelo amor de Deus, você é um ser humano. Você tem pai, você tem mãe. Que beta, cara. O, o beta. Nossa, você é o beta. Você tem pai, você tem mãe, você tem sua vida, você tem sua história, cara. Você é muito mais do que isso, cara. Eu sempre estudei música e até então nunca tinha considerado no meio um tio meu que era baterista. Vendo a situação que eu estava, me convidou para trabalhar com ele durante um ano, em uma turnê pelo Brasil com o cantor Frank Aguiar. Você pode estar pensando que eu mudei da água para o vinho errou feio, meu caro. Eu não ia ser músico, meu trabalho era ser hold. Eu ajudava a banda carregando cabos, caixas, segurando instrumentos. Eu era um aspone, assistente de porra nenhuma. Durante seis meses eu estava longe de casa e todo o vazio que eu sentia dentro de mim se preencheu. Trabalhar como Hold não era o melhor trabalho do mundo, mas eu tinha um grande senso de pertencimento com a banda, o Frank e a rapaziada, rodávamos o Brasil. Como tudo de bom tem sua parte ruim, caí no caminho das drogas e viciei nas drogas de banda, cigarro, rupinol e coca. Era a única forma que eu tinha de aguentar a rotina pesada na estrada. A cereja do bolo foi em uma fatídica noite de uma das cidadezinhas do interior, cheio de uga Fiquei com uma moça que estava devidamente alcoolizada, pasteurizei, que acabei por descobrir que era a mulher de um dos cabeças da máfia do Dendê. Não conheço. Quase fui de berço e só estou aqui para contar a história porque um folião me advertiu e quando o boi foi atrás de mim eu estava longe. Quando percebi que estava tomando o mesmo caminho que o meu primo de segundo grau, o cantor Alexandre Magno Abrão, vulgo Chorão, vi que botar a napa no talco me levaria para cinco palmas da terra. Pô, cara, será que é mais um Jaspion, cara? Ah, não, cara, um Jaspion de vez em quando dá, cara. Ficar lendo Jaspion toda hora aqui não dá não, cara. Ah, não, cara. Aí, aí já, aí já... Vocês não sabem fazer uma piada só, tem... aí não. Se for mais Jaspion aqui eu vou parar. Já fazia oito meses que eu estava na estrada, nas drogas da vida bandida, perigando pegar DST. Deus abençoou meu caminho quando um ex-militar planejando ingressar na legião estrangeira cruzou meu caminho e via a chance de mudar minha vida. A ideia abriu minha mente para uma nova oportunidade. Eu já estava destruindo minha vida com as drogas porque não tentar sorte na França. Comecei a consumir todo tipo de conteúdo sobre a legião e comecei a mexer meus pauzinhos para sair de casa. Com a grana que sobrou da minha vida na estrada, na turnê com o Frank Aguiar, eu tinha levantado a bagatela de 10 mil reais para recomeçar minha vida. Voltei para casa dos meus pais e comecei a me preparar. Investi em um headphone com isolamento de ruídos, um Bose Quit Comfort 45 e estudei francês. Botei o shape e esculpi um corpo respeitável sem usar o suco. A vida muda quando temos metas. Ao Bagne, França, dia 10 de outubro de 2019, me apresentei na Legião Estrangeira. Fiz amizade com alguns brasileiros e latinos que estavam na fila do quartel e fiz o teste físico como de praxe e fui aprovado com louvor. Superei os níveis médios, fiz 12 barras. Completei 3 km em 11 minutos e completei o teste francês look Lager, que consistia em uma série de tiros de corrida. Fiz os testes psicológicos e de vida pregressa. Tive de responder uma série de perguntas sobre minha vida e no final deu tudo certo. Uma nova identidade e um país desconhecido. Meu passado ficou para trás, pelo menos 5 anos obrigatórios que eu deveria ficar na legião. Eles confiscaram meu passaporte e agora eu tinha um novo nome. Eles te dão um nome temporário para você operar na França nas missões internacionais. Um Joe Doe, John Doe da vida real. John Doe, para quem não sabe, John, D-O-E, John Doe. É, é, é como usa, os ingleses chamam um João Ninguém aqui no Brasil. Eu que achei que viraria um soldado universal, virei um limpador de privado internacional. Fazia as mais ridículas atividades de limpeza e mantenimento do quartel. Ser militar da legião não tinha nada que mostrava nos filmes, exceto pelo abuso. Eu sofria bullying a rodo, tomava ordem à torta direita dos piores tipos de gente. Foi nessa época que conheci o Sociedade Primitiva. Comecei por conta do programa e pude resistir a esse período. Me coloquei em uma montanha de merda maior do que eu podia imaginar ou eu teria que ser um desertor ou sofrer consequências caso eu fosse pego e teria que cumprir cinco anos obrigatórios. Sociedade primitiva fez parte da minha vida, mas não impediu que eu fosse mangina. Em uma das minhas poucas saídas nas folgas, acabei por apaixonar por uma garota brasileira, metade ucraniana. Aquelas loirinhas da chota Rosa, estilo paranaense. Me apaixonei. Um mês saindo com essa garota foi o bastante para me fazer criar coragem para desertar da legião. Unido aos abusos gay que eu sofria na legião. Ah, não é possível, cara. Mais vontade de comer uma chota, criei coragem. Depois de seis meses dentro da legião, desertei da minha folga. Fugi para a Espanha de ônibus e pedi um passaporte temporário para Madrid. Minha loirinha ucraniana já estava de volta ao seu país e eu tinha a oportunidade de morar com ela, já que seria um pesadelo voltar ao Brasil. Confesso que eu era bem manjina e resolvi minhas pendências legais, exorcizei meus demônios do Brasil e da legião, fui com a cara e a coragem para a Ucrânia para a cidade de Odessa. Eu tinha conseguido juntar a bagatela de 8 mil euros no meu tempo de legião, foi o bastante para recomeçar minha vida na Ucrânia, tive que casar no cartório para poder ter um visto permanente e a relação com a minha loirinha ia de vento e poupa. Confesso que as mulheres do leste europeu são bem como imaginamos lá no Brasil. As mulheres dos anos 60, donas de casa, porém, do gold diggers. Nosso relacionamento durou até que muito, cerca de 3 anos sem muitos problemas. Eu trabalhava em uma empresa com uma orelha seca, pedreiro e era o suficiente para levar a vida. Anos depois tive que tomar uma decisão visceral. Minha vida estava até maneira e eu tinha recentemente me tornado cidadão ucraniano e tinha perspectiva de me mudar para algum país da Europa. Porém, depois daquela doença filha da puta, engravidei minha mulher e agora ia ser no modo hard. Aconteceu algo que eu não imaginava, não contava meu patrão. Na TV já faziam semanas que se falava de uma possível guerra. E eu olhei na janela e vi uns, um que parecia ser um tanque de guerra passando rápido. <coughs> Logo atrás, um comboio de tanques com a bandeira da Rússia. Um estrondo ensurdecedor seguido de um clarão. Era o início da guerra da Ucrânia. Tá ok. Relacionamentos Narcisistas. Boa tarde MyRiel. Aqui o caro ouvinte Maximus Grandelhos. Meu bom, eu sou um ouvinte prime do seu canal. Acompanho os longínquos tempos primitivos. <risos> tá bom, tá bom, tá bom, vai. Tempo que lembro com muito carinho. Seu podcast fez parte da minha formação moral. Se hoje eu me tornei um cara de valor e parei com a sodomia, foi muito devido aos ensinamentos. Você, o pai que muitos ouvintes não tiveram, sem muitas delongas, quero deixar um relato sobre se relacionar com uma narcisista. Como já falei em outros relatos, cheguei a estudar o pua e a sedução, por um tempo decidi me relacionar somente com mulheres feias, por serem mais fáceis, entretanto, sexo grátis é bom, mas a gente cansa, daí me de decidi me relacionar com mulheres normais nesse ponto, Adiante, tive contato com vários narcisistas e foi numa dessas que conheci a Sayuri. Conheci Sayuri quando trabalhava numa empresa de telemarketing em São Paulo. Como você pode imaginar nesse local, a maioria dos funcionários são mulheres e a e putaria rolam generalizados. É verdade. Sayuri era uma garota nota 5, às vezes 7.3, quando se vestia de roupa de anime. Eu adoro, me amarro. Direi, não, não foi muito difícil conquistá-la. Eu era um dos poucos homens da empresa, logo me destaquei. Usei algumas técnicas pua, não preciso dizer que deu certo. Demos uma sapecada prime logo na primeira semana e um babão no banheiro da empresa. Foi uma foda divina, digna de ficar na lembrança. Chamei para assistir Netflix do meu AP, não deu certo. 20 minutos de filme, meti a mão dentro da calcinha. Ela estava encharcada e com a chota devidamente depilada, lisinha igual quando a gente passa na mão, uma mão numa melancia. Logo pensei. Seria ela uma pessoa com a higiene pubiana em dia, ou estava pronta para liberar a chota para mim? Podem ficar atentos, ouvintes. Se a mulher foi num encontro contigo com a chota extremamente depilada, é porque ela foi com a intenção de liberar a perseguida. Meu consagrado, como você mesmo já disse diversas vezes, o problema são as fortes emoções. É instintivo, depois de um tempo que você está com a mulher e ela acostuma, aí é só ladeira abaixo. O relacionamento esfria. Nunca vou esquecer daquele episódio com o Tasca, onde ele narra que foi traído. Só quem já foi corno sabe como é. É exatamente como o Tasca diz. Restaurante que tem farofa não tem ventilador de teto. Ela, Cara, essa frase é poética, hein? Essa, re... essa frase é poética. Restaurante que tem farofa não tem ventilador de teto. Caraca. Re... Restaurante que tem farofa? Tem farofa, não tem ventilador de teto, porque senão vai voar tudo. Essa frase é boa, hein? Mas o que, que essa frase quer dizer? O, que, que, o que, que essa frase quer dizer? A frase é boa, mas o que, que quer dizer? O restaurante que tem farofa não tem ventilador de teto. Eu consigo pensar em droga. Na, em casa que tem alcoólatra, não, não pode ter droga. Não pode... Ah, desculpa. Casa que tem alcoólatra não pode ter cachaça. Casa que tem drogado não pode ter droga. Será que é isso? Essa frase é boa. Ela sempre buscam as fortes emoções. O sexo era visceral no início e foi decaindo. Explico. Geralmente a gente chegava do trabalho e sabe quando você pega um ônibus das 18 horas e fica extremamente suado. Quando a mulher usa calça legging, você sabe. Calor, roupa apertada, não dá outra. A roupa faz a chota genitária ficar com aquele cheiro de sexo. Meu pau ficava duro só de pensar. A gente chegava em casa e não dava outra. Dedo na buceta e começava o Guitar Hero. Às vezes passava período tipo dois meses sem sexo. E quando rolava era algo extremo. Ou ela pedia pra socar com força estilo estilo... É, não vou ler isso aqui não. Ao contrário fazíamos porta de trás. E mamada no estilo Armando Escudeiro. Foi, é, mamada estilo Armando Escudeiro. Você sabe que ele botou uma mulher pra, 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 pra chupar o pau dele com merda, né? Mas ok. Ah, entendi seu ponto. Ih, mas porco hein? Você arrancava e. e, e gloob? Caralho, porco hein? Mas ok. Foi aí que comecei a entender realmente que uma natureza feminina, o profano feminino, você pode até pensar junto com os ouvintes. Esse cara só fala merda, eu acho que não. Sayuri era uma narcisista e quando me dei conta é que ela me fazia pra manter na órbita, percebi que deveria usar a tríade. Negra, reversa, eu achava que manipulava as pessoas e que eu estava sendo manipulado. E não, eu achava que manipulava as pessoas, mas eu que estava sendo manipulado. A maioria dos ouvintes, e até mesmo você patrão, acham que é bullshit essa parte psicológica de técnicas de persuasão. Entretanto, a literatura corrobora base a tudo que eu disse até agora. Deixo minha experiência pessoal como fonte de advertência para os ouvintes. Exemplo do comportamento narcisista. Jogos de poder e autoridade. Ela fazia questão de me menosprezar na frente dos amigos e familiares e falar que ganhava muito mais grana que eu. Eu não tinha o hábito de me... De me... Não, me, me... Me tocar, deve ser isso. Com ela aprendi a dar tecos no banheiro do emprego e é foda. Ela meio que fazia minha, cabe me fazia minha cabeça. Me chamava de careta. Tá, entendi. Isso, isso aqui é verdade mesmo. Inclusive, agora trazendo para relação familiar, esse jogo de poder e autoridade acontece muito com a mãe que quer é, humilhar o filho para sempre rebaixar ele de volta para o estado. Ó, não bota a cabeça para fora não, que você, 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 ainda é, você ainda é moleque. ó Então esse jogo de poder da, da mãe narcisista acontece. Gaslighting. Muitas vezes ela fazia algo errado, a mãe a verdade e me fazia parecer paranoico duvidar da minha própria sanidade. Sim. Uma ah, isso é, Ouvintes, guardem isso. isso Isso aqui é realmente importante Conviver com narcisistas Você começa a duvidar da sua sanidade A narcisista ela vai inverter a culpa, não vai? Mulher, é, sua mãe ela, ela vai colocar a culpa em você E aí você pensa assim Mas peraí, como que eu tava errado ali? Deixa eu analisar aqui Mas como, como que eu tava errado? Aí você começa a achar que você é louco uma vez ela me traiu no trabalho e eu tinha visto ela beijando um amigo da empresa, em uma festa da empresa. Ela conseguiu me convencer que eu tinha visto outra pessoa e eu caí nesse papinho. Parece coisa boba, mas não duvide das coisas que elas fazem quando alguém entra na sua mente. Ok, verdade. Falta de limite. Muitas vezes ela fugia dos limites. Por exemplo, negava sexo quando eu queria, mas quando ela, ela queria, tínhamos que fazer, independente do lugar. Chegamos a fazer sexo no banheiro químico de uma vez. Porta de trás sem preservativo Ou me desafiava a dar tiro Em almoço da família Você está ligado Nós cheiradores depois de uma carreira viramos o Batman Cara, mas Ok, eu entendi Tá bom, eu entendi a sua história Mas cara, você começa a cheirar por causa de mulher cara. Pelo amor de Deus cara. Pelo amor de Deus Cara, cara é, é, é. Cuidado aí, meu cara Code de, de mulher aí, se um dia precisar arrancar um braço aí, você vai fazer uma tragédia aí com você. Ué. Dread Game. Quando a pessoa ameaça terminar contigo só pra te manter na órbita, sim. Em estado de alerta e com medo de ser abandonado. Os danos são enormes quando você ama alguém e fica em alerta e acha que a pessoa vai te chutar. Saiu e me largou depois de um certo tempo, o encanto acabou. Ela começou a me trair descaradamente. Por muitas vezes aceitei achando que tinha minha redenção e que ela mudaria. Parece, parece que quando a pessoa trai, ela perde uma trava moral e dali pra frente é só que Concordo com você. É por este motivo que não devemos perdoar traição. Não devemos perdoar traição. Porque perdoou a primeira, vai ser isso, cara. Num cenário hipotético perfeito, cenário hipotético perfeito, você pega, se você pegasse, para mim não serve. Atenção, ouvintes, lava o ouvido aí. Para mim não serve. Mas num cenário hipotético, montado, perfeito ali, se a pessoa que te traísse é, falasse assim, realmente eu nunca mais vou te trair na vida. Ainda é, o dano ainda era menor. Só que para mim não serve. Para mim não serve. Mas tem cara que aceita. Só que isso não vai acontecer, porque essa trava moral, na hora que ela bateu, bate a chave de puta e aí acabou. E o inverso também é verdadeiro. O, o, o homem que não, não, não presta, ela vai. Fica aquele, aquela palhaçada, fica aquele cenário tragicômico. E eu quero dizer uma coisa muito séria pra vocês ouvintes: essa frase é do, do, do conhecimento popular e ela é real. Ninguém, guardem isso, ninguém tem dó de corno. Ninguém tem dó de corno. Explico. O cara que foi traído e descobriu e traiu e, e terminou, acabou. O cara foi traído, descobriu, terminou e um abraço. Esse aí, a sociedade ainda dá uma redenção pra ele. Vai ficar sempre conhecido assim, ó, levou uma gaia, mas ok, ok. Vida que segue. Inclusive, isso não é motivo de vergonha, porque você não fez nada de errado. Quem traiu foi a outra pessoa. Ok. Ok. Agora, o cara que vai e perdoa, ninguém tem dó dele, cara, porque depois que ela aprontar de novo, cara, vira piada, Só a própria família tira sarro, é, é uma vida filha da puta, cara, é uma vida é... horrorosa, cara, ninguém, guarda essa frase, hoje vocês vão guardar essa frase aí, ninguém tem dó de corno, cara. e não tem mesmo, e não tem que ter, ué, você não tem que ter dó mesmo, ué. O cara já levou Gaia e, e, e continua com ela? Ué, sem vergonha. Me descartou como se fosse lixo. <risos> Me causou danos irreversíveis. Me tornei uma pessoa insensível. Quando você é bonzinho, se torna fraco. É igual o Platão diz. Você é fraco? Por que é fraco? Porque ele falta ódio. Odei, Icky, odei. Eu fiquei tão no veneno depois da última traição com meu amigo de trabalho. Eu até cheguei, pensei em churrascar os dois. Fiquei no fundo do poço e fiquei três dias sem sair de casa ouvindo again da Dua Liga e chorando. Fui até faz... o extremo de comprar uma canela seca e fazer uma casinha para os dois. Mas acabou que os amigos dos familiares me disseram que eu estava para fazer uma puta besteira e não ter apertado o gatilho foi a melhor decisão que tomei. Um hoje vale mais do que dois amanhãs. Acabei me tornando o que eu mais odiava, um narcisista porque foi o caminho que encontrei para hackear a matrix dos relacionamentos. Mesmo eu não sendo um master da sedução, eu obtive vários resultados aplicando técnicas que a minha ex-maluca usava contra mim. Não, cara. Furado. Na, na, isso aí, cara, é... Você só vai replicar mais e mais é, sofrimento, cara. É pior bosta. Na vida só existe amor quando o acerto é o erro. Meu conselho para os betas é... Seja implacável, bonzinho, só se fode. Não, aí sim. Bonzinho, sim. Mas é... Nada disso, cara. Tá louco. Relacionamento saudável. Dá pra ter um relacionamento saudável assim? Pra quem quer ter, né? Antes que você venha chorar e... Ih, não quero. Pra quem quer ter um relacionamento, você vai ter um relacionamento saudável assim, cara? Tá louco? Aprenda a se portar como um homem. Use 24 leis do poder sem pudor. Eu acho que são 38, hein? Eu acho que são. Estude filosofia. Estude psicologia. Inclusive, eu li todas as leis do poder lá no NVP... Entretenimento, casta baixo. Ó, para quem não sabe, eu tenho um, um programa de crimes no NVP Cultural, na Boca do Crime, bom para raio. Eu tenho um programa lá no NVP Entretenimento, casta baixa. E eu tenho também, eu faço live de variadas aí também no da Primitiva Lives. Então temos aí muitas coisas. Faça sempre a mulher gozar primeiro, linguadão no grelo ou dedo na buceta. Que começa o guitarreiro. Então, cara, é, é, é o seguinte. Até você tá falando aqui, toma uma cartela da tá lá Fio, tá? Eu concordo com você. O foda, cara, é que às vezes, quando você tá na primeira gozada, você não consegue é, é, fazer ela gozar primeiro, cara. Esse aí é um problema mesmo, cara. Isso é foda. Porque você quer fazer ela chegar primeiro pra você poder dar sua gozada e dormir. Mas e quando ela demora pra gozar, cara? Putz, cara, tem essas. Você entendeu? Tem essas paradas aí também. Oi, eu vi uma propaganda de uma mulher aí que tá prometendo na internet que ensina você a fazer a mulher gozar 15 vezes, cara. Eu tô quase comprando o curso dessa mulher, pô. Falando sério, ze zero zoeira. Ela jura que te ensina a fazer a mulher gozar 15 vezes, cara. Pô, cara. Quero aprender essa porra aí, meu irmão. Espero que meus conselhos tenham ajudado o ouvinte. E caso você discorde algo, meu cara não, ele pode macetar Vida longa e sublimitiva. Cara, só não replica as coisas ruins que fizeram com você, não, cara. Morreu em você. Um abraço. Alerta aos ouvintes. Salve, Hernani. Esse meio é um alerta para você e ouvintes que estão trabalhando no meio corporativo. Algumas empresas costumam ter como benefício aos colaboradores parcerias com outras empresas para oferecer descontos em produtos e serviços. É aquele esquema. Funcionário da empresa X tem 25% de desconto se comprar conosco. Esse relato é sobre parcerias com empresas que vendem medicamentos. São geralmente aplicativos que você entra com seu CPF ou e-mail corporativo e eles te reconhecem como colaborador da empresa X. Você pode até pensar, poxa, que bacana, eu tenho desconto em medicamentos por trabalhar aqui. Aí que está o pulo do gato. Eles não oferecem descontos porque são bonzinhos. O objetivo da parceria é outro. Na teoria seria reduzir a sinistralidade do plano de saúde. Quanto menos acionamentos, mais descontos as empresas conseguem com as operadoras de plano de saúde. A pessoa que administra a venda desses medicamentos repassa o que os colaboradores estão comprando. Então, se o colaborador está comprando medicamentos para depressão e ansiedade, esse colaborador já fica marcado como possível pessoa que poderá se ausentar do trabalho e utilizar o plano de saúde mais do que o outro colaborador. Até a compra de relaxante muscular de forma recorrente pode levar o colaborador a ser marcado como possível problema de ergonomia. Os exemplos são vários. Peguei os mais comuns. Na teoria, a empresa deve se antecipar... E poder tomar alguma decisão. Algo como cuidar mais da saúde mental daquele colaborador, verificar se o colaborador precisa de EPI, de ergonomia e por aí vai. Mas você acha que a empresa iria ser boazinha e cuidar do funcionário? Eu até acho que sim, se o chefe dessa pessoa for uma pessoa humana. Mas nós sabemos como é o meio corporativo. Não, o meio corporativo ele, ele trucida você. Então eu vou falar pra você, o meio corporativo ele trucida você. E é exatamente isso que você narrou, cara. Parabéns, você que mandou esse meio. Parabéns, parabéns, parabéns. É isso que você narrou aqui. Parabéns. O meio corporativo, ele trucida você. Ele, ele é, destrói você. E é isso que você está narrando aqui mesmo. É, o Bruno Brito, que é... é trabalha em RH de, de grandes empresas. Até multinacional ele presta serviço. O Bruno Brito falou. A empresa vai lá e constrói uma, uma salinha de descompressão. É uma sala que vai ter joguinho... Tem puff pra você ficar lá e tal. O, o chefe tem a pachorra de ficar olhando quem tá na, na, na sala de, 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 de descompressão pra marcar. Ih, fulano fica muito ó lá, ó. Ih, ó lá, ó, já fica avisado nele. Quer dizer, a, a empresa, lá monta um negócio que não é pra você usar. Entendeu? Vocês estão entendendo aqui bem a lógica, pessoal? Não é pra você usar ela tem que estar tá lá pá, para fazer o bonito para dizer que essa empresa aqui é moderna mas se o seu usar você vai ficar avisado é, é bem isso que você falou mesmo e é, é um monitoramento é milimétrico de cada cada ação eu ficava é, puto com isso porque é um é, é assim é, é, é milimétrico é é a minutagem do banheiro é o é, é, é câmera para todo lado onde eles te monitoram tudo que você vai fazer Calma, eu entendo que é, existe muita pilantragem no Brasil, que é necessário o controle, ok. Mas esse monitoramento sufocante, é, é, ele, ele destrói com você, ele acaba com o seu psicológico. Olha pra você, ver, você, você vai comprar medicamento, você já tem que se preocupar porque a empresa vai receber uma análise do que, que você está comprando. Quer dizer, é um negócio que é, 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 é sufocante, é desesperador, é, é bem isso que você narrou mesmo, cara. As chances desse colaborador ficar marcado e ter um motivo de demissão são grandes, sim. Inclusive, ouvintes, eu vi um processo de um rapaz que perdeu. Eu não sei pra qual multinacional foi, ouvintes. Eu não sei se foi pra GM. O rapaz. Olha pra vocês verem a maldade, ouvintes. O rapaz entrava no ônibus da empresa de fone de ouvido. Escuta essa história, ouvintes. Ele entrava no ônibus de fone de ouvido. Por causa do maquinário da empresa, ele perdeu uma porcentagem considerável de audição no ouvido. Ele entrou na justiça para pleitear uma, uma indenização por parte da empresa. A empresa é, colocou como testemunha o motorista do ônibus e mais algumas pessoas que confirmavam que ele usava fone de ouvido. E alegando que ele usava fone de ouvido no último volume, que foi o fone de ouvido... Que tirou a audição dele. Acabou. O menino perdeu o processo. Algumas considerações aqui. Tudo que você faz na empresa, você está sendo avisado. Às vezes temos a impressão que não estamos. Estamos sim. Você está sendo avisado. Isso eu estou falando de meio corporativo. Grandes empresas. Você está sendo avisado. E não se iluda. Também não se iluda com amizade. É, o, o meio corporativo, ele tem essa propriedade de transformar a pessoa em monstro. A pessoa vira um bicho. Às vezes, pessoas até que são boas, assim. São pessoas até que poderiam ser pessoas boas de coração. Mas o meio corporativo transforma eles em monstros. Transforma ele em... em você entendeu? O cara vai na, na audiência, mente. Teve um, um caso de um, de um rapaz do supermercado que... Por causa de erro do, da administração, ele, ele fez um procedimento errado e morreu. Resumindo pra vocês, ele tinha que subir naquelas grandes prateleiras de... Aquelas prateleiras muito grandes, igual tem em atacadões, sabe? Sabe aquelas prateleiras de atacadão gigante? Com, arro... Com pallet de arroz, não sei o que lá. E... Pra acelerar o trabalho, ele pulava de uma prateleira na outra. Coisa de maluco. Mas ele, ele pulava. Quem que tinha que, que mandar ele parar de fazer aquela porra? O, o supervisor, né? Só que o supervisor não ia querer, por quê? Porque pro, pra ele passar pra outra prateleira, o supervisor tem que mandar o empilhadeirista subir, pegar ele, levar pra outra prateleira. Vocês concordam que era muito mais rápido ele ir pular? Numa dessa ele pulou errado e morreu. Uma tragédia, deixou viúva, criança. Ué, o supermercado queria pressionar o, o meu amigo... A chegar na audiência e mentir. Falar que ele fazia isso porque... Ele gostava de esporte radical. Aí meu amigo pegou e falou pro supermercado. vou pode deixar, vou lá, vou falar tudo bonitinho. Chegou lá na frente do juiz ele falou... Não, esporte... Não tem nada de, de, de que ele fazer de gracinha, não. Ele fazia porque o supervisor incentivava. O serviço é acelerado e pá, 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 pá. pá, pá e foi, foi lá e falou. Entendeu? Em caso... É, é, é meu. Pessoa que jurava que era meu amigo, que... É, pode contar pra sempre, arregou em, em depô, em processo meu. Então é. O, o, o mundo corporativo ele tem uma propriedade de transformar a pessoa em monstro. Outra coisa é a história dos casadinhos: que o, o casado dentro do, do, do meio corporativo ele mata, ele morre. Não pode faltar comida pra, pra mulher dele, pra, pra, pro filho dele. Então ele mente, ele rouba, ele inventa, ele cria história. Então, o meio corporativo é, é cobra comendo cobra. É, é terrível mesmo. tá bem falado aqui. Claro que nunca irão falar para você o motivo, mas pode crer que eles podem estar cruzando os dados dos medicamentos que você compra para ser um peso na decisão. Eu, particularmente, nunca compro medicamentos por esses motivos. Exato. Fico alerta a todos. Até a compra inocente de um medicamento pode ser um motivo para a perda do trabalho. Grande abraço, Sô Hernani. Um abraço você que mandou esse e-mail. Baita e-mail. Baita, baita, baita. Parabéns. Meus parabéns. Sugestão de um amigo. Olá, Hernani. Espero que esteja bem. Primeiramente, gostaria de dizer que te considero como amigo. Um verdadeiro amigo desse que deixaria de dormir na minha casa sem preocupações. Ok. Nós somos amigos, se você quiser. Eu considero vocês meus amigos. Né? Vocês eu já não sei. Você já viu meu rosto e sabe mais ou menos quem eu sou? Ih, filho, vou saber quem é não. Embora não tenhamos nos conhecido na vida real, desse modo, peço que encarem esse e-mail como um conselho de alguém que quer muito o seu bem de verdade. Gostaria de falar sobre o seu recente envolvimento com o pessoal da DeepTube. Ah, você tá de brincadeira, cara? Você tá de brincadeira comigo, cara? Que envolvimento, cara? Pra quem não sabe, é porque a gente gravou um programa aqui no Subventivo sobre o YouTube e lá na, na, no NVP Entretenimento tá, eu, eu fiz umas lives deles lá. Sinceramente, não compreendo o fascínio e admiração que você tem por aquele tipo de coisa. Fascinação é uma palavra muito forte, cara. Pô, fascínio? Fascínio é uma palavra muito forte, cara. Sei lá, cara. É interessante, é engraçado, sei lá. Que na minha opinião é um concentrado do pior que existe na humanidade. Pronto, tá aí sua resposta. Sua resposta. É um concentrado, pior que existe na humanidade. Isso, isso não gera interesse? Se não gerasse interesse, o povo não, não assistiria. Ver você se metendo em treta de pessoas completamente lunáticas e perigosas, tipo Carrasco de Mesquita e Fabi, eu ou então na treta Fabi e Bruna Girassol. Inclusive vai ter audiência de processo, do processo, lembram? Pra quem assistiu Casta Baixa sobre as duas, a audiência dela vai ser em fevereiro. Eu cogitei, eu cogitei, bater lá no Rio de Janeiro para cobrir a, a, a audiência, que estão prometendo barraco e troca de tapa lá, mas eu não sei não. Promovendo baixaria e fazendo literalmente o que você sempre nos aconselhou a não fazer. Ó, mais uma vez, literalmente. Literalmente. Deixa eu ver se o literalmente tá usado certo. Fazendo literalmente o que você sempre nos aconselhou a não fazer. Não, ó, literalmente ficou sem sentido, ó, fazendo Literalmente O que você sempre nos aconselhou a não fazer Olha lá, Ficou sem sentido ó. A, 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 a frase ficou sem sentido Pare de usar literalmente Sem contexto gente Que seria se envolver com o problema dos outros Que você não tem absolutamente nada a ver Concordo, parabéns Não, Aqui, aqui você foi certeiro E eu aprendi isso, é verdade mesmo Parar de me meter em treta dos outros Agora Fazer uma coberturazinha Pra ter uma audiênciazinha Aí pode acontecer, eventualmente. Dar trela pra, pra papo merda, intriga e manter relações com pessoas que são transtornadas, baixas, autodestrutivas, BO, potencialmente criminosas e satânicas. É intancável, é verdade. Sério, cara, botar os, os betas cabeça de privado pra andar eu entendo e até concordo. Mas substituí-los por pessoas tão sordas quanto os habitantes da Deep Tube eu realmente não consigo entender. Cara, sei lá, cara, eu acho engraçado, eu acho exótico, eu acho excêntrico, sei lá. É isso. Não tem outra coisa que eu vou falar. Eu vou falar pra você que é bom? Não, é, sei lá, é bizarro. Você não acha bizarro, cara? Sei lá, cara. Tem um cara chamado Homem-Deita, cara. Você não acha isso bizarro? O, o cara chama-se Homem-Deita. Não é, não é interessante? Sei lá. Você mesmo, em um dos casta-baixa, disse que a DeepTube era atrás de vida. Sim. E que nunca tinha visto um meio na internet onde se discutia lá tanto ódio entre os inscritos produtores de conteúdo. E entre os inscritos e os produtores de conteúdo, tá? Ver você falando tudo isso e depois fazer um vídeo emocionado de estar falando com o nói do Homem para pra mim é simplesmente surreal. Cara, emocionado é um termo muito forte, cara. É que o cara que tinha acabado de sair da cadeia, cara, sei lá, foi. Diferente, cara. Eu acho. Cara, eu acho que você tá levando muito pro coração, cara. Entendo que betas falhos já te deram muito trabalho em gratidão, mas você está trocando isso por gente que manda travesti um para casa do outro. E que já foi até preso. Viu? Você entende que isso aqui é engraçado, cara? Desculpa. Sei lá, cara. Não sei se, se engraçado é o termo certo. Você concorda que isso aqui é muito fora da curva? <risos> você realmente quer alguém tipo blusão de amigo? Não. É só ver o histórico de pessoas com quem ele já envolveu e no rumo que tomou para a vida, apesar de ter tido mais chances que eu e você todos juntos. Viralizando na internet, sendo ajudado por vários famosos, ter sido contratado pelo pânico, sei lá mais o que. Pedindo esmola em live para pessoas que odeiam profundamente ele. Por favor, encare isso como um conselho de alguém que te acompanha há três anos. E pouco, três anos e pouco, e que não quer ver você perder isso, que está conquistando por envolvimento. Se você não tivesse sido ofendido, peço desculpa. Não, cara, imagina. Gosto de você. Muito obrigado por todos esses anos de programa e por toda essa ajuda. Um abraço, cara. É justo. É uma crítica justa. Um abraço. Ruptura da realidade. Oi, Hernani. Vi você falando de um programa sobre mãe narcisista e acabei identificando tudo aquilo da minha mãe. Foi aí que comecei a procurar sobre isso e percebi que tem mãe narcisista e família desestruturada. Legal. Entenda isso, aplique as técnicas e vença isso aí. Foi na minha infância que as chantagens emocionais, xingamentos e humilhações começaram. Nada do que eu fazia era bom o suficiente e outros eram sempre melhores que eu. Havia vezes em que ela fingia que caía no chão só para chamar a atenção, sim. Inclusive eu tenho um aparente que é, inventa doenças, que, não, que ela, não é que ela acha que ela tem a doença, ela inventa mesmo só para chamar a atenção. Clássico de narcisista. Além disso, ela distorcia tudo que eu falava e sempre jogava todos os irmãos uns contra os outros. Quando eu sofria bullying, minha mãe ficava do lado do agressor e quando eu reclamava dessa atitude, quase apanhava. Ela fazia chantagem emocional para eu não sair de casa. Comecei a sentir mal por fazer coisas simples como ficar depois da hora da escola conversando com os amigos. Me senti um monstro, então parei de sair com isso e outras paranoias. Comecei a ficar só dentro de casa com ela. E mesmo fazendo tudo que ela queria, os irmãos queriam, os outros, ela sempre, eles sempre foram melhores do que eu. Clássico de narcisista. Cara, o meu programa, eu diria assim, que ele tem muitas coisas que ele pode ajudar as pessoas, mas eu acho que a coisa que potencialmente é que mais ajuda é entender. Filho, se você é filho de uma narcisista, saia da escravidão de querer agradar, porque é uma escravidão que nunca vai cessar, porque o que você oferece não vai saciar uma pessoa doente, não adianta, é uma escravidão, cara. Depois que você corta a corrente, é um caminho sem volta, cara. Pelo amor de Deus, cara. Para. Pelo amor de Deus, ouvinte. Claro que quando eu falava com a minha família, nunca tinha razão e só devia obedecer. Ainda me faziam sentir um monstro. Hoje em dia, compreendo que não tinha como eu ser um monstro. Eu era apenas um adolescente, querendo fazer coisa de adolescente. Parabéns. Parabéns. Show! É isso, moleque. Caras, a, a, a minha mãe queria que. Atenção, a minha relação com a minha mãe hoje é maravilhosa, zero reclamações. Mas pra eu vencer isso eu tive que entender. A minha mãe queria que eu, eu me sentisse culpado porque quando eu era adolescente eu fazia bagunça na escola. Eu fui expulso de duas escolas. Cara, é uma merda, é uma merda. Mas eu, eu, eu era adolescente, Eu não tinha nada na cabeça. Cara. Você vai discutir o que? entendeu? O meu pai até hoje me cobra. Inclusive eu comprei uma, uma pra ele. É, o meu pai me cobra que quando eu era criança... Presta atenção, até hoje. Olha, pra saber como é que, ouvintes, olha como é que inteligência emocional é tudo, rapaziada. Cabeça é tudo. Sua cabeça é seu guia. Minha avó falava isso. Sua cabeça é seu guia. O meu, o meu pai me cobra até hoje que quando eu era criança eu quebrei uma casinha do tempo que a minha avó deu pra ele. Caras, como você quer cobrar... Que uma criança pegou uma casinha de brinquedo e quebrou. Não tem sentido. Essas cobranças não têm sentido. Isso é, é problema deles. Eles têm que superar, eles têm que... Entendeu? Isso você devolve para eles. É um, é, é, um, é um processo de... Você cessar essas culpas que não, não, não são responsabilidade sua. Né? Isso foi a manipulação dela. Hoje em dia essa manipulação é tão forte... Que quando sou xingado pelo irmão dentro de casa... Ainda tem que ouvir que é para meu bem. Isso me deixa louco de raiva e ela apoia literalmente adolescentes a saírem de casa e namorar. Cara, <risos> o negócio do literalmente nós vamos ter que fazer uma, nós vamos ter que fazer um debate aqui, cara. Ela apoia literalmente adolescentes a saírem de casa e namorar. Você sabe que nessa frase eu acho que tem sentido, ouvintes. Ela apoia literalmente adolescentes. Então Nesse caso, eu acho que a frase fez sentido, porque olha aqui, ouvintes. Ela apoia, literalmente, adolescentes a saírem de casa e namorar. Ou seja, além de ser adolescente, cabeça de adolescente, ela apoia... Não é só cabeça de adolescente, ela apoia, literalmente, adolescentes mesmo a saírem de casa e namorar. Então, é, neste caso, a palavra literalmente eu acho que faz sentido, na minha interpretação. Mas eu, que sou maior de idade, não tenho nenhuma deficiência, sou tratado como se fosse incapaz. Então, isso aqui é um clássico de mãe narcisista que ela cria o problema e vende a solução. Explico, presta atenção. Presta atenção eu, gente. Ela vai e, e te trata igual um, um incapaz, um inválido. Aí depois ela reclama de você, que você é incompetente, que você é inútil. Então ela vende. O, ela cria o problema, mas ela vai te vender a solução. Então, você tem que romper com esse ciclo maldito. O ciclo da mãe narcisista você tem que romper, gente. Isso aí é uma, é uma fase import, fundamental, é um ritual de passagem fundamental para todos vocês que passam por essa situação. Porque na cabeça dela você ainda é o, o bobinho, a criancinha que ela, que ela, que ela entendeu? Na, para narcisista, o mundo gira em torno de, dela. Ela não entende que você tem o seu mundo. Continuando ainda naquela época, poucos anos depois, quando comecei a falar tudo o que ela fez comigo, ela falava. Isso nunca aconteceu, sim. Você está mentindo e é tudo coisa da sua cabeça. Sim, isso, isso a minha mãe também faz, faz também. E isso aqui é, é tudo ilusão. Querer ficar discutindo essas coisas aqui, cara, é tudo ilusão, tá? Só te avisando. Só te avisando. Isso aqui é tudo ilusão. Você quer discutir o que com ela, cara? O, o, o... Se você tirar satisfação com ela, resolve o problema? Não. Então... Acabou, cara. A vida é daqui pra frente. Você tem que aceitar isso. Cara, você precisa entender, compreender isso. Quem tá falando é o Hernani Bunda? É o Hernani Bunda que não sabe de nada? Não, ouvinte. Isso é, 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 é método de terapia. Isso aqui é, é aplicado para o cara poder seguir com a vida dele. Você precisa compreender que você tem uma mãe e você tem um pai. Você tem eles. Ah, meu pai sumiu de casa. Não interessa, você tem um pai. Isso é import... Você tem que entender isso Pra que você não, não se sentir um bosta Um perdido no mundo Você não é merda não, filho Você tem um pai Ah, mas meu pai deu vaza Não interessa, você tem, um pai. você tem um pai Você herdou uma parte do, do, Das suas características físicas do seu pai Você herdou uma parte do, do, do legado do seu pai Da história dele Dos antepassados dele Então, Você tem um pai Você tem uma mãe Ah, mas não é a melhor mãe do mundo Você tem uma mãe você tem uma mãe, você tem um pai. A vida é daqui pra frente. Quando você tá querendo discutir com a sua mãe se, se uma coisa aconteceu ou não, você tá virando nessa. Você entendeu? Nessa hierarquia, você tá discutindo com quem é de cima na hierarquia. Não interessa, filha. A hierarquia é daqui pra baixo. É do que você vai fazer com a sua vida. Se você não romper isso, você fica a vida inteira questionando o que sua mãe falou, o que seu pai falou, o, o, o que aconteceu. Por que, que as coisas são assim? Que mundo injusto? A vida é daqui pra frente, filho. Mas tudo bem, vambora. Eu não, tô, é, não, não ouçam isso, ouvintes, como crítica. Não ouçam isso como se eu fosse o guru que estou ensinando. Eu estou só demonstrando pra vocês, com muita humildade, que eu passei por isso. Eu entendo plenamente vocês. Eu tive que, eu tive que superar, eu tive que vencer essa barreira na minha vida. Hoje eu, consigo, eu considero pra mim uma conquista na vida. Não tem gente que conquista uma casa? Conquista um carro? Eu tive uma conquista inestimável na minha vida. Eu resolvi a minha situação familiar. Isso me, isso me permitiu coisas impensáveis, cara. Assim, na minha vida, assim, eu achei que eu nunca ia formar na faculdade. Eu achei que eu nunca fosse trabalhar na minha área. Gente, isso primeiro era tudo impensável. E as coisas foram acontecendo, porque eu, eu parei de ficar questionando o que a minha mãe fez comigo e segui com a minha vida. Entendeu? Então é... Ouçam isso, assim, com muita é, serenidade de entender que as coisas apenas são, cara. Então comecei a achar que era vitimismo meu ou que eu não estava vendo a situação corretamente. Já tentei fazer o que você sabe com a minha vida. Infelizmente ou felizmente sobrevivi, mas botaram a culpa em mim e falaram que eu sempre te que eu tentei isso porque ficava muito no celular. Hoje tive que ficar ouvindo piadinhas sobre uma sequela que fiquei e nada que comprometa meu futuro. Hoje percebo que esse comportamento não tem lógica alguma. Quando tento achar lógica, começa a me culpar e a sentir ingrato por tudo, como se eu fosse o pior filho do mundo, mas não sou. Pesquisando, compreendi que fui ensinado e manipulado a acreditar que tudo é coisa da minha cabeça e que tudo o que acontece é culpa minha, exato. E eu mereço como se eu, se eu só existisse para os outros. Por isso, demorei a acreditar que não era coisa da minha mente porque fui ensinado a acreditar nem em mim. Hoje em dia sou tudo que minha mãe e família sempre quis, um capacho no inconsciente deles. Só saio de casa para fazer bicos e procurar emprego. Tenho paranoias e pensamentos suicidas diariamente, dificuldades para sair de casa, mas mesmo assim continuo buscando emprego. Entretanto, minha cabeça está nas últimas. Ante... Ontem quase tentei novamente, mas algo dentro de mim sente que eu preciso ser feliz. Agora eu sei que isso não foi culpa minha, todas essas coisas. Ótimo, se liberta disso, ótimo. Libertar da culpa já é um avanço. Vamos vencendo uma coisa por vez. Sempre fui tratado como se fosse doente mental pela minha mãe e família. Comecei a acreditar que eu realmente era. Mas vendo seu relato e outros que procurei, compreendo que eu não tive culpa daquilo e os remédios que estava tomando naquela época não foram por ter depressão ou algo, mas sim por conviver em um ambiente tóxico. Sim. Quando estou fora de casa, a paz reina em mim, mas dentro de casa me sinto mal. Procurando sobre o assunto do narcisismo, tive uma ruptura de realidade. Eu também. Por isso que eu acho esse assunto importante. Eu também. Eu me senti como se eu tivesse. Eu, Hernani, me senti como se eu tivesse saindo de uma Matrix. Me ensinaram que toda mãe é boazinha, que to, o amor, não sei o que lá. Eu fui lá e vi, não. Minha mãe tem um problema comportamental, é uma. é uma. É uma patologia mental, vamos dizer assim, não sei. Não sei se é uma patologia, não sei. Mas ela tem um problema mental, não é normal. Uma mãe fazer um negócio desse com o filho não é normal. E venci isso, cara. Um dia, se eu tiver filho, eu vou, eu vou ser um pai muito melhor que o meu pai... Ó, oh, Esse é meio soberbo, né? Eu vou me esforçar para ser um pai muito melhor que o meu pai foi. É isso, cara. Eu não consegui acreditar em tudo que aconteceu. Comecei a me questionar se a minha mente tinha criado todas aquelas coisas se era apenas um vitimismo meu. Demorou para conseguir confiar em mim e escrever esse relato. Hoje em dia, até por coisas pequenas, arranjam brigas. Por exemplo, se eu sair com um tênis que eles não querem... Me tratam como se eu não tivesse opinião própria, como se eu não fosse um doente mental. Jogam piadas até rir, já deu confusão dentro de casa. Sim, eu não exagerei, esse é o nível da minha mãe e família, lembrando que eu já sou maior de idade. Terminei um curso técnico e estou procurando emprego para sair de casa. Sei que quando eu começar a comprar as coisas para sair, vão fazer de tudo para não sair. Não interessa, você sai. Quero sua opinião, como sair dessa situação? Continua procurando trabalho, se consolida, arruma um lugar e sai daí. É só essa a solução agora. Além disso, pedra cinza, in, compreenda como aplicar a pedra cinza, compreenda. Não só entenda, compreenda. Entender qualquer um entende. In, compreenda como aplicar. Eu já expliquei várias vezes. Ident, pedra cinza, ouvintes. Pedra cinza para lidar com parente narcisista e com pessoas problemáticas no trabalho. Identifica quais são os gatilhos de uma forma fria. Identifica de uma forma fria, sem, sem opinar. Olha com atenção e verifica quais são os pontos de, de cisão, quais são os pontos onde existe o, o confronto. Identifica eles e ameniza tudo de uma forma que não, os conflitos vão acabar de, 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 não vão mais existir. Exemplo: sua mãe não quer mais que você saia com o tênis, então você vai sair só do jeito que ela quer. Pronto. Mas não é porque você tá. não é porque você é um bundão. É porque é pra acabar. É pra você não ouvir mais merda. Sai do radar dela, não fala nada de plano seu, não fala nada de, de, de sonho que você tem. Se torna invisível aos olhos dela. Quando ela vier dar os agrados pra você, você não aceita, ou você foge dos agrados. Mas de uma forma que também que não, não fique... Porque se você fizer showzinho, aí você vai ficar visível. O seu plano é ficar invisível. Então se ela trouxer ela você aceita, mas não, não, não dá corda. Porque o, o presente ele vem escondido de humilhação. Porque depois ela vai jogar na sua cara. Ela vem jogar, ela vem como o, o presente vem como pedido de desculpas. Onde ela, ela é, se redime de ser uma mãe é, ruim e depois ela te humilha de novo. Corta isso e vê um plano realista pra você vazar daí. Como melhorar minha mente? Então, cara, você tá no olho do furacão. Quando a gente tá no olho do furacão, é difícil ver esperança. Você concorda? Você está no meio de um problema muito grave na sua vida. Não tem como você melhorar a sua mente neste olho do furacão. Você precisa sair do olho do furacão para melhorar. Olha, como melhorar a sua mente? É... Buscando a espiritualidade, buscando Deus. Né? É... Encontrando pessoas com a, uma mente boa, com a cabeça boa. É... Fazendo um exercício. Faz, tendo um hobby, ocupando sua cabeça de coisas legais, aí você tem uma mente mais legal. E saindo desse ambiente que drena você. Inclusive, eles têm um termo pra isso, chama-se vampiro emocional. É, um ambiente tóxico é como se ele drenasse toda a sua vontade de viver. Desculpa se o e-mail ficou meio confuso, estou com a cabeça quente e quero desabafar e arranjar uma solução. Sei que você fala que precisa perdoar, mas não consigo perdoar, pelo menos não agora. Não, porque você tá sofrendo mal. Como é que, como é que você iria me perdoar se todo dia eu fosse e desse um tapa no seu? Você não ia me perdoar? Porque você, você tá apanhando todo dia, ué. Todo dia você vai e, e, e levar um bordoado, ué. Perdoar é depois que você saiu do ambiente, você fala assim, cara. É o seguinte, agora eu moro sozinho. Eu, 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 eu não quero mais aguentar isso aqui. Ó, oh, mãe, sua é doente. Não, nem precisa, não fala pra ela, não, é pra você. Ó, oh, minha mãe é doente, um abraço, fica com Deus e obrigado por tudo, um abraço. Que é isso, cara, nos trancos e barrancos é foi a mãe que você tem. Pelo menos você não passou fome, pelo menos você não, não teve que cortar cana quando você era criança, pelo menos ela não te prostituiu. Você tem uma mãe, sua mãe tem um problema, é isso. Tem mãe aqui que tem um ouvinte aqui que tem a mãe acumuladora, acumula lixo em casa. Tem ouvinte que a mãe é garoto de programa. Tem ouvinte que a mãe é drogada. A sua mãe é narcisista. É, um, é uma doença. um problema. Um abraço pra você. Escute com muita calma. E, e compreende os processos que vai dar tudo certo, tá? De verdade. Não é palavra. Não é palavra ao vento que eu tô jogando aqui, não. Realmente, vai dar tudo certo, cara. Você vai sair desse olho do furacão. Eu arrisco dizer que. Não sei se eu tô sendo soberbo aqui, mas milhares de ouvintes, milhares, já, já desgarraram disso aí e já seguiram com a vida. Não sei se eu tô falando milhares e exagerado. No meu entendimento foram milhares aí. Respiração contínua e prolongada. Olá, Hernani, espero que tudo esteja bem com você. Tudo bem, só que tô, esse final de ano eu tô, eu tô muito cansado. Não sei vocês ouvintes, esse final de ano, cara, puta que pariu. Ô, finalzinho de ano pra castigar nós. <risos> Há não muito tempo atrás enviei um e-mail falando principalmente da pressão que eu estava recebendo dos meus pais e de mim mesmo sobre aspectos profissionais e pessoais da minha vida, com ênfase em relatar que me sentia sufocado, pois hoje venho relatar que muita coisa mudou para melhor. Você me falou que como eu estava com 18 anos eu ainda estava iniciando minha vida e minha dedicação aos estudos de concurso em detrimento de relações sociais de jovens médios algo que estava me incomodando, pois estava me sentindo isolado e solitário Seria recompensado com o êxito em concurso público e afim, além de ter paciência com questão com meus pais me pressionando para arranjar emprego. Enfim, tudo começa quando senti que estudar para concurso de prefeitura seria algo como um tanto pequeno para o potencial que percebi em mim. Logo, comecei a decisão de começar um curso EAD Tecnólogo de dois anos e no final ter nível superior para prestar concursos como PF, PRF e PC. Afim de me a, a fim de me aproveitando que ainda sou jovem e tenho mais chances de fazer provas antes dos limites de idade destes. Usei a nota que tirei no Enem e ganhei desconto na minha universisquina. E meu pai fez questão de me ajudar com isso. Isso é um fator. A maioria dos pais incentiva quando é, é, é para fazer coisa boa. Isso aí é, é um fato. Inclusive, inclusive narcisistas. Quando você pede uma coisa pro bem, o pai ajuda. Muito, muito ouvinte não sabe disso. Muito ouvinte pensa assim, meu pai não me ajuda. Tô aqui numa merda, meu pai não me ajuda. Não ajuda porque você não tá demonstrando que você quer uma coisa boa. Aparece com uma, uma coisa que é, que é pra, pra te ajudar, que o seu pai provavelmente vai te ajudar. Potencialmente. Agora, graças a ele, estou seguindo sem problema, afinal o diploma é meu objetivo. Tempos depois, mandei meu currículo para uma seleção de empregos feita pela prefeitura da minha cidade para as empresas daqui. Fui chamado para duas entrevistas na mesma semana. Passei nas duas, mesmo levando a seleção das duas empregas, empresas simultaneamente. Porém, um amigo do meu pai que trabalhava em uma loja de autopeças saiu de lá, me indicou a substituí-lo. E aqui estou, trabalhando como vendedor atualmente. Minha vida tem mudado bastante recentemente. Se antes eu era recluso do meu quarto, hoje arrisco vendas e converso com todo tipo de pessoas sobre assuntos todos os dias. Aprendo bastante com os ditos chimpas normes médios que alguns ouvintes tanto desprezam. Mas ainda tenho uma natureza um pouco quieta e calada. Acho que não adianta ir contra isso ou estou errado? Ah, deixa eu pensar um pouco aqui. A natureza? Natureza é, é, é nosso, né? Eu também. Se a pessoa não puxar um assunto bom, eu, eu fico na minha. Entendeu? Só que eu me permito, eu me permito falar de tudo. Então, eu diria assim, é da sua natureza ser mais quieto, mas você também pode se forçar, se obrigar a ser comunicativo. Ou oh, quando eu era, quando eu era adolescente, eu tinha vergonha de olhar as pessoas no olho, cara. Eu tinha vergonha. Enfim, recentemente percebi que minha aparência e aspecto físico melhorou bastante. Sempre tive insegurança, Quanto à minha aparência por conta de acne e minha magreza. Hoje em dia, garotas tendem a trocar olhares comigo e consigo ter bons papos com a maioria. E inclusive, há um tempo atrás, consegui pegar uma magrinha, baixinha, rabuda da minha academia. Curti muito no que rolou. Porém, ela tinha intenção de me dar, só que eu não me senti seguro de fazer sexo com ela por conta de não ter intimidade com a moça. Aí eu pergunto, fui um chola nessa situação? Não. Ah, não, isso aí é, tem que ser legal pra você tem nada disso não, fica tranquilo. Comecei a tentar a sorte com mulheres recentemente, beijo e pegação é uma coisa, mas não me entra na cabeça transar com uma garota que conhecia há duas semanas. Enfim, essa guria já saiu da firma há um tempo, mas outras já entrarem, e assim o jogo continua. Sem pressa de furar, apenas curtindo flerte, e me divertindo. Legal cara, é isso, parabéns, parabéns, se divertindo o processo, é isso cara. Uma das coisas que mais me marcou naquela leitura de e foi que no futuro eu iria curtir sair com garotos, amigos, família, com meu dinheiro, carro e moto. E isso é verdade, sim. O que que adianta, gente? Você com 18 anos, tomando aqueles corotinhos de 4 reais, é, na pista de skate, com os amigos, com, com aquelas meninas tudo perdidas, e, e, e se enganando. Aí corta, 30 anos você ainda tá estar fazendo isso, você não seguiu com a sua vida. É muito melhor você cuidar de você, você cuidar da sua carreira, cuidar da sua vida. E depois, com 25 anos, por exemplo, você já tem um carro, você poder dar um passeio legal. Com 30 anos, você tem ter condição de, de visar um sonho na sua vida, entendeu? Agora, é. Esse negócio de curtição, é, é uma ilusão, é uma bobeirada. E nem é tanta curtição, assim, cara. Vai curtir o quê, cara? Não... Aí, beleza. Fui lá. Eu, eu tinha essa bobeira, Vins. Ah, vou comer mulher sem ter dinheiro. Ah, vamos lá. Aí você vai lá, você não tem dinheiro pra pagar um dogão pra menina. Preservativo tem que usar o do posto. O abatedor tem que usar a cama de solteiro de casa. Quer dizer, é bom pela aventura, mas significa alguma coisa? Não. Entendeu? É, minha próxima meta material é comprar o meu próximo carro, recentemente quase peguei um Scorch XR3, <risos> meu Deus do céu, corre disso aí, é bomba, porém o carro está todo desmontado e com as peças de fora, é, exatamente, Não, ele, e quando montar ele vai ficar desmontado de novo também, seria uma aventura comprar ele, mas é que ele queria gastar muito com retífica, de bloco, cabeçote e câmbio, além de contratar alguém para fazer elétrica, pois é cara, isso aí é bomba. Hernani, vem acontecendo tantas coisas recentemente que são bem mais que eu posso falar agora, mas lembre-se de mim, pois seus conselhos estão sendo muito importantes para iniciar-me a vida adulta. Legal, show! Desejo tudo de bom para você e para sua família e espero que Deus ilumine nossos caminhos e aventuras. Amém, 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 amém. Só mais uma coisa, daqui a uns tempos minha equipe de powerlifting vai abrir um centro de treinamento especializado no esporte. Se você puder divulgar o Instagram da equipe, eu ficaria grato. E eu não tenho problema, mas não vai dar problema pra eles lá? Eu vou falar aqui o que você pediu. Arroba tim, tim, t -e -a -m, Underline Silver Underline Clã Um abraço, meu irmão. Muita paz pra você. Tamo junto. Antropologia do Jorge. Salve bom da boca, nos últimos anos popularizou na internet os termos alfa, beta, gama, delta, sigma, o caralho, para descrever relações humanas. Muitas podem pensar que isso é tudo uma invenção recente, mas se eu te disser que esses termos nada mais são do que uma forma de descrever arquétipos que existem desde os primórdios da humanidade. Para exemplificar meu ponto, vamos voltar algumas décadas atrás. Agora estamos em um filme colegial americano dos anos 80 90. Imediatamente encontramos o primeiro sujeito, o quarterback, loiro, cheipado 1,90m de altura. Profita todas as líderes de torcido e faz bullying com os nerds. Aposto que instintivamente reconheceu esse sujeito como sendo o alfa da história, mesmo com esse termo não sendo usado na época. E também tenho certeza que o nerd citado na descrição do Shed foi instantaneamente identificado como um beta. Entretanto... Ainda existe num terceiro sujeito, que só anda de preto, motoqueiro, roqueiro, caladão misterioso. Usa 30 drogas diferentes, já foi preso, também profita líderes de torcida. Não preciso dizer qual é o arquétipo desse último. Essas letrinhas gregas são usadas na internet para se referir apenas a situações envolvendo relacionamentos em contexto juvenil. Mas elas também podem escrever a sociedade como um todo. O alfa e o beta são os que mais estão devidamente inseridos na sociedade, mas em uma hierarquia onde o alfa é dominante e o beta é submisso. Já o Sigma tem atributos e virtudes típicos do Alfa, mas se mantém na margem da sociedade. Esse aspecto marginal fica evidente ao observar que a maioria dos personagens tidos como tal: Walter White, Pat Patrick Bateman, Sh Thomas Shelby, são literalmente bandidos. Cara, literalmente bandidos. É aí eu acho que a palavra, aí eu acho que ficou certo, né? Ele é um bandido. Ele é, um liter ele é literalmente bandido. Então ele, ele é um bandido com postura de bandido e ele é bandido mesmo. É, pode ser. Não sei, viu? Não sei se aqui o literalmente ficou certo, hein? Essa aqui não sei não, hein? É possível aplicar esses conceitos em qualquer momento da humanidade. Vamos para a Idade Média agora. Os nobres grandes comerciantes e o alto clero, que são os alfas. Enquanto os servos e camponeses são os betas, porém, também temos o bandido da estrada, o monge eremita, o mercenário, esses são os sigmas. Com isso é possível entender por que a figura do sigma é tão popular entre os jorges o quarto. O beta com o um mínimo de autoconsciência sabe que é extremamente difícil subir na hierarquia e se igualar ao alfa. Estando dentro da sociedade, as regras são tão rígidas quanto as hierarquias e prevalece o coletivismo. Então, ele foge para a periferia na vã esperança de se tornar um sigma. Na margem da sociedade, se está mais próximo da natureza, se predomina, lá predomina o caos. A lei do mais forte é a verdadeira meritocracia. Lá predomina o individualismo e existe espaço para que o verdadeiro potencial do sujeito seja revelado e desenvolvido. Porém, também se trata de um local perigoso e os fracos encontram a morte, seja física ou espiritual. No fim, se o sujeito sobreviver, se tornará poderoso. Daí para frente, o sigma tem duas opções, ou ele continua na margem da sociedade, ou retorna para o centro dela, dessa vez como um alfa. Tudo isso no último parágrafo pode parecer bonito na teoria, mas na prática, frequentemente acontece uma falsa fuga. O Beta, na maioria das vezes, se refugia em um local seguro e confortável para não ter que lidar com as humilhações na sua posição da pirâmide social que o fez passar. Colocando em outros termos, o Beta se cansa de ir na balada, não pegar ninguém e resolve se trancar no quarto resumir sua vida em bater punheta, jogar LOL e discutir sobre portas de madeira no Discord. A verdadeira fuga consiste em buscar a dor, o desconforto e a glória. Cara, mas isso aqui é tão relativo, cara. Depende do meio que você vive, depende do, do lugar que você vive, depende das suas condições. Eu entendi, você quer fazer um, um exemplo mais generalista, né? Tá bom, então, como você quer ser mais generalista, eu também não vou detalhar, mas ok, eu, ent eu tô entendendo o seu ponto aqui, vamos lá. Um exemplo artístico recente é uma verdadeira fuga da margem seguida de um retorno triunfante para o centro, pelo menos na cabeça do protagonista. É o filme Taxi Driver. Travis, após falhar em conquistar uma mulher por ser um completo desajustado, decide se tornar um bandido e realizar um atentado contra um político, mas no processo, ele se torna forte e acaba realizando um ato heróico e virtuoso ao matar um cafetão que prostituía a criança. Após isso, retorna para a sociedade e consegue conquistar a mulher desejada, talvez... Esse final seja um delírio de Travis, mas mesmo assim, o filme ainda estaria representando com perfeição a idealização que Jorge de Quarto tem da figura do Sigma. O sujeito que é rejeito. Mas isso aí... Tá, pode ser isso que você falou? Pode. Mas eu notei que também existe um, um gosto. O ser humano ele tem um, um gosto pelo azarão, pelo underdog. Existe também isso aí, entendeu? Tá... O seu ponto tem, tem, tem sentido, beleza, legal. Mas existe um, um gosto do, do, do ser humano, um fascínio do ser humano pelo underdog, pelo azarão. Hernani, prova isso. Todo mundo queria ver o Botafogo ser campeão. Por quê? Porque o Botafogo é um time que uh, não ganha nada desde de, significativo, não ganha nada desde 95 É um time que estava é, falido e que a torcida pode acabar. É, na, na, na Inglaterra o povo é, comemorou, foi às ruas para torcer pelo, pelo título do Leicester. É Leicester? É, Acho que é esse o nome do time. Então quer dizer... É Leicester mesmo. É, escreve Le Leicester. Então quer dizer... Ó, ó, existe um fascínio pelo azarão. Pelo cara que ninguém dava nada por ele. Ele vai lá e ganha. Esse é roteiro de novelinha. O pobrezinho foi e ganhou do rico... Então assim, você tem um ponto, beleza, mas eu quero te comunicar que além deste seu ponto, existe um fascínio do ser humano pelo, pelo azarão, pelo inesperado. Então, coloque isso, adicione isso à sua conta, tá? O sujeito que é rejeitado pela sociedade sai dela e se torna poderoso e retorna para reformar, punir ou destruir. É um arquétipo que não se limita a produções culturais contemporâneas. E, vou colocar um adendo a você aqui. Este arquétipo, atenção ouvintes aí que, que entendem o um mínimo aí de arquétipo. A gente fez um casta-baixo sobre arquétipo. É muito importante você entender. Arquétipo é real, é, foi estudado pelo Jung, é real, acontece, existe. Não é loucura da cabeça. Você interpreta personagens durante a sua vida. Ah, até você criar o seu próprio arquétipo. É... Cuidado com esse arquétipo do azarão. Muitas das vezes, eu, na minha vida e ouvintes, é, ficam sempre acham, se sentindo, é, eu, eles, eles acham que eles são bons, mas eu vou provar para eles. Esse pensamento, todo arquétipo, ele tem luz e tem sombra e é fundamental que você entenda isso. Todo arquétipo, ele tem luz e tem sombra. Você narrou aqui, qual que é a, qual que é a luz? Ele ele vai e mostra que, que, na verdade, ele é o melhor. Então essa é a luz. Mas qual que é a sombra? A sombra é que você fica com esse pensamento de... Eles, eles não sabem, mas eu, eu que sei a verdade. C você entendeu? Eu, eles não sabem que eu, eu já estou eu, eu melhorando muito mais do que eles. Essa soberba, esse, esse sentimento de, de rejeitado, ele, ele faz você se tornar extremamente reativo... Tanto as pessoas, quanto as oportunidades. Então essa soberba, esse sentimento é, de que eles não me compreendem, isso aí é um, é um problema deste arquétipo. E ele trava muitos ouvintes. Eu também tive esse problema. Eu tive que vencer isso na minha vida. É, eu tinha uma bobeira que os boys são contra nós, mas eu não sou boy pau no cu, eu sou melhor que eles. Então eu tive que vencer isso porque às vezes a pessoa só queria... A pessoa só queria me entregar é, amor, sem, 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 sem ser gay, sem, zero homo aqui. É, a pessoa queria ser, ser carinhosa comigo. E eu já assumi uma postura... Ouvinte, escuta com atenção, lava o ouvido aí, ouvinte, acorda aí. Talvez você esteja passando por isso, acorda. A pessoa só quer ser gentil, só quer ser bondosa, e você já assume uma postura reativa... Uma postura de eu vou provar pra eles que eu não sou igual a eles. Esse, essa historinha de, de, de underdog. Eu, eu fui rejeitado, mas eu vou provar que eu sou melhor. Aí você já assume uma postura reativa de porrada. Sendo que a pessoa só quer ser gentil com você, só quer ser bacana. Só quer te convidar pra alguma coisa legal. Então, cuidado com essa postura. E, e, essa, esse arquétipo ele tem luz, mas ele tem sombra. Então, se você vê que essa sombra tá atrapalhando sua vida, se permita... É, é, trocar esse arquétipo, se permita sair dessa mentalidade pode usar o nome, use o nome que você quiser gente. Tro, troque esse mindset, troque essa mentalidade, troque essa postura reativa e, e se permita mais, entendeu parar de, de, de julgamento porque esse, e, 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 essa mentalidade também te atrapalha tá ele também está presente na literatura clássica e em diversas mitologias. Provavelmente você já pensou em alguns exemplos nesse ponto. Inclusive, é possível perceber que a figura do Sigma se torna mais popular em contextos históricos onde as elites se tornam degeneradas e o povo decadente. Agora que minha teoria antropológica está exposta, vamos a alguns adendos e classificações. Primeiro, o Sigma é uma figura essencialmente amoral. Ele não pode ser desde um bandidinho até um conquistador... Não, ele pode ser... Desde um bandidinho até um conquistador de continentes. O denominador comum é a, a marginalidade somada ao vitalismo e poder. Em segundo lugar, o sujeito rejeitado pela sociedade não precisa ser necessariamente um beta. Ele pode ser um alfa rejeitado por seus iguais, sim. Também vale dizer que a idolatria dos betas em relação ao sigma tem outra explicação. Ele odeia o Alpha, mas ao mesmo tempo quer ser como ele, e o Sigma assume esse papel perfeitamente. Por fim, atualmente é quase impossível classificar alguém exatamente em algum desses arquétipos. Todos têm pelo menos um pouco de cada um dos três arquétipos dentro de si. Resumo da ópera, se o sujeito Betinha quiser ser um Sigma, a melhor opção... Ah, não vou ler isso não, cara. A melhor opção é vender droga, cara, tá louco? Você acha que isso faz sentido? Não, cara, tá louco, cara. Vender droga é, é, é Sigma o quê, cara? Tá maluco, cara? Ou você acha que eu tô lelé da cuca, biluta teteia, biluta Tá louco, maluco. Olha o conselho que você deu, cara. Você tá maluco, cara. Mas não é vender droga, cara. Vender droga você vai ser um fodido. Vai ser pego na, na, na primeira, na segunda vez. Vai rodar, vai, vai, vai ficar numa cela com mais, sei lá, 30, 30 homens dormindo de valete. Ainda vai, ainda vai ter, ter que penar lá dentro aqui do sistema carcerário, cara. Tá louco. Que merda de conselho, cara. Vá pro inferno, cara. Para o e-mail. Leitura de e-mails. Salve, Hernani. Pode me edificar como lei. Espero que esteja tudo bem com você, com a graça do Altíssimo. Amém. Bom, não sei até onde vai minha história. Não, não sei bem até onde minha história é interessante. Mas no fundo, queria mesmo me desabafar e quem sabe contar a minha história. E que possa servir para alguém com experiência de vida. Sou um cara de 28 anos, filho de dois plantadores de café que vieram tentar a vida em Belo Horizonte. Criação humilde. Vivi em um barraco simples durante muitos anos. Cresci com duas irmãs que amo muito. Apesar de alguns problemas com a mais nova, que fugiu para se casar com o Caipira há um ano atrás. Mas isso é uma história para outra hora. Meus pais foram 10. Me passaram valores fenomenais, mesmo com muita dificuldade. Nunca abriram mão do que é certo. Chegaram a passar fome para não ver os filhos comerem. Não... <risos> Desculpa Chegaram a passar fome Pra verem os filhos comerem Então eles passaram fome pra vocês comerem Ok Infelizmente meus pais não souberam me passar malandragens da vida Seja com mulher, com dinheiro Ou com pessoas de péssima índole Normal Saída... Ó, Olha que interessante O, o seu e-mail prova o meu ponto Tá vendo o, o, o ouvinte Que tem mãe um narcisista Ó, Esse aqui, o pai dele foi 10 A mãe foi 10 mas não soube passar a malandragem de vida. Aí o outro ouvinte vai ter um outro problema. Pai perfeito, mãe perfeita não existe. Não adianta você ficar discutindo com eles o que passou, o que não passou. É a vida é daqui pra frente, tá vendo? O e-mail dele prova o meu ponto pra vocês, ouvintes. É que às vezes, se você tiver muito revoltado, você não vai entender, cara. Mas abre um pouco a cabeça, abre um pouco o coração que você vai entender. Saí da escola virjão, apanhava toda semana de quinta à oitava série. Meu traqueiro social se declinava cada vez mais, não sabia identificar sinais de interesse femininos, muito menos os sinais de desinteresse. Sem contar que, devido à influência da minha mãe, cresci achando que encontraria a mulher encantada, arrecatada, da família. Então saí de escola sem dar um beijo na, na boca, só tomando surra no recreio. No ensino médio, nada mudou a não ser por um certo envolvimento com a menina, que chamarei de Lari, que namorava um traficante e, mesmo sendo alertado por vários colegas da sala, Insisti nessa dança com a morte, flertando com uma garota comprometida com um cara de alta periculosidade. Por sorte, nada me aconteceu e o cara não descobriu. Mas Lari uma vez sentou no meu colo dentro da sala e deixou eu passar a mão na calcinha dela por alguns minutos. Enfim, ela engravidou do traficante no terceiro ano e acabei deixando ela de canto. Recentemente, vi essa Lari e sem querer me gabar, estou muito melhor que ela fisicamente. O tempo nos levou a rumos diferentes em termos de aparência. Bom, fim do ensino médio. Eu e outros dois caras formávamos uma trinca de amigos. E amigos com aspas bem grandes. No desenrolar da história ficará explícito. Os caras chamarei de Som, que fazia aniversário em novembro, e Léo, que fazia aniversário em dezembro. Também faço aniversário em dezembro, só que fui o último a completar 18 anos. Em outubro de 2012, combinamos de irmos na zona. Famosa e movimentada Guaicuruz no coração de BH. No dia do meu aniversário, pegamos um ônibus e descemos em frente ao Oiapoque. Rodamos todos os hotéis, sem exceção. Desde os castelos das bruxas até o exuberante brilhante. Hernani, na época eu não tinha noção, mas hoje vejo que muitas daquelas mulheres têm relacionamentos sérios na vida social. E em muitos casos sem o cara saber. Ah, isso é foda velho. Isso é foda, cara. É dureza. Mas se o cara, se o cara tiver um mínimo de conhecimento, ele, ele identifica umas... Tem umas coisinhas. Ah, o um cara casar com puta sem saber pode acontecer. Mas tem umas coisinhas ali que você pega. Tem umas coisinhas ali que... Eu não... eu... Atenção, ouvinte, eu não tô dizendo assim... Eu sou o mestre, eu sou o guru, eu sei se a mulher... Não. Mas é que tem umas coisinhas que você pega, não tem? Seu ouvinte sabe. As famosas red flags, tem umas coisinhas que você pega. Uma tatuagem esquisita na... no Cox. Uma historinha mal contada de onde vem o dinheiro... É... A mulher tá, tá o dia inteiro é, disp é, disponível em WhatsApp, essas coisas Trabalha de noite, vira madrugada Tem umas coisinhas ali que te ajuda a pegar Ouvintes, essa, essa agora você ouvinte, essa você ouvinte vai cair pra trás Chupa chupa ouvinte, olha essa daqui Essa você nem imaginava Numa viagem para Criciúma eu, eu vim na viagem com uma bla bla car eu vim numa viagem com uma, uma, uma ruiva bonitinha, uma ruiva bonitinha, cheia de tatuagens. Pura tatuagem. Aí, na parada de, para descansar, ela narrou uma história explicando porque ela tava lá. Ela, ela, ela foi comprar cigarro e tava fumando, e, e aí eu perguntei o que, que ela, o que ela tava fazendo, ela falou que, Passou um período em Minas ajudando a cuidar do sobrinho dela, que o sobrinho já cresceu e que, portanto, ela está voltando para sua casa. Contou essa história. Depois que ela desceu, o motorista falou assim para mim, você viu aí? É puta. Eu falei assim, como que você sabe? Ela falou para você e falou, não, eu tenho certeza que ela é puta. Eu falei, mas como você tem certeza? Eu falou, não, eu tenho 100% de certeza. Eu falei, mas como? Aí ele falou, amigão, quem que passa um... Uma temporada cuidando de sobrinho, sem dinheiro, sem renda, na casa da irmã. Ela é cheia de tatuagem no corpo e, e agora vai ficar uma, uma temporada no sul? Isso aí é prostituição, amigão. Ela fez temporada de prostituição em Minas. Deve ter cessado a fonte lá. Agora ela vem aqui para pegar os gringos-trouxa. Porque os gringo-trouxa desce aqui nesse período do ano para pro, pro sul. Pra ir curtir é. É. Jurerepa, curtir. Floripa. E eles vêm pra cá. Então elas vêm aqui pra fazer temporada aqui. Depois que os gringos trouxa foram embora daqui, ela volta pra Minas. Eu falei assim, mas rapaz, você é bom mesmo. eu falou assim, mas lógico, é lógico. Quem que passa uma temporada. Aí, aí, aí a conta fechou na minha cabeça. Tatuagem no corpo todo. É, uma história mal contada, fechou, bateu, fez sentido. Você, ouvinte, passaria uma temporada é, é, desempregado Não tem sentido isso aí, ouvinte. Faz, faz lógica mesmo o que ele falou. Hernani, na época... tá é, por Muitas mulheres ali, além de serem bonitas, são carinhosas, educadas e boas, ouvintes. Homens com pouca maldade caem facilmente nas armadilhas e se não tiverem um antivírus para mulheres... Cairão facilmente nos encantos de uma garota de programa que não aparenta ter uma vida social. Mas sobre o rolê do aniversário, foi foda. Contratei um serviço de uma garota por 20 reais. Na época eu era jovem aprendiz e estava mais do que quebrado, por isso não fui ao Brilhantes. Essa garota não era feia, siliconada. Fez um servição, bola gato maravilhoso e durante as posições fez um serviço muito bem feito. Aviso. Quem for na Guaicurus nunca entre em quartos em que a mulher está de quatro na cama com a luz apagada. Pois a chance de ter uma pança enorme ou de ser muito feia é grande. Quartos com TV ligada. A mulher não vai parar de assistir enquanto faz o serviço. Mulheres já na porta estão mal educadas ou estressadas. Qualquer uma dessas fará um serviço de merda. Depois disso fui algumas vezes lá, mas certamente é algo que se torna um vício. Se o cara não tiver um bom discernimento. Bom... Léo uma vez me mostrou o face de uma garota, vamos chamá-la de Bri, gata 8 barra 10, tinha uma beleza exótica, cabelos cacheados, olhos negros como jabuticaba, na época em que me mostrou não conseguia ver o perfil dela completamente, pois eu estava em uma punição do Facebook. Então em 2012, numa postagem minha com os caras, ela comentou, mandei um convite e ela aceitou, logo em seguida me mandou mensagem pedindo para me identificar que por ser amigo do Léo devia ter cuidado maior. Fato é que comecei a conversar e ela rendeu por dias. Até que no final de semana do meu aniversário em 2012, chamei ela para uma pizza no shopping. Ela foi, me encontrou e me viu com cara de espanto. Disse que eu era mais alto do que ela imaginava e que eu era diferente em algumas coisas. Comemos a pizza, foi interessante e legal conversar com ela. Bri tinha 21 anos, havia morado 10 anos na Europa, então a cultura que ela tinha me encantava. Em outra oportunidade, marcamos um paintball. Eu, Bri, Léo e dois caras do Senai, onde eles cursaram. Depois do paintball paramos em um bar comendo pizza e bebendo cerveja. Eu era um merda de um vegetariano na época. Quando fui ao banheiro, a pizza chegou, eu era calabresa com queijo. Minha ideia era tirar a calabresa e comer só o queijo. Só que o pizzaiolo moeu a calabresa e jogou o queijo por cima, ou seja, o lei não vai comer. Voltando do banheiro, os meninos disseram ao ver minha cara, olhar a pizza, "Bri, você diz que a Bri diz que você, se você comer a pizza, ela te dará aquele beijo." Olhei para ela e ela sorrindo, não pensei meia vez. Comi minhas duas fatias e uma dela. Mas Bri passou mal e então ela me disse, preciso que venha num lugar comigo. Eu fui chegando um pouco longe do bar, ela sentou no meio fio e disse, segura meus cabelos. Chamou o Juca, vomitou horrores, pedimos a conta, fomos embora. Léo perguntou se eu peguei e disse que não. Então no Natal ela me chamou para sair, basicamente comemos e bebemos. Ela me agarrou e me beijou. Eu burro que só, perguntei se havia... Pagado. Ah, meu Deus! Você não fez essa merda, cara! Ah, puta que pariu, cara. Você fez isso, cara. Eu, burro, perguntei se alguém havia pagado ela pra fazer aquilo. Ela rindo disse que não. Pelo amor de Deus, ouvinte. fato é que namoramos por um ano e dez meses. Foi bom, o namoro. Era muito bem tratada na casa dela por todos e o sexo, com o tempo, foi ficando muito bom. Eu era apaixonado por ela, mas minha depressão, meus espaços mentais socialistas de merda e meu desemprego fizeram os pais dela repensarem se eu era uma boa escolha para a filha, o que de fato era verdade. O cara que eu era não deveria namorar com ninguém almejando algo maior, no mínimo empregado e não ser socialista para me relacionar com alguém. Cara, isso aqui é uma coisa que é difícil de explicar para os outros. A mentalidade socialista atrasa a sua vida. A mentalidade socialista. só, só não precisa, Você não precisa ser ativista, você não precisa ser nada. A mentalidade socialista atrapalha a sua vida. Fica, sua vida fica pior. Porque você fica querendo botar... É, é, tudo é, é culpa dos outros, culpa dos outros. E, e você não, não resolve a sua vida, cara. Ideologia é um negócio que é muito perigoso, cara. Você tem toda a razão. Mas a mentalidade comunista... A mentalidade socialista atrasa muito a nossa vida. Bom, se você ouvinte quiser acreditar, acredite. né? Então culminou no término. Tentamos duas voltas, na primeira por insistência minha na segunda por ela. Mas na segunda eu não quis voltar para reconhecer minha incapacidade momentânea para assumir uma relação. Então quatro dias depois, ela me ligou dizendo que iria na minha casa e era um domingo. Eu disse para ela não vir, mas ela disse que viria e desligou. Aguardei por ela no ponto de ônibus e, para minha surpresa, ela veio com o Léo na moto dele. Naquele momento, Hernani, eu ouvi uma voz dizendo na minha cabeça, tem cachorro nesse mato. Me lembrei também que minha mãe me indagou uma vez, você não acha que e o Léo tem algo diferente? Ou que eles ficariam juntos caso terminasse com você? Vocês que estão ouvindo isso, não descartem pré-sentimentos ou observações de suas mães. Já reparei que isso é batata e não foi só comigo. Bom, nesse dia... Bri me convenceu a voltar e eu assumi um compromisso de que arrumaria um trabalho e voltaria a estudar. Em um mês, arrumei o trabalho e escolhi um curso de faculdade. No final desse mês, ela me deixou. Não me ligava, não deixava que eu fosse ver ela. Por fim, depois de muitas mensagens minhas, ela me re respondeu dizendo que havia acabado. Isso foi no dia 28 de 9 de 2014. No dia 20 de 10 de 2014, Bri e Léo estavam postando fotos juntos. Em janeiro de 2015, oficializaram um namoro. Bom, para mim fica a impressão e nitidez de que levei um belo chifre que meu amigo estava dando uma de urubu rodando o um negócio, rondando o um negócio, morrer para fazer a festa, com certeza. Não falo com ele há nove anos, mesmo ele me procurando várias vezes para uma paz, mas eu mesmo assim pretendo continuar longe dele, parabéns. Não quero ver nem pintado de ouro. Sobre o som, na época eu achava que ele era um cúmplice, mas hoje não sei o lugar dele e contaria, na verdade, para a parte lesada. Não, 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 é... Se você quiser manter afastado, mantém, mas ele não... Se ele fosse falar pra você, você não ia acreditar, cara. Não, não adianta, cara. Ninguém... Ué, então você tem que me culpar. Então você ouvinte tem que me culpar, porque eu sou contra vocês falar para é, Se meter na vida dos outros. Eu já vi cara morrer por avisar pros outros que era corno? Eu? Eu? Eu já vi. É, é, o cara vai tentar avisar. Ô oh, fulano, a sua mulher tá te traindo. A, a mulher vai e fala... Oh, oh, bem, é mentira Ele tá falando isso porque ele deu em cima de mim e Eu não aceitei, pronto, o cara vai Passa a peixeira no você e morreu de bobeira Morreu porque foi da pitaco na vida dos outros Então você tem que me culpar Se isso é errado Atenção, me prendam Se isso é errado, doutor juiz Me prenda, Porque eu recomendo isso Você vai morrer de bobeira, cara? Você deixa sua mãe é, é, Chorar no, no seu caixão Porque você foi avisar o fulano que ela era corno Aqui pro seu, ué Ninguém tem dó de corno A frase do programa de hoje Todo programa aqui tem uma frasezinha Frase de hoje Você tem duas frases hoje Três frases hoje Sua cabeça é seu guia Restaurante que tem farofa Não tem ventilador de teto E ninguém tem dó de corno, malandro Quem tem que saber se o, se o cara é corno ou não É, é o próprio corno Se não, fudeu, cara O que o senhor acha, patrão? Tenho, tenho razão, agir de forma equivocada? Não. Agora, eu acho que por uma questão de desligamento da situação, deixa ele pra lá no canto dele lá. Entendeu? Deixa ele pra lá e abraço, boa sorte. Ah, e tá bom, você também você, você se divertiu, você, foi, você se apaixonou, você se amou, foi bom. Tá ótimo. Muito obrigado pela atenção e paciência, obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho. Que Cristo abençoe você, amém. Vida longa, é o Sociedade e Pro... Vida longa e próspera ao é Sociedade Primitiva. Amém. Um abraço. O Sociedade Primitiva agora vai ter um site, tá, ouvintes? Que vai ter artigos. Eu quero ver se eu trago o viriato para escrever artigos para nós e o Homero e, e ouvintes. Nós vamos ter um site agora. Esse site vai ter loja. Vem coisa bem legal por aí. 17 anos, sem rumo na vida, me sinto deslocado em todos os lugares. Não possuo síndrome de Deus ou me acho superior, mas me pergunto se vou me tornar igual a todos à minha volta. Então parabéns. Olha, olha, olha que frase. Olha essa frase. Não possuo síndrome de Deus ou me acho superior, mas me pergunto se vou me tornar igual a todos à minha volta. Logo, você se acha superior, porque você acha que as pessoas à sua volta são é, trouxas. Mas e você, menino de 17 anos, você já consegue viver a vida de trouxa deles? Eu acho, eu a princípio eu acho que não, vamos ver. Ser escravizado em troca de um salário mínimo e aproveitar só o final de semana. Falar de futebol, mulher e festa. Não, você não precisa ser assim. Mas é, ganhar um salário mínimo é, é uma fase da sua vida. Depois você vai visar outras coisas melhores na sua vida. Aproveitar só o final de semana vai acontecer por um período. Você vai ter que arrumar a sua vida, filho, você está começando agora. Falar de futebol? Não, se você não quer falar, não fala. Mulher? Não, se você não, 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 não quiser também, você não fala. Festa? Não, na verdade até recomendado que não. Né? Você tá começando a sua vida agora, não é, não é hora de você pensar nisso neste momento. Tenho 17 anos e os que me cercam só falam disso. Não sinto raiva deles e sim gostaria de ser igual a eles. Pronto. Olha aí, olha aí a, a honestidade ácida. É isso, não sinto raiva e gostaria de ser igual a eles. Como que você pode fazer? Você pode começar arrumando um trabalho, sendo humilde, baixando a cabecinha, não querendo pagar uma de... É, o que a gente falou lá no arquétipo, lá, sem querer pagar uma de... o diferentão. É isso. Não consigo viver a vida como um participante, me sinto um espectador. Não, eu tô começando agora. Eu, tenho, eu, eu arrisco dizer que, que você tá na fase de ser espectador mesmo, você tem que assistir bastante para aprender. Faço 18 ano que vem. E vou cair num subemprego porque minha família, além de todos odiarem se odiarem, eu sou pobre. Não vou aguentar isso o resto da minha vida. Mas ninguém tá falando que você vai ser isso o resto da vida. Você vai trabalhar, você vai juntar seu dinheiro, você vai fazer suas coisas. Eu por vezes acho uma profissão a seguir e depois de um tempo me enjoa. Apesar de ser novo, já passei muita merda, é totalmente bestial. Acho que posso realmente ser assassinado por ter ficado com a marmita de trafica. Perdido o BV este ano. Espero poder um dia contar minha história. Vai escrever uma história primeiro, filho, com muita humildade, porque você tá brincando de viver ainda, filho. Um abraço. Buscando conselhos. Me ajude. Preciso botar isso pra fora em forma de relato. Sei lá. Talvez ajude alguém ou algo assim. Sou uma mulher católica e fui durante toda a minha vida. Como seu programa fala de coisas sérias, estou cansado de guardar isso para mim. Minha infância foi uma bagunça. Minha mãe era tipo profissional em ser narcisista. Cada passo meu era vigiado e qualquer coisa que eu fizesse estava errado. Cresci tentando agradar uma mulher gorda e imperfeita que nunca ia ficar satisfeita com nada. Eu tinha que ser a filha perfeita nos olhos dela, mas nunca atingia isso e sempre me sentia sufocado. Sim, calma, a gente já falou disso, é a escravidão. Aí, claro, virei adulta, mas com um monte de trauma nas costas. E com isso, veio consequências. Já escapei da casa para namorar um cara que só me trouxe problemas. Era um drogado violento, mas eu estava tão desesperado para escapar da minha família que acabei pulando de um problema para outro, mas graças a Deus já saí dessa. Esse é, é, é um problema clássico de vítimas de mãe narcisista. Atenção, ouvinte, presta atenção. Não se iluda. Ouvinte, escuta com atenção. Não se iluda. De que a solução para você sair do celular problemático é aparecer uma outra pessoa. Por quê? É um clássico, vítima de mãe narcisista, se envolver com adicto, se envolver com pessoa perturbada mental. E aí você sai do inferno para entrar num inferno tal potencialmente pior. Porque aí você pode morrer, você pode é, se envolver em dívida, em problema grave. Então a solução não é esta. Pode ser? Pode. Não, só, só pra eu não, não sair de mentiroso. Pode ser? Nossa, minha casa era um inferno, mas eu conheci uma pessoa maravilhosa. Teve ouvinte que falou. Mas suas apostas não podem ser nisto. Sua aposta tem que ser em você. Se calhar, calhou. Mas é um tiro muito no escuro. É um tiro no escuro. Fato que é hoje, como católico... Caralho, que susto da porra, malandro! Ah, burro! Que susto, cara! Nossa senhora, mamãe me acuda, cara! Caralho, tu que do nada lendo aqui, cara? Começa... <risos> tá bom. Acontece. Erros acontecem. É... paramos aqui o fato é que hoje como católica a igreja era meu refúgio, lugar sagrado reza aquela paz que eu nunca tinha tido em casa, mas agora até isso está difícil, tem caras que se andam dizendo católicos, mas só porque frequentam a igreja se acham no direito de usar a fé como segundas intenções de um jeito bizarro, ok concordo com você, porém apenas peço que você se lembre, concordo, ponto mas lembre-se que os templos são pedras. O, a fé transcende isso. No, no, né? o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, está acima disso. Ou seja, ah, é lógico, resumindo, é lógico que nos templos haverão pessoas é, falsas, maldosas, porque não, não é ali a parada em si. Ali é o lugar da adoração, né? Mas sim, é verdade. Profana o que é mais importante para mim, acreditando que, ter, que fingindo ter falso senso de fé irá me atrair de alguma forma. Que Deus me perdoe, mas tenho até nojo de algum deles. Mas aí vem o problema. Nunca senti com um homem católico o que senti por outros que parecem sem, ser sem vivência. De certa forma até ingênuos. Qual sugestão você me daria? Sinto até um desconforto dentro de mim quando penso nisso. Ah... Uh... Ah, cara. Aí vem o problema. Nunca senti com um homem católico o que senti por outros. Parecem ser sem vivência. De certa forma, ingênuos. É. É, quando o cara é muito religioso, ele. Dependendo da criação dele, ele pode ser muito. Muito. Puritaninho, né? É. Você tem até razão nisso aí. Mal filho, você não ficou com um drogado? Você, aí, aí você tá num problema que é o seguinte: Ou é forte a emoção. Você quer forte a emoção de novo? Você não aguentou um noia, xarope? Tá na hora também de você vencer isso aí, não tá? muito se fala do comportamento dos homens que tem que mudar, não sei o que lá, mas e as mulheres com essa praga de, 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 de fortes emoções? Quando, será que vocês não vão vencer essa porra nunca também? Ah, cara. Eu acho que tem católicos sim, que não são também um bundão também, que são, são mais vividos, são mais malandro. Ah, eu acho que você tá... Você tá eu acho que você conheceu muito, muito cara bunda mole, mas... Tem uns caras que tem, que tem ainda essa sagacidade. Você tem que ir atrás deles, né? E, e é isso, cara. E outra coisa, é, é a história do, do, do católico bunda mole, é, é, charopeta, isso aí é, é, uma, é, uma, uma, é uma, um conceito muito errado. É, você tem que ser pra cima, você tem que ser pra frente, animado, ir pra cima, malandro. Saber da maldade do mundo, mas não ser um noia, não ser um, um xarope. Porque é, negócio de católico, paz e amor, isso aí é coisa de hippie. Não é, não é nosso, não. Então é isso que eu diria pra você. Espero que eu possa ter te ajudado. E vença isso aí, cara. Pô, vocês mulheres têm que vencer isso aí também, cara. Pô, o negócio das fortes emoções aí, cara. Fortes emoções e... E a, a forte emoção acaba com você quatro horas da manhã num num barraco em diadema é, é, tomando citotec para abortar a emoção acaba assim cara tem que pensar nisso aí mas é, falando sério é tem que procurar tem católicos aí que tem tem cristãos em geral que não são assim não não é só esses cara xarope não tem uns cara vivido esperto procura um desses aí pra você um abraço é... Vamos mais um aí pra... Aí, aí quando acabar aqui, aí você coloca esse... Aí seu ouvinte já fica preparado aí. Vai tocar o... Vamos lá. Salve, o patrão. Fiz uma arte sua. Olha! Ficou bonita. Parabéns aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai estar vai tá aí na, na capa do programa. Um abraço. Vamos lá. É, cuidado com canais Blackpill. Olá, Hernani. Queria te alertar sobre um assunto que tenho observado a respeito de alguns seguidores do corujo de Carvalho e Nagato Blackpill. Tem adotado postura negativa e derrotista, que é a famosa geração Blackpill. Por isso, abre seu olho com, com esses caras. Recentemente, eu vi a entrevista... Inclusive, o senhor Nagato denuncia. O senhor Nagato está namorando uma, uma japonesa, uma bela japonesa. É só pin pintou a mulher, acaba as, as Black Pill, acaba a Pill, acaba a farmácia toda. Recentemente eu ouvi a entrevista do Coruja. Então, para quem não sabe Black Pill é porque é, 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 em, em suma, é que eles dizem que eles são acima aí do, da Red Pill e aí, é, aí tem uns lá que caem negócio de medir queixo, tem outros lá que é, o negócio do It's Over essas coisas. Aí, né? vamos lá. Recentemente eu ouvi a entrevista do Coruja com o Wiltão do Todo de Podcast. Por curiosidade, fui ler os comentários da entrevista e fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estavam reclamando de suas atitudes ou abordagens para ajudar os ouvintes saírem dessa fase de reis de Pio, como se fosse um atraso ou postura de norma que esses retardados têm, falam. Então, eles querem, o que eles queriam é que eu ficasse falando aqui para vocês que já acabou, que já era. E talvez eu até ganharia ouvintes fazendo essas coisas, mas... É... E a, a que preço? A, a, a que custo? Eu não quero isso não, cara. Deus me livre. Não, e não tô criticando o Coruja, nada. Eu quero, inclusive eu quero trazer o Coruja aqui. Mas isso, isso, isso aí não serve pra mim, cara. Isso não, não é pra mim isso aí. Não é porque senão eu vou estar tá mentindo, porra. Vocês, obviamente acompanharam a minha vida, cara. T durante os, esses últimos anos aí. Tamo indo pra quanto tempo? Tamo indo pra oito anos? É isso? Vocês acompanharam a minha vida, cara. Como é que, como é que pode... Eu sou a prova viva, cara. Eu sou o brasileirinho fudido, da roça, cara. Minha vida tá seguindo, cara. Como é que eu vou mentir pras pessoas? Então, quer dizer, tem, tem, que, tem que começar aqui a ser, ser mais realista, né, cara? Parar com isso aí, hein, pô? Parece a atitude de uma turma que só serve para desmotivar pessoas, fazer com que desistam dos seus objetivos e dar uma virada nas próprias vidas. Por isso gostaria de pedir que fique atento sobre isso. Se você perceber que alguém, alguém quer tretas ou quer influenciar os seus ouvintes com Blackpill, teorias vitimistas, tente se afastar desses caras. Sim. Isso porque esses ouvintes, ou do Tudo Dia Podcast, ou do Coru de Carvalho, ou do Nagato Blackpill, estava falando mal de você, covardemente. Então fique atento, pois esses caras são problemáticos demais e não são flores que se cheiram. Isso tudo porque você baniu esses caras do seu podcast. Exato. Bingo. Bingo, bingo, bingo. Ah, porque eles estavam atrapalhando, cara. Pô, cara, chegava Sério mesmo, ouvintes? É, chegava um cara. Chegava um cara recém divorciado pedindo ajuda. A primeira coisa que ele lia no chat era it's over. Aí depois era. Acabou. Aí depois é. O drama do Beck tem céu. Ah, não dá, cara. Não tinha condição, cara. Cara, quer fazer a zoeira do seis faz, mas. Pô, cara, aí vocês estão. Vocês estão atrapalhando o que eu tô tentando fazer, né, cara? Não tem condição, pô. Agora estão chorando por isso. Se o banil por algo, com certeza fizeram merda pra merecer essa punição. Enfim. E-mail rápido só pra você e os ouvintes abrirem o olho com essa Paranoia de Black Pill e os fulanos que abraçam essa bosta. É isso aí, até a próxima. Então, vocês sabem, vocês ouvintes sabem que teve um, um cara desse meio aí que. Passou uma corda no pescoço, né, ouvinte? Você sabe disso, né? Então tome muito cuidado, falando sério Filtra aí Toma muito cuidado Porque Sua cabeça é o guia Agora vai Agora coloca lá o trrrr Vai a leitura de e-mails. Meu problema com o grupo do Sociedade Permitiva. Meu Deus. Lá, vamos nós. Salve bom da boca. Eu geralmente fico quieto na quadro de e-mails, mas dessa vez preciso desabafar. Espero que você veja críticas construtivas para rever e trazer melhor, me, fazer melhorar o grupo do Facebook do podcast. Cara, esse grupo já me deu tanto problema, cara. Eu acho que eu vou, eu não sei o que eu vou fazer, cara. O que eu fiz lá é que os os caras que eram abobados demais, não é crime. Crime eu já mando embora logo. Mas o cara quando ele é abobado demais, eu, eu o que eu fazia é jogar ele pra um, pra um grupo secundário pra ele ficar só com os abobados lá, não misturar com os outros. É a solução que eu arrumei, cara. Qual o outro? O que, que mais que eu tô fazendo de errado? Tem cara que não quer melhorar de vida. É, na verdade é vício de sofrer. Algumas coisas andam erradas no grupo do Facebook e precisa melhorar. Algumas coisas me incomodam nesse grupo, como um certo autoritarismo com um ou dois ADMs do grupo, pelo simples motivo dele ficar putinho com alguns ouvintes que criticam mais influências como Dom Sandro, é, Coruja de Carvalho, entre outros, e fazem com que certos jovens que só sabem falar de Moel o dia inteiro e não trazem nada produtivo. Ouvintes estavam desabafando sem apelar a ataques nem nada, Apenas uma discussão saudável sobre Blackpill. <risos> saudável, tá. Mas vi alguns amigos em comum no grupo que um certo ADM que fica consumindo essas merdas de conteúdo e fica tirando com a cara dos ouvintes. Passando pano pra merda de tais Blackpills. Já bani, já tirei. Não darei nome que o ADM, mas basta pesquisar quem é o cidadão que fica inset... Não sei. Isentando os sujeitos que eu mencionei acima para perceber quem busca do poder, do, quem abusa do poder do ADM. Já tirei. Outro problema é que alguns Jorge ficam falando merda, dando dicas de como fuder a mente de um novato no grupo. Sim, por isso que eu já joguei eles pro Série B lá, pô. Não tem como. Além de não ajudarem nada, parece que esses moleques querem continuar com essas loucuras de serem betas, Black Blackpill, sem parar de levar um monte deles juntos. Isso que você falou é uma característica interessante. Se isso é... Eu já questionei, cara, e ele não sabe responder. Se isso é bom pra você, então por que você não usa pra você... Ou não fica falando pras pessoas que concordam com você. Por que, que você tem que ir pra uma pessoa saudável, que tá bem, <coughs> e falar pra ela é, que tem que medir a distância do olho pro nariz, que tem que fazer o cálculo do, da, da, do queixo. Guarda, isso é bom pra você, então fala, arruma outros amiguinhos e fica falando sobre isso. É, fazendo medis, med, 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 as medições e tudo. Não queira ela encher o saco de quem quer fazer alguma coisa, quem tá trabalhando, quem tá namorando, quem tá estudando porque senão é, não, tem, não tem lógica. Mas aí é que, aí que se esconde o segredo. Porque entre eles não tem graça de falar. Eles, a graça deles é quererem atrapalhar os outros. E aí vem de um, uma questão, Eu não sei se é um narcisismo, não sei se é de, de querer se sentir importante, sei, ou, ou se é só para chamar atenção, mas é, o fato é que entre eles a, a graça acaba. A graça é querer encher o saco dos outros. Para ter um cara lá para falar, olha, isso aí que você está falando é mentira. Tá aqui a imagem do fulano. Entendeu? Então, é tem um quê de apare... vontade de aparecer nisso, sim. Tem um ouvinte é, que deu uma resposta merda sobre uma dúvida de um ouvinte sobre o problema de alimentação e as consequências dos hormônios. Adivinha qual foi a resposta desse Jorge? Sim. Ele mandou um... Você já pensou na possibilidade de aderir ao Transmaxim? <risos> Achando que isso seria uma excelente pergunta para o ouvinte. Transmax, é porque eles falam assim Esse povo da Black Blackpill Eles falam assim que é, Dependendo do caso do cara Compensa ele tomar hormônio e, e mudar de sexo Porque aí ele aí ele vai ter melhores Oportunidades no mercado sexual Ó pra você ver a cabeça Eles estão ensinando isso pra molecada, cara Entendeu? Eu, eu, agora, o problema é eu, eu cheguei num ponto que eu não sei mais o que fazer eu não sei, velho. Pô, eu tô falando aqui de, de acertar com a família, de resolver a vida, de trabalhar, de melhorar. O cara tá entendendo que é pra ele tomar hormônio e virar travesti? Você concorda que a gente tá chegando num limite aqui? Não tem o que fazer, cara? Ah, o que eu faço é, Ah, você quer fazer o transmax? Vou arrumar o grupo pra você fazer o seu transmax. Então aqui, ó, vai lá pro série B. lá. Só não pode crime. Crime não pode. Mas se você quer falar lá de você fazer o seu transmax, lá vai lá, vai, pronto. Tem um grupo, série B. É pra isso aí. Ótimo, vai lá. Só que lá eles não fazem isso porque a graça acaba. Sei lá, sei lá, cara. É, provavelmente você sabe a neuro do Jorge, curtido Transmax. Olha a mente confusa desse cara, que com certeza está fundado em pornografia e acha normal isso. Provavelmente esse moleque não consegue ter contato com mulher porque a mente do sujeito é uma privada. Sim, e romantiza essas boças que saem desses conteúdos Blackpill. Concorda? Concordo plenamente. Esses são os principais pontos. Espero que esse meio abra seu olho con converse com os ADMs. Coloque regra, já fiz Senão alguém faz merda e você paga o pato É isso, falou Um abraço pra você Vai vir um site do Sonja é Primitivo Que vai ter fórum para as pessoas poderem conversar Mas não de Transmax, tá? Mas assuntos bons, coisa legal É isso, rapaziada Cuida da vida de vocês, cuida da cabeça de vocês Porque Senão Você se perde Meu pai, o primeiro Migtal. tal Salve, Hernani, aqui é o Red Baron Estou... Um abraço, Baron Estou enviando esse e-mail antes da retrospectiva do Ano Novo, é uma história que gostaria de ter falado, desculpe pelo e-mail longo. Essa história é do homem mais importante da minha vida, meu pai. Sigo seus ensinamentos de respeitar a hierarquia e esse e-mail é um desabafo e um alerta para os ouvintes. Meu pai sempre foi um homem de condições financeiras boas, foi filho de feiristas e viveu na Era do Ouro do Brasil, onde um curso do Senai dava qualificação para os melhores trabalhos. Ele seguiu o caminho natural da escola, faculdade, emprego bom logo, depois, logo após a faculdade. Com o um emprego garantido e um salário gordo, meu pai acabava por conhecer uma mulher de alta classe, que seria mais pra frente a mãe de sua primeira filha. Meu pai acreditava que poderia desenvolver um relacionamento com essa moça se casar e seguir o caminho natural das coisas. Tudo deu errado quando ele tomou um chifre de um cara muito mais rico pouco depois de sua filha nascer. Esse chifre despertou o que é, na minha visão, o maior defeito do meu pai. Ele é super fechado, seus sentimentos e suas histórias. Tanto é... E tudo que sei sobre ele foram pessoas próximas dele que me contaram. Ali iniciou um período mórbido na vida do meu pai, que fez o máximo possível para não ter contato com sua ex e, por tabela, sua filha. Se utilizando de seu dinheiro como figura paterna de seus filhos, em vez de estar lá para eles. Ele garantia pensões gordas, colocando seus filhos nas melhores escolas e dando os presentes mais caros, mesmo que ele não, mesmo que ele mora, não morasse longe dos seus filhos. Após um tempo em um bom emprego, ele seguiu um, em um concurso muito bom, fazendo ele ganhar mais de 90% da população brasileira, sendo ele a pessoa financeiramente mais bem-sucedida da minha família, fazendo com que todos os irmãos e irmãs consultarem ele para perder dinheiro para diversas necessidades e transformando ele no membro mais influente da família. Isso, mais pra frente, o prenderia seus familiares que vivem o sabotando. Essa confiança e dinheiro abundante criaram a cabeça do meu pai que o dinheiro, coisa que ele levou como lei em sua vida. Ah tá, criaram na cabeça do meu pai que o dinheiro, coisa que ele levou... Ué, essa frase começa meio sentido. Essa confiança e dinheiro abundante criaram na cabeça do meu pai que o dinheiro, coisa que ele levou como lei em sua vida. Entendi. Após esse chifre, meu pai entrou em uma vida de hedonismo iniciando a tal vingança dos betas. Enquanto seus parentes formavam família, meu pai iniciou uma vida proto e negando construir família e se envolvendo em relo... diversos relacionamentos curtos com mulheres que vinham apenas pelo seu dinheiro, vivendo esse ciclo por mais de 50 anos. Essa vida cheia de odorismo acabou por consumir o gordo salário que todo mês ele ganhava, seja com parentes para, presentes para namoradas, viagens caras que propiciaram viajar todo o Brasil ou em dinheiro que ele dava para parentes, irmãs, irmãos sobrinhos. Mesmo que em contrapartida ele vivesse uma vida frugal, andando com carro popular a vida toda, Econômico, barato e pequeno, nunca comprou uma casa ou propriedade, vivendo com seus pais até que eles falecessem, casa que às duras penas ele reformou. Para manter algum contato familiar, meu pai manteve proximidade a seus familiares, participando ativamente na criação dos seus sobrinhos, aproveitando a infância dele e não os clássicos problemas de criar os filhos. Acabara, graças a seu emprego, que ele conseguiu viajar para diversas regiões diferentes onde se relacionava e fazia amigos com diversas pessoas diferentes, acabando por deixar sua semente por diversos cantos do país, chegando até a minha vez. Quando nasci, meu pai já não era mais o um jovem rico que poderia conquistar qualquer mulher, ele já era um senhor de mais idade que mantinha seus mesmos costumes da juventude. Com minha mãe foi outro relacionamento fracassado do meu pai. Por dizeres da minha mãe, o principal empecilho no relacionamento dele eram os familiares do meu pai, e nesse ponto... Não vinha com o interesse que ele formasse família, já que ele era o, o principal patrocinador dos luxos da família. Morava próximo a seus irmãos e pais, pagando contas, reformas, eletrodomésticas e até a faculdade de alguns sobrinhos. Enquanto ele se recusou muito tempo a pagar os estudos ou qualquer luxo que eu pudesse ter. Como foi com os seus outros filhos, ele deixou a responsabilidade de criação às mães e seu dinheiro, que mesmo que fosse muito, já não era mais tão abundante como mencionei antes. Eu fui o filho mais distante que meu pai teve, morando mais de mil quilômetros de mim. Porém, ele veio em todos os meus aniversários do 1 até os 6 anos, como foi mencionado por você na sua relação com seu pai. O meu também gostava de criança, tanto que ele foi ver o nascimento dos sobrinhos todos, mas apenas de criança, tanto que parou de me visitar após os 6 anos. Depois desse tempo, as visitas se tornaram escassas também graças à idade e distância. Depois desse período, ele fez pouco esforço para manter o contato comigo, Ligando apenas no dia do meu aniversário. Nosso próximo encontro foi apenas quando completei 16 anos e pude viajar para vê-lo. Viagem que ele, fez, que ele pouco fez para ajudar meu transporte até lá. Tento manter contato com meu pai todo ano visitando, mesmo a duras custas. Hoje, após anos disso, meu pai se encontra à beira da aposentadoria e o seu as na manga é que o seu dinheiro está com os dias contados para diminuir sua família que antes era sanguessuga hoje está se espalhando pelo Brasil cada dia mais que, seu pai, que meu pai se isola agora meu pai não possui família formada seus pais morreram suas irmãs também estão idosas começando a se dedicar a seus netos e bisnetos enquanto ele, elas viajam para cuidar de seus respectivos familiares ele fica totalmente sozinho situação que acabou por gerar problemas mentais nele depressão ele se recusa a compartilhar ou se tratar ele não gosta de psicólogos e odeia ser ajudado porém você pode se perguntar se ele mudou ou tentou mudar a situação catastrófica que ele se encaminha, já que, quando parar de trabalhar, não terá mais motivos para sair de casa, já que o trabalho é seu único meio de escapar dos problemas. E não, ele continua mantendo seus velhos costumes, continua saindo com mulheres fúteis, gastando com seu, salar, seu salário com presentes, viagens e o cúmulo, continua distante dos filhos. O auge disso foi no nascimento do seu primeiro neto. Meu pai se tornou totalmente fora de contato, evitava ligações, não respondia mensagens, não estando lá para auxiliar sua filha. Como ele me conta duas semanas depois, ele estava em viagens com um amigo no litoral. Meu pai evita, evita minhas conversas, se recusa a viajar comigo, reclama quando estou na casa dele. Tem grandes dificuldades em demonstrar amor fora ações e se recusa a ser ajudado. Tanto que, mesmo em situações terríveis, ele se recusa a falar como os acidentes que ele sofreu de carro que nunca me contou seus parentes que me contaram amo meu pai e tento sempre respeitar sua autoridade porém fica cada vez mais difícil não me revoltar com suas atitudes como ele se negar a pagar um óculos enquanto dava mais de dois mil reais a um sobrinho sei que ele ama seus filhos de forma diferente pagando seja pagando por nossa saúde seja nas vezes que se preocupou comigo quando fiquei na sua casa concluindo meu pai está fadado a viver o restante da sua vida sozinho seus parentes vão acabar morrendo ou se distanciando. Seus namorados não vão cuidar dele, já que seu salário vai diminuir quando se aposentar. E o mais trágico de tudo, se não for por esforço dos filhos, dificilmente ele vai se interessar em visitá-los e avisar caso algum mal o inflinja. Percebo que meu pai tem grandes dificuldades em entender o que é uma relação pai-filho. Sim, vide que ele não tem fotos minhas na sua casa, mesmo eu oferecendo ou como ele nunca tentou passar algum ensinamento ou perpetuar um legado, e nas raras vezes que ele se referiu a mim como filho. Meu grande medo seria escutar que meu pai está em uma situação irreversível e, não, e eu não esteja lá para vê-lo ou ajudá-lo, sem que tenhamos uma relação próxima ou algo mais íntimo. Então, seu pai ele tem problema para lidar com os sentimentos, com as emoções dele. Você vai ter que aceitar, eu sei que é difícil, mas você vai ter que aceitar isso porque é um desejo dele. Ele quer se fechar, ele não quer essa experiência, né? É, então, é uma escolha dele, né? Não é algo que cabe a você, não é, não é algo que cabe a outra pessoa. Em uma análise mais fria, quando meu pai vier a falecer, ele não terá nada a deixar. Poucas posses, nenhum legado, sem história, sem ninguém para contar. Não sei o que direi aos meus filhos quando perguntarem quem foi meu pai. Então, quando você tiver seus filhos, você vai ser o pai que você não teve. Esse é o jogo da vida. Uma coisa que eu aprendi com o meu podcast foi sobre hierarquia e agradeço por isso, sim. Temo que quando mais repudio as ações do meu pai, mais eu me pareço com ele, sim, e mais perto esteja de terminar com ele, sim. Inclusive, inclusive, esse negócio da hierarquia pega tanto que o cara não supera que o pai não deu amor e... e e quer replicar nos filhos as coisas como se fosse uma vingança inclusive mães que falam eu apanhava, na, quando eu tinha sua idade eu apanhava de mangueira ou seja, você, apa, você era surrada não, não, é, é, foi um problema seu que você sofreu não é para você passar isso para o seu filho jumenta, é um problema seu que aconteceu com você seu filho vai ter outros problemas não queira replicar como uma vingança infantil os males que, que, que você sofreu é daqui, é, 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 é daqui para frente, porque senão a gente fica nesse ciclo eterno e não sai do lugar. Né? Escreva como um desabafo e avisa os ouvintes. Não negligencie o seu futuro, ele virá e cobrará os erros seus. Abraço, Hernani. Vida longa à sociedade primitiva. Um abraço, mas não negligencie o futuro, mas principalmente não negligencie o agora, que é mais importante. É daqui que a gente escreve a nossa história. Um abraço, barão. Conselho envolvendo a mulher. Hernani convidada. a situação onde eu me encontro é bastante curiosa. Tenho medo e vergonha de chegar em mulher. Ao mesmo tempo que sou bonito, não é, e não é que eu simplesmente me acho bonito. Eu sei disso porque as garotas do meu colégio vivem falando que sou bonito e blá blá blá. Recentemente descobri que a Mariazinha, é nome totalmente fictício, uma das bonitas. Uma das mais bonitas do colégio, eu acho que sou um garoto mais bonito dentre todos. E na festa que teve da rapaziada do colégio, eu literalmente não, não papei ela porque não tive coragem de chegar. Olha essa praga desse literalmente, cara. Olha essa praga desse literalmente. Literalmente não papei. Ah é, você ia papar ela? Você ia pegar um garfo, uma faca? Não tem sentido, cara. Para com esse literalmente, cara. Que coisa irritante, cara. Pelo amor de Deus, ouvintes. Para, cara. Vocês acham que vocês estão são intelectuais usando essa merda, cara? Fica ridículo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Para com essa mania, gente. Ô, oh, coisa feia, cara. É, eu estou no terceiro ano. Estudo no segundo colégio particular mais caro da minha cidade. Então já dá pra imaginar o nível de beleza das mulheres. Tudo tchutchuca. E é aí que eu preciso de um conselho de vocês. A Luizinha, nome ficcional, é aquele tipo de garoto princesinha, é virgem. Um amigo meu que também é amigo dela me disse: É Patricinha, normalmente vai passar em medicina. Não, provavelmente vai passar em medicina federal aqui da cidade. É simplesmente linda, linda de verdade. Na formatura que tivemos mais uma vez, eu não cheguei nela por falta de atitude. Uma semana após, ela fez uma festinha de aniversário onde fui convidado um dia antes, simplesmente porque ela queria ficar comigo lá. E o resultado é que não fui por vergonha. Sei que ela ainda tem interesse em ficar comigo e sinto que definitivamente não posso deixar essa oportunidade de passar. Por isso, peço a ajuda de vocês para superar esse entrave e não deixar uma garota como ela ir embora. Sem ao menos ter tentado água. No mais, um abraço para vocês, ouvintes. Cara, você é moleque, você está descobrindo a vida. É lógico que você tem timidez. É, tem é um tra uma trava sua. Começa a conversar com elas, entendeu? Vai conversando com elas para você ganhar confiança. Vai, vai deixando fluir para você aprender o polo feminino, como funciona. Olha no olho, conversa. Mas não é pra olhar no olho igual um bizarrão não, viu? Olha no olho de uma forma normal, assim, Sem ser bizarro. E, e vai conversando pra praticar. E vai praticando, vai praticando. Naturalmente você vai fazer um negócio que chama-se escalação. Inclusive os PUS chama escalação de quino. Pega na mão. Pegou na mão, permitiu? Sobe pro ombro. É, vai escalonando. E aí isso acontece naturalmente. É só você ir escalonando. Vai escalando... Que flui. Ou seja, você não chega e bota a mão na teta Da mulher burro É devagar, vai conversando A conversa tá fluindo, pega na mão Deu permissão Sobe pro ombro Entendeu? E dali a pouco O, fe... o beijo vem naturalmente Um abraço pra você, meu irmão História de ingratidão Gostaria de gravar uma história de ingratidão Como faço? Ué, manda aqui ou então, ou então Manda no privado em alguma das minhas mídias aí, Inclusive eu preciso criar um Instagram um abraço. Psicologia Jorge. Olá Hernani, entusiasta da psicologia aqui. Vou te dar a explicação Prime Deluxe Oficial 2.0. Uma explicação Prime Deluxe Oficial 2.0. Acho que se costuma chamar da nossa cabeça... O que, para o que se costuma chamar da nossa cabeça. E a relação que o seu público tem com o que eles chamam de NPC. Todo indivíduo possui uma vida interior, uma alma que pensa por ele. E de onde emergem os sentimentos que lhe são inconscientes até o momento em que o sujeito os, os descobre. Então o psicólogo define que existem sujeitos que prestam mais atenção nessa vida interior e outros menos, a imagem da alma. Jung chama de anima. anima. Ou oh, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você tá nos seus pensamentos, tem uma voz aí, não tem? Ouvinte, acorda aí! Tem uma voz aí na sua cabeça, não tem? Que fala com você. Não é esquizofrenia não, é você falando. Vocês sabiam que dizem que os, as pessoas com QI menor não tem essa vozinha na cabeça? É como se na cabeça dele tivesse só o silêncio. Não tem a voz instruindo na cabeça. Doideira, não é? Todo indivíduo possui uma vida exterior, é o um papel desempenhado em sociedade, aquilo que se apresenta externamente, sua personalidade mais superficial, essa é a persona. Todo indivíduo possui um centro de consciência que é o distinto tanto da persona, ou seja, dos seus tratos mais exteriores, quanto da sua ânima. Ego é como é chamada a camada consciente da psique que está tensionada entre o externo e o interior mais profundo. Dado todo este falatório, o indivíduo que tem sua consciência totalmente atrelada com sua personalidade exterior é menos consciente de sua vida interna, então ele projeta a ânima inconsciente em algo externo. Exemplo, cavaleiro branco projeta o ideal mariano na honradinha sem nem conhecê-la, pois identifica na sua vontade interna inconsciente na própria realidade, transformando o mundo em uma caricatura fácil de lidar. Sim, verdade, bom ponto. Esse homem seria um NPC, não por sua incapacidade cognitiva, mas por seu tipo psicológico, ou seja, a extroversão que lhe torna incapaz de dar ouvido aos próprios sentimentos e à razão do modo consciente. Ele é somente aquilo que aparenta totalmente cego à sua vida interna, e está esta que lhe parece exteriorizada em projeções ocasionando em frequentes desilusões amorosas. Então, ou seja, ele está falando que o cara ele pode estar tá mais ligado com a... Com a, a, a a vida interna ou externa, certo? Então ele está dizendo aqui, o cara que é ligado só à vida externa, ao mundo, ele projeta aquilo que ele quer e vive. Tá. O indivíduo que tem sua consciência mais atenta para o interior pode, ser, pode ter certos graus de despersonalização, pois está se desidentificando com seu exterior, ou seja... Sua energia é direcionada para o interior, enquanto a vida exterior é possivelmente negada, fazendo com que as tudo seja sempre vinculado a ele de modo egoísta. Há nisso certo aspecto de reclusão, a famosa Jorgis, e esses indivíduos nem sempre estão conscientes da ânima, o significado da nossa cabeça. A atitude é a atitude em direção a nós mesmos, de aspecto introvertido, que nos faz buscar preencher algo que... Em verdade é inesgotável e que sempre vai levar a mais perguntas, às vezes satisfeitas só na religião, que transcendem o um homem. Fora isso, é sempre motivo de insatisfação com o um mundo que jamais refletirá os pensamentos. O introvertido que percebe isso, precisa logo em seguida adotar um processo de aceitação do mundo, enquanto o NPC irá quebrar a cara para aprender na prática. É... O introvertido tende a ter um mundo de leis internas fixas e o extrovertido tende a aceitar as mudanças com mais facilidade. Pois seu mundo se atualiza constantemente. Inclusive, essa questão do introvertido ter um mundo de leis internas, isso aqui é fabriquinha de. É, como é que eu vou te dizer? De, de cara travado. Porque ele cria um monte de loucura e junta com a teoria da conspiração e, e, e vira um, um, uma combinação perigosa. Tem que tomar cuidado com isso. Tá, eu também gosto de teoria da conspiração, mas toma cuidado com isso, talvez tá, não... Se você levar isso pra vida, cara, aí enlouquece. A vantagem da introversão é, o a, é a aptidão para a vida interior, que não significa que o ouvinte é iluminado por passar mais tempo no quarto. Pelo contrário, ele irá igualmente projetar no mundo a sua sombra, pensando que tudo e todos à sua volta são maus e que o mundinho interno é bom, se privando de desejos mais sadios. A vantagem da extroversão é a energia direcionada para fora, para o aspecto prático da vida, o que é mais exigido em nossos dias. Embora Jung enxergue nisso a raiz do coletivismo, ou seja, a mentalidade voltada somente para aquilo que a sociedade demanda coletivamente. Como se vê, há uma comple complementaridade dos dois aspectos, pois ninguém é totalmente introvertido ou extrovertido. Tendo os indivíduos parcelas diferentes, dois tratos. Quem conseguir equilibrar a psique e o aspecto material será mais, será tanto mais consciente de si, quanto mais ativo no mundo. Forte abraço. Que meio legal, cara. Olha aí, ô, gente. Então o um cara pode estar tá ligado mais com a vida interior do que a vida exterior. Eu acho que eu sou assim. Hein? Foi muito bom esse meio. Parabéns, cara. Baita e meio. Uh, sugestão do ouvinte Boa tarde, tudo bem? Primeiramente só tenho que agradecer pelos seus podcasts Muito bons, enriquecedores, tem me ajudado muito Gostaria de criar uma sugestão para o canal Você tem algum vídeo que fala sobre pilantra interesseiro? Aquele amigo que não se envergonha De pedir dinheiro na hora de pagar A conta no rolê, que inventa que esqueceu carteira E coisa do tipo? Um abraço É muito bom esse tema cara. Bom tema, vou chamar o Bruno Brito Um abraço para você, muito obrigado Leitura de e-mail. Quero contar uma história de um cara com a vida já resolvida. Estava gostando de uma mulher, mas ela não queria nada. Foi então que, ela, que ele deixou pra lá. Passou algum tempo e houve um acidente de, com o carro dela. Ela foi até a delegacia e fez um boletim, pois pensou que a batida foi encomendada pela raiva de ser ignorada pela rejeição. Atualmente, ele está recebendo diversos processos e sua reputação manchada entre conhecidos com a fama de uma pessoa vingativa. Precisamos ficar atentos ao nosso entorno, pois podemos ser mal compreendidos em algumas situações usadas contra nós por pessoas mal intencionadas e paranoicas. Concordo com você. E para isso, fazendo jabá de novo, eu estou lançando o livro mais completo sobre o assunto de falsa acusação. Um abraço para você. É... Deixa eu olhar aqui. É, tem ouvintes aqui que pediram <coughs> pra eu trazer o Renato 38 Oitão, mas ele pediu que antes de eu entrevistar ele eu leia o livro dele. E Só que eu, nesse final de ano eu tô sem tempo, por isso que enrolou. Um dia vai rolar, isso vai acontecer uma hora. Pedido de aconselhamento para ser respondido em um dos quadros de leitura de e-mail. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Vem por meio deste e-mail lhe explicar minha situação emocional e social um tanto peculiar e lhe pedir o conselho de como me portar e melhorar minha situação. Eu tenho você como um influencer que quase considerarei como uma figura paterna. Apesar de que o mais correto é dizer que você é, de certa forma, o um irmão mais velho remoto que nunca tive. Já ouvi falar do seu trabalho desde muito tempo, mas comecei a checar seus podcasts só recentemente e me arrependo de não ter conferido eles antes, de qualquer forma que vai meu perfil. Sou um cara de 24 anos, 173 de altura, fenótipo branco, pelo menos os padrões aqui do Nordeste, My Ancestor. de constituição de leve sobrepeso o famoso fortinho virgem. Apesar de infelizmente infeliz, não ser também BV, por uma situação fortuita do passado, com uma menininha que me gosteou por alguma razão e até hoje eu desconheço. Além disso, vale frisar também que sou autista com comprovação desde os 13 anos, além de também ter TDAH e também transtornos de ansiedade gerais. Quanto à minha situação profissional e acadêmica, felizmente aos trancos e barrancos consegui conquistar meu sonho de entrar para a faculdade de medicina pública este ano, depois de um período turbulento entre 2020 e 2022, entrando e saindo de particulares por razões financeiras e crise, o que me causou bastante estresse e perda de tempo. Dito isso, o cerne das minhas angústias hoje em dia gira em torno do fato de eu ser esquisitão Blackpill completo. Caralho, hoje é o dia, hein? Hoje é o dia, hein? Há um tempo mais terá a aparência de um norme bem afeiçoado com a vida nos trilhos. Apesar de, de certa forma, minha vida hoje em dia estar em parte bem encaminhada, me sinto muitíssimo mal por ter um monte de expectativas de normes sendo colocadas em cima de mim principalmente na parte sexual. Ô é oh, oh, filho, lá na Federal de Medicina você vai conhecer muita gente e, e muita mulher vai, vai, vai querer dar em cima de você só por causa de você fazer medicina. Esse problema aí pode ficar tranquilo. Se for esse o rumo do, do e-mail, seu problema já tá para ser resolvido. E, e depois que você formar como médico, o seu pau instantaneamente vai crescer. Você vai ver só, ele, instantaneamente, porque todo mundo vai querer dar para você. Médico é, é a casta alta brasileira. É muito degradante e ruim ter que fingir que você não é um homem iluminado pelas verdades Redpill e Blackpill ao mesmo tempo que tem uma aparência somente mediana e que não atrai mulheres fortemente o que faz com que eu tenha que de fato fazer esforço para conseguir uma chota. Óbvio! E eu não quero me sujeitar a isso. Sinto muito. <risos> ok? Ó, você quer... É, faz com que eu tenha que fazer um fato é fazer esforço pra conseguir uma chota e eu não quero me sujeitar a isso. Parabéns! Ó, não... Parabéns, não, cara. Ué, então não faz, ué. Mas essa é a realidade, ué. Eu, Hernani, se eu não ficar em cima, se eu não, não cá, se eu não levar, eu não como ninguém. Essa é a vida do, do homem normal, ué. É isso mesmo. Sim. Você tá com 24 anos, você ainda não sabe disso, filho? Tá bom. Uh, eu simplesmente rejeito completamente a ideia de ter que gastar quaisquer quantia de energia e esforça elevada com as mulheres Enquanto elas vão atrás de sheds imundos e deixam migalhas de sexo para mim e homens como eu Sim, é, a vida é essa aí Se você for um galã, elas chupam o seu pau sem você fazer lá nada Se você for um cara normal, você vai ter que pelejar, sim, é isso mesmo Poderia até destacar minha posição como estudante de medicina para tentar levar meu valor, mas isso ainda não me colocaria na posição de chet que escolhe mulheres, infelizmente. Neste contexto, infelizmente, a minha situação fica bastante precária e isso me corrói e me coloca para baixo fortemente, ao meu ver. Esse quadro só vai acabar em três cenários. Eu, misteriosamente... <coughs> Pera aí... <coughs> Eu, misteriosamente, pelo menos para minha família e amigos, me auto-churrascar daqui a 10 anos, nada a ver. Ah, delírio. Caralho, cara, agora eu vejo, cara, esse negócio de Black Blackpill é uma bomba mesmo. Tem que ver se isso aí até não foi feito pra destruir a cabeça dos seis, cara. Cara, este cidadão do e-mail passou em medicina numa federal, cara. Que é o sonho, é a menina dos olhos de uma boa parte dos jovens brasileiros, cara. Olha, ouvintes, olha só, é só mental. Olha a privada de cabeça que virou. Ser convencido de que Blackpill e Redpill não são reais ou são exagerados na net? Exagerados? Pode ser real, mas é exagerado. Pode ser real. Realmente, se você for muito bonito, se você for um ator global, nossa, realmente. Mas assim, entre os normais, você é só mais um. O que que, o, o que que é o, o seu esforço é homérico? Você vai ter que conversar, você vai ter que ter uma boa conversa, você vai ter que se destacar, você tem que se destacar de alguma coisa. Você já tem um grande destaque, que é a questão da medicina. E em festa de universitário que você for, você já vai se destacar. Qual o outro, outro esforço homérico que você tem que fazer para comer uma mulher? Ir bem vestido, bem cuidado, ter bons assuntos. Esse é o esforço que você vai ter que fazer, ué, lógico, ué. Existe só que é exagerado, entendeu? Existe, mas é, na internet, é, eles, fi, é, eles, eles potencializam, eles aumentam muito, né? Inclusive, é, tem pessoas que lucram com isso, é, no sentido, lucram, vou explicar, no sentido de ficar falando desse assunto pra render, pra render, pra dar audiência, para, entendeu? Pra, pra, pra aparecer em voga. Só que não é desse jeito que você tá narrando, filho. Não tem como, cara. Entendeu? É, é, a, a conta não fecha. Se no Brasil existissem apenas Brad Pitt's, como, é como é que o povo tá aí namorando, você sai pra rua ver vê, vê casais? Como é que as pessoas estão aí é, casando, é, é, tendo filho? Como é que isso tá acontecendo? Não tá... Não... Você concorda que a teoria não tá batendo com a realidade? É porque isso cria um mundinho que, que ele só existe na sua cabeça. Só que as informações são falsas? Não. Existe, ué. É, 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 vamos colocar aqui. É, Redpill. Nossa, tem muita mulher que trai, sim. Tem muita mulher que é mau caráter, sim. Tem muita coisa errada, sim. Agora... Na internet potencializa, porque vamos narrar. Na internet não vamos narrar apenas as histórias que deu errado. Por quê? Porque se eu, se eu fizer um sociedade primitiva. Uma história de casamento feliz. Que deu tudo certo. Ninguém vai ouvir, ué. Agora, se eu, se eu fizer uma história de traição, que foi a maior sacanagem e tal. As pessoas vai, vai, vai ter recorde de audiência, lógico, ué. Até aqui, gente, rapaziada. É filtro, entendeu? Aprender com você, né, de alguma maneira de lidar de alguma forma saudável com o sexo oposto, sim. Sem me sujeitar a qualquer esforço imerecido pela parte das mulheres, sim. Ainda puder me ajustar completamente ao mundo ao redor, ao mundo norma e suas expectativas, sim. Assim você ou algum convidado que acompanha acompanhe no momento pode estar perguntando como... Nossa, esse gordo autista está exigindo muita coisa porque ele não se contenta em arranjar o que ele pode. A esse questionamento só tenho a responder que isso se trata de um belo pensamento filho da puta que propaga discurso de privilégio de shed. Isso se não for um shed maldito, ao qual eu tenho que dizer que desejo que lhe desejo bem fraco e dependente de mim numa UTI para ir pro beco, bico do urubu. De qualquer forma, divagações à parte, gostaria de, da parte de você, Hernani, algum tipo de orientação ou dica para minha situação. Para com delírio tenta se esforça o máximo possível pra viver a sua vida aqui e agora não precisa ficar com raiva só que toda vez que começou a delirar você só volta, só isso, sem raiva não é pra você ficar se xingando não é pra ficar se agredindo começou o e volta e vive a sua vida, cara você tem tudo pra ser feliz, cara tudo, 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 tudo você tem a faca e o queijo na mão, jovem uma federal de medicina se preparando pra uma vida maravilhosa Vive aqui, filho. Pensar demais está te matando. Pesquisa aí. Pe Pesquisa aí no YouTube. Pensar demais está te matando. Vou achar aí um vídeo que vai te explicar. Você está pensando demais, filho. Coloca o fichas na sua experiência e abraço. Um abraço. Espero ter te ajudado. Cara, ouve de verdade, com humildade. Escuta mais de uma vez se precisar. Isso é tudo delírio da sua cabeça. Ah, mas tem fundo de verdade. Tem. Tem. Realmente, ó. É, um rosto simétrico é mais bonito, é verdade. Mas como é que você explica então que ou, ou, infinitos brasileirinhos com rostos não simétricos estão namorando, casando? Porque esse é o mundo real, filho. Realmente, tem fundo de verdade, mas na, no mundo não funciona assim como foi criado, entendeu? Como, como, é, como eles tentam explicar. Espero ter te ajudado. Um abraço. Uma noitada do cara de Kombi. Boa noite, patrão. cara de Kombi é o um sujeito na casa dos 45 anos que trabalha como mecânico industrial em uma multinacional. <coughs> ele está em segundo casamento e tem três filhos que, segundo ele, foram registrados. Seja o que lá se signifique, Hernani. Dê sua opinião. Não, é registrado. Eu acho que ele passou filho dos outros pro nome dele. Ninguém usa o termo. Eu tenho três filhos registrados. Ninguém usa. Você já viu alguém falar isso? Eu tenho três filhos registrados. Não, registrado significa que. É. E pegou algum. Algum. Ou eu acho que difícil pegar os três, mas algum ele pegou e passou pro nome dele. Cara de Kombi, lembra o Júlio do Todo Mundo odeia o Cris, pois está sempre com o uniforme da empresa e nunca recusa fazer hora extra. Que é uma justificativa interessante para chegar bem tarde em casa. Certa vez calhou de uma pequena cidade vizinha ter aquelas comemorações de aniversário do município que na região conhecemos como Exposição. Foi no mesmo dia em que cara de Kombi estava trabalhando até depois do horário, fazendo sua adorada hora extra. Nisso ele terminou os trabalhos e foi dar uma passada pela festa. Ao chegar no local notou que o movimento não estava muito bom. Nas palavras dele tinha muito valete e pulga de bunda, noias. Vale ressaltar que ele nesse, nesse ambiente, com a calça azul, bota com ponta de metal de fábrica, Colocou apenas uma camisa casual amarrotada que encontrou em seu golzinho enquadrado. <risos> Living the dream. Está vivendo. Após um tempo perambulando pelos arredores, conseguiu levar o papo de uma mulher moradora do bairro, que nas palavras do próprio... Era um pão... <risos> era uma pão careca daqueles amanhecidos, bem cascudos e com textura irregular. Ela era magrinha com joelhos bolotudos, um verdadeiro cu ossudo. Mas parafraseando o Helios, cara de Kombi só queria abarcar. Após, conquista, <risos> após conquistar a 4 10, ele voltou a perambular pelo ambiente, mas dessa vez procurando um canto para fazer o pumba-la-pumba. Pumba. Com a grande densidade de pulgas de bunda nas cercanias, ele decidiu levar sua presa nada apetitosa em um motel lento do outro lado da rua. Eu perguntei, por que você não saboreou a moça dentro do golzinho? De bate-pronto, ele respondeu, ela estava exalando almíscar selvagem e iria empestear o calango com aquele odor. Minha esposa poderia notar, no motel, eu me envolveria com ela apenas sem roupa e conseguiria tomar um banho para remover aquele mau cheiro do corpo. Continuando, antes de ir ao motel, ele foi dar uma conferida no carro e um sujeito apareceu e pediu trocados, pois estava fazendo a segurança da vizinhança. Cara de Kombi enfiou a mão no bolso, puxou um pouco de moedas e deu na mão do meliante. Que retrucou olhando torto pela baixa quantia do dinheiro Cara de Kombi acenou e partiu para o pulgueiro Quando ele estava para entrar no quarto suíte quarto do motel Ele notou que a chave não estava funcionando Nisso apareceu um casal do lado Era uma coroa muito enxuta e carnuda com um sujeito jovem Eles perguntaram se cara de Kombi a é cheirosa poderia fazer troca de casal swing Cara de Kombi, sem pensar duas vezes, disse que sim. E pela velocidade de sua resposta, ele meio que constrangeu sua estimada companheira, que respondeu sem jeito, falando que tinha vergonha. Naquele breve momento, o cara de Kombi quase virou um advogado tentando convencer sua parceira e com a negativa até cogitou abandonar ela para abarcar a coroa. Nesse meio tempo, ele conseguiu abrir a porta do quarto cabisbaixo, se despediu do outro casal e foi pro combate. 15 minutos depois bateram na porta, era o cara mais jovem que estava com a coroa, perguntou novamente se poderiam trocar de mulheres, E dessa vez cara de combo já tinha finalizado o pumba lá pumba e conseguiu convencer a cheirosa, quando ele foi para o quarto ao lado chegou entrando sem avisar, viu que a coroa estava pronta, nisso su ela subiu nele e começou o ato e do nada tascou um tapa na cara dele, ele pensou, caralho doeu, pouco tempo depois ela deu um tapa do outro lado do rosto dele, pegando no ouvido a tal de tal forma que chegou a zumbir. Nisso, o cara de Kombi verbalizou bravo, mas que porra é essa? Na sequência, ele a colocou de quatro, pois pensou, dessa forma ela não vai conseguir me agredir. Após um minuto nessa posição, ela começou a se tremer inteira, balbuciando muitas palavras indecifráveis e de forma ininterrupta. Assustado, o cara de Kombi colocou rapidamente sua roupa e pegou suas coisas e partiu para o seu quarto. Desculpa, partiu para o seu carro. Nesse momento, ele constatou que o pneu próximo da porta do motorista estava meio vazio e foi furado. Xingando tudo e todos, o cara, cara de Kombi tirou o step e começou a realizar a troca do pneu. Quando chega o rapaz que estava com a coroa, o cara ofereceu ajuda e depois perguntou, ela também te esmurrou? Espantado, o cara de Kombi responde que sim. Nisso o rapaz comentou, nem minha mãe que era rígida me batia tão forte quanto aquela coroa. Na sequência os dois deram risada e o cara de Kombi deu carona ao rapaz. Ao chegar em casa, o cara de Kombi jogou sua roupa na máquina de lavar e depois a ligou. Na sequência... Ele foi ao banheiro pra tomar um banho E encobriu a, noita encobriu a noitada De acordo com ele, tem que ser igual O goleiro Bruno, sem prova, sem crime <risos> Eu perguntei, e a, e a de fé Não suspeitou? Ele respondeu, nada, eu tenho meus rolos Mas ela é a única que amo Tanto é que nem considero traição Pois a da rua, eu não dou beijo de língua <risos> Fiz uma última pergunta, cara Nessas aventuras você... <risos> Você pelo menos usa preservativo. Dando de ombros, ele responde. Sou nascido e criado no chão de terra e só sei jogar descalço. Se completou. Doença só pega quem come cu de homem. Ah! Ai, até chorei, cara. Até chorei de rir, cara. Nossa, essa foi boa pra caralho. Nossa, até chorei de rir, cara. <risos> Sensacional, cara. Parabéns. Um abraço. História mais pesa pesada da leitura. Leia tudo. No programa 243D, você fala sobre motivos para uma pessoa ter ansiedade social. Você cita bullying, trauma familiar, pornografia anos base. Eu tive todos juntos de uma vez só, em um grau hard. Trauma familiar. Minha, minha mãe sempre vivia dizendo para mim... Quando criança. Você não tem amigos, não. Não existe amigos. Minha mãe já me humilhou por coisas bobas na rua e em casa. Me agrediu na frente dos outros na rua quando criança. <coughs> o pior vem agora. Uma das lembranças mais antigas que eu tenho. Do meu pai me levando para uma sala lotada de crianças na creche. Me espancando na frente de todas as crianças. Isso eu deveria ter 4, 5 anos de idade ou até menos. A maioria... <coughs> Nossa, tá faltando a voz. Pera aí, Vince. A voz tá acabando já. A maioria das lembranças que eu tenho do meu pai A maioria é me espancando eu Lembro de vezes que eu, eu dormir em cima do prato Por não poder comer a comida Na hora da minha mãe me ensinar o dever Já me batia o desespero Era a pior parte do dia Porque eu sabia que ia apanhar Lembro de uma vez que eu estava aprendendo a ler Minha mãe me deu uma chinelada Porque eu li molheda em vez de moeda ela deu um grito enorme. Qualquer erro bobo era motivo de apanhar. Lembro de apanhar porque errei o meu nome no cabeçalho do dever. Bullying. Quando criança, lembro de um menino que me batia sem motivo algum. Era muito ruim. O cara me dava um mata-leão. Já sofri bullying por causa do meu cabelo de uma menina no sétimo ano em 2018. Ela falava, o cabelo dele parece uma casa de marimbondo. Meu cabelo era grande. No sexto ano... Um menino chegava no pátio grande, lotado de criança e gritava. Na sua casa não tem pente? Meu irmão e meu primo faziam bullying comigo e me batiam também. Quase que todo dia eu apanhava do meu irmão. Lembro de uma professora chamada Rosana Velha e... Não, Rosana, aí vírgula, velha e gorda. Acho que estava no Fundamental, terceiro ano. Ela falou para mim e só comigo. Vai aqui no, no quadro e escreva seu nome completo. Escrevi e ela começou a rir e as outras crianças também. Ela ficava me perguntando, seu nome tá certo aí? Não parava de rir, junto com as outras crianças. Isso deve ter durado seis minutos. Depois de muito tempo, ela fala. Seu nome está com letra minúscula. tem dificuldade em seguir ordens. Já arrumei diversos problemas por isso. Escrevi, escrevendo, lembrei de diversas vezes que meu irmão me esforçava a fazer coisas que eu queria, senão ele me batia sempre me colocando superior a mim. Lembro de ter sido abusado sexualmente quando tinha quatro a 6 anos. Anos... E tinha esquecido disso. É meu irmão. Uma vez quando eu briguei com ele, ele falou com um deboche. O cara botou O cara te botou para chupar o peru dele e deu risadas. Minha mãe não sabe do abuso. Lembro de ter visto pornografia com 11 anos. Poderia gravar um programa também, mas gostaria de ter minha voz modificada. <coughs> não leia isso no vídeo. Parará, 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 parará. Ahn, uh, tá. É, cara. É. Tá, cara. O que eu vou te falar, cara? Você tá com 17 anos, cara. Você nem começou a vida. Ah, é, eu concordo, cara. Eu não tem nem o que falar, cara. Eu não tem o que falar pra você. Pô, foi uma merda mesmo, cara. Você tem dois pais muito problemáticos mesmo. E. Cara, você vai ter que aprender a lidar com isso. Esse problema seu, ele é muito sério. Meu irmão, fiquei sem palavras pra você. O que eu vou te falar? Olha, cara, muita força aí pra essa jornada sua. Você vai ter que trilhar isso. E... Você vai ter que sair desse, desse, dessa casa problemática. E... Veja um plano realista pra você vazar daí. E aí depois que você sair daí, você vai ter que buscar um, um tratamento para você. Ou então você vai ter que fazer um... Você vai ter que se entender melhor aí. Complicado mesmo. Muita força pra você, meu irmão. Assunto. Mulher. Relacionamento indo pro saco. Minha mãe chega em casa me trazendo notícias. Dentro dessas notícias, a minha namorada. Minha pitanga estava de plantão no trabalho e minha mãe viu de longe e foi, foi lá dar um oi. Minha mãe se aproximou e ela sequer conversou direito com ela, pois foi apenas simpática e com poucas palavras. Ela costuma chamá-la de futura sogra o tempo todo, pois era obcecada por mim, mas dessa vez tratou apenas como um NPC que vê na esquina e muito menos perguntou sobre mim. O pior é que depois eu realizei que estamos um mês sem nos ver e sem tocar mensagens. Eu sabia desde o primeiro dia que o nosso relacionamento seria curto, que duraria pouco e que não seria um bom parceiro. Falei isso para ela, mas acho que ela levou isso como algo romântico e cômico, só entrei nessa merda, pois nunca tive uma namorada antes e achei que ia transar pelo menos uma vez na vida. Mas nem isso aconteceu, pois sou lerdo demais, mesmo ela me assediando. Pô, mas cara, mas você... Cara, não é questão de ser lerdo não, cara. Aí é questão que você você tá... você tá não tem condição de ter um relacionamento. Como é que você tá um mês sem trocar mensagem com sua namorada, que ele tá louco? Isso não existe, cara. Isso não existe. Isso não existe. Não é questão que você é lerdo não, cara. É questão que você não... Tem alguma coisa errada aí com você, cara. Primeiro, antes de tudo, será que é mulher mesmo que você quer? Não sei. Será? Isso não é normal, cara. Isso não é normal. Você que te mandou esse mês mail já saiba aí. Esse comportamento não é normal. Hoje a buceta dela deve estar mais seca que o deserto do Saara. Sem contar que ela já deve ter, estar falando com outro cara melhor que eu há muito tempo. Como minha própria mãe especulou. Para piorar... A desgramada da minha mãe ainda diz que vai, quem vai sair perdendo será eu, pois ela é inteligente, rara e tudo mais. Que eu só perdi, pois ela pois sou muito parado, mas ela nem gostava de sair de casa. Óbvio que me senti horrível depois. Nunca achei que fosse achar, achar isso, mas é como se eu estivesse realmente perdendo algo de valor. Ela é muito inteligente, leal, intensa, divertida e tem um ótimo caráter. Não é por acaso que ela resolveu me pedir em namoro, pois me viu como alguém gentil e atraente. Apesar dessas qualidades dela... Ela tem o tal do borderline, mas isso nunca foi um problema pra mim. Ela sabia que poderia foder a vida do, das pessoas e transformar a minha vida num verdadeiro inferno. Mas ela sempre foi uma pessoa do bem. Enfim, o que devo esperar daqui em diante? Ou o que devo fazer? Cara, não é normal essa postura sua. Já saiba disso, cara. Isso é o mais importante. Ela, de fato, é uma pessoa incrível. Eu é quem fui infantil demais por ser inseguro pra caralho. Ah... Este é o famoso, falei lá em cima pra acertar embaixo. É o famoso, falei lá em cima, acertei embaixo. Ah, então, talvez, cara, talvez você seja crianção, cara. E você vai ter que é, amadurecer, cara. Crianção. É, tratou o namoro como um brinquedo. A menina era um brinquedo pra você. Ah, agora tô sem, sem vontade. Cara, não existe isso. Já, já saiba disso. Isso deve ter queimado o relacionamento dos poucos desde o início. Toda a interação com ela era apenas piada e riso pra lá e pra cá, pois eu inconscientemente busco validação o tempo todo e não consigo me curar dessa maldição. Então, meu amiguinho, acabou o namoro pra você. Você que mandou esse e-mail, namoro, acabou pra você. Vai resolver isso aqui primeiro, vai resolver essas, essas, todas essas loucuras suas aqui. Loucura é figura de linguagem, desculpa. É, vai, vai cuidar desses problemas seus aqui é, esse negócio de você querer validação essa sua insegurança porque senão não tem como você namorar então fecha para o balanço e vai cuidar, não é só para fechar para o balanço, vai, fecha para o balanço e vai resolver essa cabeça sua, vai se entender vai observar seus pensamentos vai entender da onde que vem essa, essa insegurança porque é aqui que está o segredo não é lá Pensar que um dia ela foi obcecada por mim e tinha planos pra nos casar, mas com o tempo foi esfriando. Acho que agora é o fim. Eu tenho certeza disso. Para mudar isso, acho que eu teria que transformar com uma pessoa e virar homem. Sim. Fui infantil e seguro e afeminado demais. Não me acho merecedor de amor algum e deve ter sido outro fator que atrapalhou nós dois. Cara, você tá de brincadeira comigo, né, cara? Impossível. Não é possível, cara. É, cara, tá nítido. Não é como se... Foi uma mensagem subliminar. Está nítido. Você ficou um mês sem falar com a sua mulher, cara. É óbvio, cara. Lógico. Não tem como, cara. Isso não existe. Não sei o que faço de verdade. Estou desesperançoso. Vai cuidar da sua cabeça. Por hora só estou esperando a hora dela querer se separar de mim de vez. Pode... Esse barco já partiu. Pode ir embora. Eu a, a, até, no seu lugar, eu até liberava ela. Pode ir embora, filho. Vamos terminar aqui. Apesar disso, tem esperança de consertar o relacionamento. Não. Sem precisar falar nada. Não. Agir mais e falar menos. Hum, acho que o barco já partiu, filho. Um abraço pra você. Para leitura de e-mails, estelionato amoroso. Fala, Erdani. Vem por meio deste e-mail relatar um caso de estelionato amoroso na qual venho passando. Há uns dois meses eu estava indo para o trabalho no um ônibus quando, acorde... quando acabei trocando olhares com uma garota muito linda. Foi aquela paixão instantânea, até que um dia ela me encontrou no Instagram e começamos a conversar. No início, tudo maravilha, mas nós... nós nem tínhamos ficado ainda e ela já dizia que me amava. Bom, você já deve saber, né? Caí feito um patinho no papo dela, desde então ficamos uns dois meses, praticamente todos os dias, se declarava para mim. Dizendo que me ama... Eu era o homem da vida dela, que nunca tinha encontrado alguém como eu, que iríamos namorar, obviamente acreditei nela. Fui me apaixonando cada dia mais, mas o problema é que ela tinha acabado de terminar com o um ex e não parava de falar do cara. De como ele era tóxico, manipulador e que eu era muito melhor do que ele. Detalhe, essa menina possui pais extremamente controladores e possessivos, talvez até narcisistas. O que, fre o que frequenta a igreja neopentecostal, aí já viu, é perigoso. Fomos ficando nesses dois meses... Mas, cara, você considera pai, é, é, pai evangélico perigoso? Às vezes é melhor, ué. Aí é, é sinal que a menina ficou mais... Com mais valores, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é, Eu considero... Eu posso estar na ignorância, mas eu considero que é melhor. Hum, fomos ficando nesses dois meses sem o conhecimento dos pais dela. Dela. Ela sempre demonstrou que queria algo sério comigo. Comecei a desconfiar quando fui stalkeá-la e acabei encontrando várias curtidas e comentários nas fotos de outros caras. De primeira relevei, porque de fato ainda não tínhamos nada sério. Só fui cobrar quando ela postou uma foto com outro cara. Aí já viu. Fez todo aquele drama, vitimismo, embora ela dissesse que me amava. <coughs> Não sei se fui afobado ou precipitado, mas uns dias atrás falei a verdade para ela. Disse que já era hora de assumir um compromisso sério e adivinha? Ela veio com aquele papinho manjado. Não estou pronta, meus pais não vão deixar por conta da religião, estou machucada pelo meu último relacionamento e assim por diante. Eu disse que esperaria ela se sentir pronta e segura, afinal eu a amo. Porém, ela disse que não queria isso e tinha se enganado sobre os sentimentos dela. Ou seja, patrão, a miserável me conquistou, me fez me apaixonar e no final me deu um pé na bunda. A sensação que tem é que fui usado como tampão emocional. Sim. Para superar o ex. Sim. Ainda tenho contato com ela, porém ela passou a me ignorar e responder de uma maneira muito seca e do nada. Sai daí. Vaza. Acredito que o melhor seja de desistir. Sim. Porém, ainda amo. Não. Estarei disposto a esperar. Não. É foda, patrão. Vagabundo desperto o de sentimento incrível dentro de você e forte como se nada tivesse acontecido. Fudeu. Acontece. Tinham outros detalhes, porém, só coloquei o principal para não ficar um e-mail gigante. Vou deixar prints para você ver o nível de manipulação que eu sofri e como ela foi da água para o vinho em poucos dias. Além, de uma, além do mais, obrigado por tudo, hernão, e Vida longa, a sociedade primitiva. Então, ouvintes. tô olhando os prints aqui. Olha lá. Ó. Ela realmente... Ó, ela passou o, o, o Sambari Love nele, ó E depois, ó, pé na bunda Quero que você entenda Depois, ó, depois ela escreveu Entendo que eu te admiro muito, você é muito bonito Um menino muito bom, com coração admirável Gosto de você, mas não dá a mesma maneira que você gosta de mim Sou bem diferente de você, acho que muitas coisas boas Pá, 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 pá e, e tal, e pé na bunda Você foi vítima de, de um, um estelionato amoroso, ela cativou em você e não era o que você queria É uma merda Assina embaixo, concordo com você Eu acho que isso é muito errado É muita sacanagem, mas Este é o mundo, filho Então é isso, esse trem já partiu Você vá pra outra Vai cuidar da sua vida Porque isso aí já era E é isso aí, meu irmão É uma bosta mesmo Mas este é o mundo Cuide dos seus sentimentos Agradecimento ao ouvinte pela indicação. Boa noite, bom dia, Hernani ouvintes. Na primeira live sobre o curso Fórmula da Comunicação Envolvente, um ouvinte que havia. Acho que foi o Xoxonho. Pediu para você ler o livro A Coragem de Não Agradar, porque seria muito bom para os ouvintes e tudo mais. Andando pelo Spotify, me deparei com esse audiolivro e comecei a ouvir. Só para contextualizar, sou o típico ouvinte do estudo da primitiva Beta, em céu, inseguro, sem traquejo social. Seu cu. O típico vídeo do meu programa é isso aqui que você falou? Seu cu que é virgem aos ter 23 anos e nunca sem ter beijado alguém, mas com QI alto. Sem modéstica, porque é verdade mesmo. Com muita vontade de buscar as raízes e soluções do meu sofrimento. Sinceramente, devo ter chorado pelo menos 3, 3 a 4 vezes escutando o livro. Percebendo o quão poderia ser simples a minha saída de vida de falho. E que na verdade sou parte de uma comunidade, sou, sou útil tenho capacidade de mudar. Que não devo focar nos meus traumas do passado, pois eles não me definem e posso avançar muito apesar deles. Aprendi a não catastrofizar e não julgar tanto os normes e minha vida melhorou muito depois disso. Parabéns. Gostaria de agradecer você, caro ouvinte, que recomendou esse livro. Pode contar que você ajudou muito mesmo a pessoa que precisava. E dizer a todos para procurar esse audiolivro ou livro físico assim que possível. Está disponível no Spotify de graça com narração humana em um canal chamado Narval Audiolivros. Então o livro chama-se A Coragem de Não Agradar. Acho que seria muito interessante você pudesse ler com os ouvintes, mas por ser formado de diálogo, não sei se ficaria muito bom. Não, porque é uma pessoa que está falando com a outra e aí fica sem, sem sentido. É... Outra opção seria marcar para discutir o livro. É, aí pode ser. Nesse tempo, ouvintes teriam o um desafio de terminar o livro e tentar aplicar pelo menos um dos ensinamentos. Penso que seria interessante, sei que posso estar viajando, mas seria muito bom para nós. Muito obrigado, que Deus nos abençoe agora e sempre. Amém, parabéns aí, mas... Essa visão que você tá dos ouvintes está errada, tá? Mais um abraço para você. Mais um golpe. Hernani, te mandei um e-mail contando sobre o golpe que minha tia sofreu no aeroporto. Gostaria de dar mais um relato dessa vez de um que aconteceu comigo. Uma variação do golpe da revistinha de uma suposta instituição de caridade que se você pegar, ele te obriga a comprar. Caras, ouvintes, nego te oferecendo coisa na rua. Não pega. Não pega. Pegou, começa o tormento. Eu já, eu já conversei com vocês... O, o golpe da revistinha é, já foi falado milhares de vezes. Isso aqui. O rapaz estava dando o golpe da revistinha na frente de um, de um, de um shopping. Aí, eu vi, ele estava dando o golpe da revistinha. E ali naquele shopping, já, eles já cansaram de chamar a polícia ali. Os cara, e o golpe da revistinha, eles continuam aplicando lá. Sinal que está dando dinheiro, né? Porque ninguém fica fazendo um negócio que não vai dar dinheiro. Então se os caras estão dando golpe da revistinha ali, é porque vai dar dinheiro. Golpe da revistinha para quem tá chegando aqui pela primeira vez é. Eles ficam é, falando que estão doando revista, só que na hora que você pega a revista ele quer dinheiro seu. Aí ô Vinci. O rapaz tava entrando no shopping. É, o, cara, o, o, o golpista entregou a revista na mão dele e falou assim. E falou assim: ó, oh, isso aqui é instituição de caridade. Aí ele pegou a revista. O cara falou assim, não, não, mas tem, deixa um dinheiro pra ajudar. Eu vou assim, não, não. Aí o cara falou, é de graça ou não é, amigão? eu vou assim, é de graça, mas você tem que ajudar a instituição. Ele falou, muito obrigado, toma aqui, um abraço. Ou seja, não invente de que você vai ganhar alguma coisa pegando coisa da rua. Não inventa moda, não inventa moda, cara. Não pega, cara. Não, não entra em rolo, cara. É, é nesses rolos aí que você vai arrumar pra sua cabeça, cara. Não encosta, não pega, não queira saber, nem queira saber, não tenha dúvida, porque é, você vai lá pra olhar, já vai dar errado. Nem, nem vá lá olhar, nem, nem olha, é, é melhor assim. é a capital brasileira, com o clássico centro da cidade grande, cheio de vendinhas, produtos falsificados, mendigos, pessoas loucas que te passam pra trás, bem-vindo à modernidade. Quando eu tinha 11, 12 anos, fui com meu pai no centro da cidade para comprar umas coisas. No meio das andanças, na hora de atravessar o sinal, ele acabou passando antes e fiquei para trás. Nisso, um nóia carregando uma chapa de madeira com vários colares para vender, chegou perto de mim e estendeu a mão. Perguntou se eu estava firmeza. Cumprimentei ele, afinal era idiota e inocente, não tinha esperteza de rua. Ele começou a mostrar colares vagabundos. No que eu tentei soltar a mão, ele ele apertou mais ainda e chegaram mais dois maloqueiros dizendo que eu tinha bom gosto e deveria escolher o tal e tal colar. Colar. Comecei a fazer cara de choro e eles ficaram desesperados olhando para os lados. Depois do que apareceu uma hora, depois do que apareceu uma hora na cabeça dele, eles me soltaram e consegui encontrar meu pai que já estava me procurando no final do quarteirão. Hoje quase 14 anos, depois vi um pessoal fazendo exatamente isso perto de um hospital aqui perto de casa Lembrei do caso resolvi mandar um e-mail Obviamente hoje estou mais esperto e não caio nesse tipo de golpe É triste o que vou dizer, mas a minha dica é Ande na rua, está na, andando na rua e viu um noia? Trate-o como uma ameaça até que se prove o contrário Sim, foda-se o preconceito Sim, preconceito é o que fez você ficar vivo até hoje É um exemplo aqui, né? O seu preconceito fez você sobreviver às ameaças. Então, viu Noia? É, é isso mesmo. Cuidado. Lembrando que isso não tem nada a ver com cor de pele. É o jeito de andar, se vestir e falar. Sim. Grande abraço a todos. Vida longa ou primitiva. Parabéns aí pelo e-mail. Eles tentaram me aplicar esse golpe aí duas vezes. Uma foi que o, o um Noinha Ripongo veio. Falando que era pra eu olhar a joia dele já, e, e querendo que eu experimentasse, eu não aceitei. A outra foi que o cara é, é, veio falando pra mim assim, ou oh, amanhã é certeza que você vai vir aqui pegar uma joia? E, era um daqueles colares riponga dele. Aí eu, eu falei, não, não, não. Aí eu trouxa na época, eu falei assim, é, é. E aí ficou um climão de bunda, porque eu evitava passar lá. Porque eu fiquei achando é, que eu tinha obrigação de comprar. isso Eu era bem novinho, tá? Então esse golpe aí existe mesmo, é verdade. Não me identifique Boa noite Ouvindo a live de hoje Acabei tendo uma espécie de epifania Porque minha vida anda bem tranquila Apesar de tudo de, do futuro cinzento Que anda pairando no ar A exceção de eu ter sido reprovado no TCC Tudo vai tudo, Todo o resto vai bem, obrigado Nem faz sentido eu estar puto comigo mesmo Por aparentemente ter perdido um ano acadêmico na minha vida Mas é isso mesmo que aconteceu Para minha desgra desgrama moral Pessoal Embora a partir de agora não seja mais obrigado a pagar a bendita mensalidade, um ciclo fechando, pena que esteja acabando de um modo tão tragicômico, pois, o, pois fora de, de, deste pequeno problema, todo o resto vai bem. Casa, família, trabalho, coisas que juntei na vida. Dos meus pais, a única questão que pega ainda é a economia estagnada. Infelizmente, meu pai tem um único defeito, que é ser bolsonarista e chegou a ameaçar ir por aqueles acampamentos que montaram na ressaca eleitoral. <risos> Depois já caiu a ficha deles sobre o ouvinte que vos fala não ter mais chance de aposentadoria via INSS. É, eles falam mesmo que eles dizem que o povo da nossa geração, eu e vocês, não vamos aposentar. O pessoal fala. Fora essa questão relevante, atualmente trabalho pro meu pai, ele tem uma pequena firma e apesar de tudo, sempre é estável o ritmo das coisas e obviamente pretendo dar um salto maior para o meu futuro. Tudo vai bem daqui a três semanas iremos a Salvador tirar o atraso da convivência pois apesar de trabalharmos juntos, papai, mamãe e eu numa firma familiar, eles têm a rotina deles e eu tenho a minha. Então, apesar de sempre estarmos fisicamente juntos, meio que perdemos esse contato onde é sempre bom tirar esse atraso. De relacionamento, nem xota, nem rosca, nada. Estou longe do Edoísmo há sete meses e estou usando isso para me regenerar, pretendo dobrar a meta e permanecer longe desses problemas gostosos demais que a vida sabe entregar a gente. Sobre os joguinhos, por incrível que pareça, eu troquei um hábito por outro e abandonei as partidas de CS pelo treino firme na academia. Legal. Porra nenhuma. Continuo com meia hora de sempre sem perder a amizade. Mas vocês não têm ideia de como é bom botar o card em dia te deixa vivo e não apenas isso. Seu corpo lembra que está vivo. Dá um arrepio gostoso na pele. É isso. Obrigado por ajudar a dar esse lapso de lucidez. Ao saber que no meio de tantos problemas os meus são bem pequenos. Perto do que colegas passam na vida. Não sei se sou digno de levar essa história em público na live, mas decidi a si mesmo. Para o futuro, mamãe me sugeriu para ir além dos ciclos do concurso e trabalha e trabalhe em casa. Fazer um técnico de manutenção de computador, uma vez desde 2012, decidi por conta própria cuidar dos computadores de casa. Ela acha que leva o jeito para a coisa e espero que esteja certa, pois assim que me libertar de um dos ciclos de concurso que estou sofrendo este ano... Tratarei de levar essa ideia adiante, pois no final das contas já faço isso, apenas dar uma afiada nessa habilidade que já tenho. Ainda um completo curioso no assunto. Do meu pai, apesar da falha de ser bolsonarista, caralho, você, você odeia mesmo, hein? Ele tem um tino inacreditável para negócio, mesmo naquela crise cabeludo de 2014. Ele tirou de letra aquele inferno e passamos com relativa tranquilidade aquela tempestade. Espero poder auxiliar de forma mais útil, seja passando num concurso, seja também empreendendo em voo solo. Na ideia que me foi a pro proposta, profissionalizar uma habilidade que já tenho. O que vier pela frente, irei abraçar, pois infelizmente não dá para depender só da família, onde precisa deixar uma grana sempre engano, mas para nunca faltar. Acho que num universo de tantos sofredores, acho que estou vivendo um sonho. Solteiro, sem filho, livre de contas, trabalho leve apesar do salário ser só mínimo. Mas ouvintes, cuidado com o que desejam, pois realizar esse sonho não é mole não. Às vezes façam o pé de meia e é importante mesmo com boa vontade de seus pais quererem lhe ajudar. Sempre que você precisar, não queira isso. Viva sua vida com independência, mas isso não implica em ficar distante. Onde você pode trabalhar, retribuir esse esforço com dinheiro e não. Não é aquele mar de rosas que vivem tratando como piada de LinkedIn. Em seus arrombados, de um amigo ou ouvinte. Um abraço para você, meu irmão. Minha nada mole vida. Fala, Hernani. Beleza? Aqui é o Vitor, ex podcast de novo. Primeiramente, peço para digitar a frase, a frase dia legal no Google Tradutor. Responder a mesma frase em inglês. Dia legal. <risos> ah, meu Deus. Good day. muito é, bem. Boa piadinha. Vim aqui desabafar sobre este ano que está sendo um divisor de águas na minha vida. Cheguei aos 26 anos e sinto que não tenho e não construí nada, isso me deixa com um misto de frustração e angústia, pois vejo o tempo passar com uma velocidade absurda, sempre fui alguém bastante introvertido e essa introversão se intensificou a partir dos 11 anos de idade, com isso me tornei uma criança com pouquíssimos amigos, consequentemente alvo de bullying e humilhações, para piorar minha mãe era super protetora e quase não deixava os filhos brincarem na rua, isso dificultou bastante a minha socialização. Nesse cenário, fui crescendo, tendo a solidão como companheira mais insistente. Além de timidez, eu tinha também atitudes anormais para uma pessoa comum. Gostava de repetir hábitos e ficava muito focado em certos assuntos, como futebol, a ponto de fazer campeonatos em plataformas de internet que eu simulava torneios reais. Nunca tive problema para trabalhar e sempre me meti a cara sem ser gay. Trabalhei em confecções de camisa, escolas e empresas de TI. Mas meu maior problema sempre foi a socialização e como me portar em ocasiões sociais. Nem preciso dizer que meu aproveitamento com mulheres é o mesmo que o México em Copas do Mundo. Uma negação. Até tentei chavecar, mas sempre perdia para um cara mais bonito e com um bom papo. Nessa brincadeira, cheguei em 2023 e resolvi fazer uma avaliação para saber se eu tinha transtorno de espectro autista. E no final das contas, fui diagnosticado também com TDAH. Se por um lado passei a entender de onde vinha minha personalidade desajeitada, fiquei com raiva dos meus pais de, por certa forma, negligenciarem este tratamento e me condenarem a mais de 20 anos de sofrimento, onde eu me achava esquisito e disfuncional. É, naquela época eles não tinham informação, cara. Não adianta. É uma merda mesmo. Naquela época não tinha. Foi quando, numa conversa com meu pai, ele me falou que já desconfiava que eu tivesse esse problema, pois até os 7 anos de idade eu era bastante impulsivo e irrequieto. Nessa conversa, descobri várias coisas sobre a minha infância e minha ancestralidade. Fiquei sabendo que com 5 anos de idade, minha mãe me tirou da minha primeira escola. Pois eu, ao invés de brincar com as outras crianças, me diverti tomando um banho de tinta sozinho. Também senti ressentimento particular da minha mãe por me privar de contato com outras crianças. O que poderia ser sanado se o diagnóstico viesse mais cedo. Sim. Mas, cara, é que... Esse tratamento, esse diagnóstico são muito, no, muito novos, cara. Não adianta. Essa briga aí é perdida. Para esse questionamento, meu pai, meu, meu pai respondeu que essa personalidade vinha da minha mãe. E... Não, essa personalidade da minha mãe vem da minha avó. E da minha bisavó. Que foram, por assim dizer, duas matriarcas. Elas eram bastante controladoras e sempre tomavam a última palavra dos assuntos da família. Sim. É verdade. Minha bisavó... É verdade que eu digo assim. É verdade que... É, esse super controle pode ter vindo delas minha bisavó por sinal foi abandonada pela minha bisav pelo meu bisavô, o que forçou a tomar um papel de pai e mãe ao mesmo tempo atualmente trabalho como inspetor de alunos, não que eu sinta inveja, mas fico nostálgico em ver criança brincando e saber que nunca tive amigos na escola, um namorico de porta de sala, etc, me deixou muito triste talvez por isso eu seja lá, vi seja lá dentro visto como ranzinza ou generalzão em um post do grupo, um ouvinte comentou a importância da namoradinha na adolescência, que após isso, nenhum amor feminino é genuíno, somente o materno. Bullshit, mentira. Isso é Miguel? Nada a ver. Cheguei aos 26 e sinto o trem da vida passando. Estou desesperado por isso, sem desespero. Cara, é melhor você ir quietinho, cuidando da sua vida, do que você é, desesperado, arrumar um capeta e botar um capeta dentro da sua casa. Que vai querer tomar dinheiro seu, que vai te encher o saco. Se for um bom negócio, tudo bem. E você quer, né? Se for um bom negócio, se você quer, beleza. Não entra nessa aí, porque o desespero é a mãe, de, é a mãe do problema. Aí você arruma uma bosta, pronto. E aí? Aí melhorou? Piorou, né? É... Recentemente comecei a conversar com uma ex-professora da escola que eu trabalho. É o sonho dos ouvintes. Cristã, recatada, respeitadora dos pais, votou no Bolsonaro, gosta de criança, voz de cantora de MPB, etc. Mas minhas inseguranças entram em campo novamente. Ela já namorou uma vez. O relacionamento durou quatro anos. Se por acaso dermos certo, sei que para ela não será a mesma coisa. A surpresa do primeiro namoro só vai existir da minha parte, enquanto para ela o caminho já foi trilhado com exceção do sexo. Beleza, cara. Perfeito não existe. Além disso, ela tem um círculo social considerável, e eu quase nada. Cara, para de pensar demais, cara. Isso aqui, aí você já tá é, viajando. É, pode não importar para muitos, mas para quem tem vários complexos como eu, isso assusta. Pois é, cara, é, é coisa só do seu complexo, então, então saiba disso. Bem, isso é, é o meu lamento. Perdão pelo texto longo e por vezes desconexo. É difícil falar e escrever sobre si mesmo. Sugestão de música para você que é apreciador da música brasileira. Os ticoãs, a tabaque chora, vida longa ao seu valeu. Um abraço pra você, meu irmão. É, isso aí é só a cabeça sua que fica é, colocando trocentos empecilhos. Agora, lógico, a mulher perfeita não vai existir, cara. Isso aí é, é loucura, é utopia, é maluquice. Pessoal, vamos lá Acabei de ficar sabendo sobre A prisão do cantor Maníaco Será que ele tava envolvido ou será que Foi um mal entendido Eu não sei Tá ficando preocupante a situação Tá bem preocupante Porque Quer dizer Eu não sei se ele tem envolvimento ou não, né mas dá medo porque quando montaram a, a notícia, a reportagem, colocaram músicas dele de humor como se fosse coisa séria. Pô, aquilo ele é claramente paródia humorística, pô. O que, que vai ser da gente? O que, que vai ser do Brasilzão, cara? Cheio de, de, cheio de problema de terceiro mundo pra resolver e nem que querendo caçar piadinha. Novamente, tô repetindo vai ficar bem claro. Se ele tem participação no crime, aí já é outro papo. Não é, não, é, não é o debate aqui. Agora, botaram, na, montaram a reportagem como se... Olha lá, é, ele fez uma música é, é, atacando o povo. Não, não tem ataque, cara. É humor, é brincadeira. É, quer dizer, é, é paródia humorística. Ué. Se for assim, fodeu, é. Se for assim, tem que prender o cacete do planeta, o Hermes e Renato, é. Né? Tô falando isso pra ficar bem didático, pra entender exatamente o que eu quero dizer. Agora, se ele tem parte no crime, eu já não sei. O crime em questão foi um, Uma invasão de conta, né? Da mulher do presidente Aí já é outro Aí já não é o papo aqui, meu Aí já é outro 500, que eu não sei mesmo Já falei pra vocês, né? Eu recebi dois convites Um pra ir pra Austrália e um pra ir pra Portugal Sei lá o que, que vai ser Muito maluco Relato do ouvinte com pai dependente químico e esquizofrênico. Beleza, Sr. Tudo bem? Havia falado com vocês, estou enviando meu relato aqui. Desde já agradeço você, Helios e China. Cada conselho de vocês foi imensurável para a minha vida. Pô, que lindo, cara. O trabalho do Rusga Podcast foi realmente uma mudança de paradigma para todos, incluindo para mim. Rusga Podcast, o CT... Inclusive eu renovei o CT, ouvintes. Ouvintes, se você nunca ouviu o CT pelo NVP Entretenimento, você não sabe o que você está perdendo, cara. Você está perdendo simplesmente um dos melhores programas da internet. Da internet inteira, é um dos melhores. Muito bom o CT. Seu Hernani, me chamo Matheus. Aqui está a grande parte da história da minha vida. Tentarei ser breve o máximo possível. Meu pai é viciado em drogas desde a pré-adolescência. Mesmo com uma boa família, bons irmãos e bom pai, ele sempre foi para o caminho ruim. É, se envolveu com criminalidade e drogas pesadas Por isso já havia saído de casa O fato é que ele se envolveu em um crime grave com duas garotas Não vou entrar em detalhes, até porque eu mesmo desconheço Mas depois disso as coisas só pioraram Ele já havia conhecido minha mãe, que na época era menor de idade E já havia engravidado A única virtude que ele carrega é sempre ter trabalhado Então foi mandado para a, o exterior para limpar a sua barra Ao mesmo tempo que trabalhasse para melhorar a condição da nossa família o caso foi o contrário. Ele não parava emprego, só negava imposto, usava droga e foi preso por lá. Deportado e banido do país, foi o momento em que eu o conheci. Ele era um homem carismático e gostava da minha amizade e companhia. Me levava para passear sempre e era querido pela família. Isso tudo acabou quando ele espancou minha mãe na minha frente. Acredito que isso já havia acontecido anteriormente, pois a família dele não fez nada. Meu pai é esquizofrênico e paranoico. Ih, esquizofrenia misturou com droga é bomba. Eu já contei pra vocês, mas tem um ouvinte deste programa, um ouvinte desse programa, que ele tinha esquizofrenia e ele dava teco pra fazer exercício. Mandava um tecão. Cheirava. E vira e mexe também, ele, ele fumava pedra. Sério mesmo, ouvinte. Não é brincadeira, nada. Quem conhece da história sabe que eu não tô mentindo. Cara, ele cismou que ele era o ancestral do... Não, que ele era o sucessor do Conde Drácula. Ele chegou nessa conclusão porque o nome dele era Vladimir. E tem o Vladimir Drácula. Vladimir... Qual é o nome dele? Vladimir... Não sei o que é lá. Aí ele cismou. Que o, 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 por ele chamar Vladimir... Ele era o sucessor do Drácula. Ele, ele comprou pela Shopee... Uma capa... De Halloween do, do, do Drácula. Aquela capa de... Sabe... Capa de vampiro E ele saiu pra rua dizendo que ia combater o crime Ele passava a madrugada inteira na rua, em live Falando que tava combatendo o crime é, Foi nessas aí Que teve um dia que ele falou que tava salvando as baratas Ele entrou dentro, ele foi numa boca de esgoto As baratas tava afogando Ele foi virando as baratas Entendeu? A barata tava afogando Ele foi virando as baratas e falando Olha aí, eu tenho que salvar as baratas Tem um dia que é, Ele foi no, no postinho Pra buscar remédio psiquiátrico e, e detalhe repare ele misturava droga com esquizofrenia e com remédio psiquiátrico ele foi no postinho buscar e uma uma criança jogou um, uma lata de leite condensado no lixo aí as formigas foram na, na lata de, de, de leite condensado e começaram a morrer sufocada porque agarrava no leite condensado ele foi soltando formiga por formiga e, e gravando assim ouvindo e falando dando lição de moral tá vendo é por culpa de vocês que eu tenho que vir e remexendo lixo e salvar as formigas. É por culpa de vocês, irresponsáveis. E no fundo, a enfermeira não sabia o que fazer, porque a enfermeira, não... a enfermeira ficou catatônica com aquilo. E aí, esse cara, a gente nunca mais soube o que deu dele, cara. Acho que o irmão dele mandou internar. Então, assim, falei, contei essa história verídica, pra vocês saberem que... Ah, e tem mais uma ressalva. Quando ele saía vestido de Drácula pra rua, falando que ia combater o crime, dava um desespero na gente, porque a gente tinha medo dele encontrar um trabalhador voltando de uma fábrica e falar assim, ó, oh, o senhor é bandido, vou matar o senhor, pensou? Então isso aí deu, dava medo na gente, porque esse maluco podia cismar que alguém era bandido e fazer uma cagada. É, voltando lá. Meu pai é esquizofrênico e paranoico, talvez por conta das drogas, bom ponto. Bom ponto. Droga pode desencadear a esquizofrenia. Inclusive, eles dizem que pessoa que tem tendência à esquizofrenia que fumam maconha acelera o processo. O comportamento dele é violento. Atenção, maconheiros do Brasil, varonil. Não precisa discutir comigo. Quem fala isso são estudos científicos, pesquisa. O comportamento dele é violento, agressivo, até com os familiares. Já agrediu e destruiu a loja do meu avô sem motivo algum. Inclusive, eu, eu já fumei muita jamba. Só para avisar aí os ouvintes que eu não sou nenhum puritano também não. Ele inventa, ele inventa histórias bizarras onde todos os prejudicaram, todos os traem, todos são desonestos com ele, ele mata todo mundo. Sim, parabéns, você identificou um padrão. Lembrem-se dessa frase, ouvintes. Essa frase é para você registrar ela no so, na sua cabeça e não esquecer nunca mais. Atenção, ouvinte, atenção, ouvinte, atenção. Nunca ajude um coitado sem saber porque ele é um coitado. Vai colar, vai acontecer com vocês, ouvintes, de aparecer um vovozinho, um coitadinho, falando assim, o mundo me sacaneou, eu fui injustiçado. Mas vai lá saber por que que ele... Vai lá saber a história. Às vezes o vovozinho que tá reclamando para você que não tem onde morar, foi expulso de casa porque tava passando a mão na neta, às vezes. Às vezes o, o noinha que tá reclamando para você que o mundo foi injusto, Fez tra... matou um pai de família para rua e agora tá fugido? Você não sabe. Toma muito cuidado com isso. Nesse ocorrido, na época eu tinha 5 anos. Desde então eu vivi em um ambiente violento, com muitas ameaças e mortes, que eu mesmo já fui alvo. Tudo isso foi negativo para o meu desenvolvimento. Eu era agressivo, desrespeitoso, inconsequente. Não conseguia confiar em ninguém. Durante a pré-adolescência também comecei a usar drogas, mas não as pesadas. Tinha um pensamento totalmente autodestrutivo, autoestima inexistente, parei de estudar e só fazia vadiar. Minha mãe, durante todo o período, nunca deixou de se relacionar com meu pai. Havia tempos em que ficavam separados e moravam em casas diferentes, mas continuavam se relacionando até voltarem. Por conta disso, brigamos feio e ela me expulsou de casa. Eu não aceitava que eu, ela e meu pequeno irmão vivêssemos nessa situação, mas ela não queria se separar dele. Sempre fui humilhado, brigavam comigo e me zoavam. Mas não se importavam se eu fosse para a escola e me alimentavam muito mal. Mas reconheço que essas coisas são comuns. É comum é uma comum é uma palavra muito forte, né? Acontece. Comum já eu não diria que é comum. Reconheço que eu era um bosta, um beta, qualquer coisa do gênero. Talvez ainda seja e por e ainda é ainda uma dor imensa que sempre vou carregar. Sempre. Não sei porque digamos assim. Seu pai, ele, ele é doente Então já, deles já fica difícil exigir alguma coisa, né? Você vai ter que botar uma pedra nesse assunto aí Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que é simples Mas um dia você vai ter que botar uma pedra nisso aí pra você viver a sua vida, cara Senão, tá louco Não culpo meu pai nem minha mãe por isso Minha criação foi apenas um dos fatores para que ser quem eu sou Muito se deve à minha culpa e assumo completamente É É e não é Mas em 2021, porque quem... Como é que eu vou te falar? A sua história está sendo escrita agora, quem escreveu a sua história até aqui foi a sua criação, ela vai, ditar, ela vai ditar muito da sua vida, só que você tem a possibilidade, o que eu diria que é assim, não é a sua culpa, eu diria que você tem a responsabilidade daqui pra frente de mudar, aí sim. Mas em 2021, um querido amigo apresentou o Nova Vertente, Contraversão, Sudo Primitivo, e fiquei totalmente imerso nesse meio e aderi a todos os conselhos. Deixei de me mal alimentar, parei de usar droga, mudei minha relação com meus pais e familiares, inclusive vejo traços narcisistas e minha mãe. Por isso aderi à pedra cinza que seu Hernani tanto fala. Isso me ajudou profundamente, parabéns. Comecei a treinar, busquei um emprego, voltei a estudar, a praticar esporte, tratar as pessoas e meus amigos melhor, parabéns. Aos poucos comecei a preservar minha vida, dar valor à minha vida e reavaliar meus comportamentos, até educação e etiqueta. Escrevo isso com lágrimas nos olhos, porque antes desejava estar morto antes dos 20. Hoje rezo para que tenha uma vida plena por muito mais anos e vir desde que seja a vontade de Deus. Parabéns, cara, que show. No mês que vem acontecerá o nascimento do meu filho. E se não fosse cada reconselho que recebi, não seria capaz nem de concebê-lo. Pô, cara, pô, sensacional, cara. Parabéns. Muitos daqui são pessimistas e acredito que estamos totalmente perdidos e coisas daqui para frente só piorarão. Talvez isso seja verdade, mas com humildade eu acredito que vivia no inferno e consegui reverter a minha situação deplorável. Sim, hoje agradeço cada segundo que respiro e espero que um dia seja um homem decente, bem diferente dessas coisas que já fui. Quero dedicar esse espaço para agradecer imensamente o Sr. Hernani, Helios e China pelas suas iniciativas. Vocês foram catalisadores da minha vida, gostaria muito de fazer... O que fizeram pra mim e para todo mundo. Cara, o, só o seu exemplo já transforma as pessoas, cara. Só o seu exemplo. Parabéns, cara. Que e-mail maravilhoso, rapaziada. Puxa vida. São e-mails como esse que me fazem ver que eu tô fazendo uma coisa boa, cara. Parabéns, cara. Show de bola. Muito legal. Uma dura lição sobre a hierarquia. Olá, Dani. Esse relato poderia muito bem entrar para histórias de engraçidão, mas creio que na leitura de e-mails ficará mais adequado, pois vou explorar com algum nível de detalhe uma lição que recebi sobre hierarquia familiar e, parentes, e auxiliar parentes. Treino futebol de segunda a quarta em um local dedicado para adultos com intuito recreativo. Essa história começa quando decido levar meu sobrinho para um dos treinos, almejando verificar se ele tinha interesse por praticar esporte. Uma nota não relacionada na volta desse treino, colhido com um pôster, após receber uma fechada abrupta, já próximo de onde eu moro, e meu carro recém-comprado da PT. Felizmente, eu e meu sobrinho não nos machucamos e recebi indenização do seguro posteriormente. Ok. Após esse episódio, matriculei ele em uma escolinha aqui da cidade, e ele começou a treinar com os garotos da sua faixa etária, 13 para 14 anos. Mostrava algum talento e dedicação, e em conversas ele me dizia que gostaria de tentar ser profissional, não só jogar de forma recreativa. Eu sabia que para conseguir isso, ele precisaria de muito apoio, pois se profissionalizar no futebol não é fácil. Praticar esporte no Brasil se tornou bastante caro, e ele estaria começando relativamente tarde. A profissionalização e coaching no futebol está cada vez mais precoce, e os pais não poderiam suprir nenhum apoio financeiro ou mental. Nesse ponto, é relevante apresentar os pais. A mãe, minha irmã, teve ele ainda na adolescência, na fase de revolta e movimentos do rock com um tatuador que se separou em seguida. Depois teve outra filha com um pai diferente. Hoje em dia é professora com forte tendência progressista de esquerda e que ainda mostra apreço por essa subcultura. Se separou também do pai da segunda filha e hoje mora com a minha mãe, a avó das crianças. Essa família é muito unida, duro, também muito oriçada. O pai, um tatuador com boa porcentagem do corpo tomada por desenhos, e que ainda mora com a mãe e sua nova companheira, que por sua vez também é mãe solteira e de estética punk. Já munido do conhecimento da importância do apoio familiar, tentei dar essa estrutura a meu sobrinho e prover para ele a oportunidade que não tive, Sempre fui entusiasta de futebol e só voltei a treinar por diversão recentemente, depois de conseguir alguma estabilidade na minha vida. Próximo da idade que ele tem hoje, minha família começou a enfrentar a sombra do divórcio e outros problemas que viriam a nos desestruturar alguns anos depois. E por conta disso, não recebi a devida atenção nesses aspectos essenciais do desenvolvimento. Parabéns! Ouvintes, eu com vocês tínhamos uma ignorância na época de... Papai e mamãe achar que importante era apenas estudar. Treinar a educação física, treinar os movimentos corporais é tão importante quanto isso também é inteligência. Inteligência não é só saber fazer continha não, ouvinte. Saber fazer movimentos com o corpo também é inteligência. Saber fazer exercício também é inteligência. Você tem que desenvolver todas as áreas e isso é fundamental. E a área artística também, expressão. Comecei a me informar sobre o futebol de base para levar ele em Peneiras. Matriculei ele em uma segunda escolinha na cidade vizinha para que pudesse treinar mais dias. Treinava ele em casa com os equipamentos que tenho replicando, treinamentos que aprendi no local que frequento. Levei no estádio para acompanhar jogos do Corinthians e, por fim, comprei suplementos para auxiliar no seu desenvolvimento físico, que ele é bastante franzino para a idade e eu imaginava que a alimentação duvidosa que tinha em casa em nada auxiliaria. Sou um pouco Jorge talvez aí tenha sido a minha única falha na comunicação com ele e com a família. Porém, mesmo que do meu jeito frio e direto, também aconselhava ele para que aproveitasse a oportunidade que estava tendo e se dedicasse. Providência de equipamentos como powerbag escada de agilidade e corda, para que treinasse em casa também. Eu o levava de carro e acompanhava nos treinos, dependendo horas do meu dia durante a semana em diversas ocasiões, comparecendo também em amistosos campeonatos que ele participava, na qual encontrei minha irmã somente uma vez, para tirar fotos e sinalizar virtudes como boa mãe. Eu, 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 tenho vontade de ajudar um jovem dessa sua forma. O problema é que hoje o mundo está tão maldoso... Que eu tenho medo dos pais pensarem em outras coisas. Entenderam, ouvintes? Eu gostaria muito... De pegar um jovem... E orientar ele... É, passar uns livros para ele... Ler... Passar uns exercícios... Ajudar o desenvolvimento do jovem... Porque hoje... Os papais e mamães não, têm esse, 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 não estão tendo essa atenção... Ou porque trabalham demais ou porque vivem cachaçados ou porque são divorciados eu tinha vontade de fazer isso só que o mundo hoje está com uma maldade que eu tenho medo dos pais pensarem que existe alguma outra coisa rolando e eu morro de medo disso então até para ajudar alguém hoje está perigoso entenderam ouvintes? E por aí, é por aí que os problemas começam. Com o início das férias escolares, ele começou a dar pretextos para faltar em treinos como gripe, lesões, desgaste, desgaste físico. Isso mesmo, um garoto de 13 anos reclamando de desgaste por treinar futebol por uma hora, quatro dias na semana. Uma vez até mesmo disse que não iria no dia seguinte, pois o cachorro havia morrido e estava triste. Relevei por algum tempo essa falta de consistência, por, por, porém... Para mim, o estopim foi quando eu propus de colocar no futsal para que treinasse todos os dias, e ele alegou que conversou com os pais, os de belo perfil que escrevi anteriormente, e não iria, pois seu foco era campo e aquilo só iria desgastar mais. Nesse momento, tive que admitir uma constatação que estava tentando suprimir até então. Eu, como tio, não poderia suplantar e compensar pela mediocridade e falta de visão dos pais, os valores como gratidão, dedicação, não se podem ser ensinados por alguém externo. Para... Caralho! Ouvintes, contemplem o, o novo Platão. Parabéns. Presta atenção. Eu, como tio, não poderia suplantar e compensar pela mediocridade e falta de visão dos pais e valores como gratidão e dedicação, porque não se podem ser ensinados por alguém externo. Quem teria que ensinar isso é papai e mamãe. Quando você vai e tenta passar isso, olha, se o jovem quiser pegar, é algo muito pessoal. Mas aí você está rompendo a hierarquia de uma forma muito abrupta e que pode resultar em problema para você. Inclusive da sua irmã dá um chega para lá em você. Foi aí que entrei em contato com todos os envolvidos e deixei acertado uma última mensalidade. Alinhando que dali em diante eu não iria arcar e nem mais só acompanhar, por isso e que isso ficaria a cargo dos pais. Infelizmente, dado todo esse contexto, imagino que pela falta de apoio e orientação dos pais e a ausência de comprometimento e gratidão por parte dele, dificilmente haverá êxito no objetivo de se profissionalizar, porém sai com consciência tranquila de que fiz o que pude. Gratidão, eu te digo assim, um menino de 13 anos ele não tem a maturidade para compreender a gratidão. Eu digo para você assim, não leve para esse lado. A não ser que você tenha um talento absurdo ou bons contatos, é difícil conseguir algo sem ter regularidade nos treinos. Dificilmente alguém começa treinando em campo. Geralmente se inicia no só site, futset, futsal e boa parte dos grandes jogadores tem alguma base de salão. Mas não foi por essa discordância conceitual que desanimei desse projeto de tentar ajudar meu sobrinho. Mas sim porque vi que ser um mentor para ele na direção correta, enquanto os pais o sabotam, com sua limita limitação, seria como dar murro em ponta de faca. Parabéns, cara. É isso. Ouvinte, você entendeu perfeito. Parabéns, cara. Pô, eu tenho que levantar aqui e aplaudir, cara. Só não vou levantar aqui, senão eu vou derrubar tudo. Eu já tinha o avisado que teria até certa idade para tentar dar certo no futebol e em seguida teria que começar a estudar visando profissão comum. E que por isso devia aproveitar o apoio que eu estava dando agora, eu pretendia no futuro, caso ele não se tornasse atleta, auxiliar ainda mais com cursos e outros recursos e orientações. Mas estou bastante descrente nesse momento que isso tem val qualquer valor. Eu te digo mais, eu vou te dizer mais, talvez o seu esforço não foi em vão, por quê? No futuro ele pode se interessar por educação física, ele pode se interessar pela área é, é, esportiva em geral. Então assim, você foi lá e plantou uma sementinha, cara. Ok, deixa, agora deixa, deixa um pouco para ver o que vai acontecer. Minha outra sobrinha é um pouco mais nova e minha ideia era auxiliar meu sobrinho primeiro que está em uma idade chave para o desenvolvimento do homem e depois focar nela. Mas enquanto estava nesse primeiro passo, infelizmente vi que mesmo tendo o privilégio de ter pessoas na família com condições e maturidades para te ajudar na vida, isso pode ser facilmente sabotado por ter pais imaturos e ignorantes. Lógico, porque nessa hierarquia o esse tipo de coisa tem que vir deles e eles estão ausentes, eles não estão ocupando o cargo deles. Estou em uma fase de tristeza por esse desfecho, porém tento não guardar mágoas nem dos pais e principalmente do garoto, que nessa situação é somente a vítima de um contexto desfavorável, sim, do qual não seria possível sair qualquer outra mentalidade superior diferente dessa. Para você entender esse conceito é muito simples, ouvintes, é muito simples. Adianta eu chegar num menino de 15 anos que na casa dele tem palavrão, o pai dele é alcoólatra, a mãe é completamente ausente, fica só preocupando com o namorado. Adianta eu chegar pra esse menino e falar assim, ó, vamos ler um livro hoje? Vamos ler um livro bacana? vamos E aí você vai ler o livro a gente vai conversar sobre ele? O menino não vai nem conseguir, porque ele é aéreo, ele, tá, ele tem problemas emocionais, ele tem problemas afetivos. Essa, não, por mais que eu vou tentar uma abordagem com ele, essa abordagem não vai, não vai pegar, porque ele tem todo um, um mar de problemas... Emocionais Além de lógico Não enxergar na, no estudo Uma possibilidade de melhorar de vida Pretendo ser pai Um dia munido de todo esse conhecimento Acredito que terei êxito em prover uma boa estrutura E mentalidade para os meus filhos e filhas Sim Sabe qual que é o problema? Atenção ouvinte, sabe qual é o problema? É que quem não deveria ter filho Tem muito E quem deveria ter filho Tem um, no máximo dois Aí que gera bagunça. Acompanharam o raciocínio? Quem deveria ter filho é quem? É quem tem estrutura, conhecimento, maturidade, base, amor... Pra poder suprir o filho. Esse aí tem um no mais dois. Mas estourando dois filhos. Mas geralmente não tem nenhum. E quem não deveria ter? Alcoólatra, drogado, cachaceiro, é, vagabundo, criminoso... É, pessoa do mundão é, Pessoa sem comprometimento Pessoa perdida Esse aí tem de monte Aí que gera Um mundo doente Às vezes é doloroso saber Que não recebemos um legado benéfico pronto para repassar E temos que construir isso a duras penas Após muito sofrimento e reflexão Eu esperava que meu sobrinho pudesse ter em mim Uma referência para desbravar a vida de forma mais fluida, porém o que parece com toda essa experiência é que ele terá que passar por todo esse processo que passei e com a iluminação de Deus chegar a outro lado, mais ou menos. Um, ele está muito novinho, talvez ele com 14, 15 anos ele vai ter maturidade de enxergar em você um modelo. Dois, pelo modelo prático, enxergando em você um grande homem, isso já, isso já vai gerar efeitos positivos nele. Talvez você vai conseguir implantar nele um arquétipo seu de um modelo de homem para seguir. Reflita sobre isso. Às vezes, a palavra sua vale menos do que o seu exemplo como homem para ele. 3. Não adianta você dar um tesouro para alguém que não entende o valor do tesouro. Isso serve para tudo na vida de vocês. Se eu desse uma pepita de ouro para alguém que não sabe o que é ouro, ele vai usar a pepita de ouro como peso de papel, peso para segurar a porta, é, vai usar como... É, carvão para churrasqueira, ele não vai entender o valor que aquilo tem. Assim são os nossos sentimentos, assim são os nossos ensinamentos. Ah, quando a pessoa não tem, ah, e não é por maldade, não é mal caratismo, a pessoa não consegue enxergar o valor daquilo que você tem, logo você deve ter paciência porque a pessoa não tem o preparo e a maturidade para compreender o que você está oferecendo. Me apoio muito nas suas palavras, Hernani, sobre a importância de focar no agora e não cair na tentação de pensar como as coisas poderiam ter sido diferentes. E mais fácil se soubéssemos o que sabemos agora e não ficar ressentido com as pessoas por não atenderem nossas expectativas. Saber que só amadurecemos hoje, justamente por passar por todo esse processo e agora ter o privilégio de poder repassar algo melhor para as futuras gerações. Depois de muita reflexão e desenvolvimento pessoal, às vezes não é fácil, mas vejo que você é uma referência, pois apesar de passar tudo o que passou, é uma pessoa leve, alegre, amadurecida, grata e o e nesse tipo, e é nesse tipo de exemplo que devemos mirar, um abraço e vida longa à sociedade primitiva. Atualização. Olá, Hernani. no dia seguinte que enviei esse e-mail, eu comuniquei ao meu sobrinho que iria deixar tudo a cargo dos pais e que a partir desse momento ele só continuaria frequentando os treinos, caso pudesse levar e continuar pagando. Deixei quitado. Um último mês com a escolinha, avisei os professores que os pais agora cuidariam de tudo, deixando o contato de ambos. A reação foi imediata, o garoto começou a chorar e ficou muito chateado. Minha irmã e mãe me procuraram questionando a razão daquela atitude, dizendo que não conseguiriam manter ele no treino e que poderia ter comunicado minhas preocupações e pontos antes de resolver no diálogo, ao invés de tomar essa atitude mais drástica. Resolvi ouvir novamente que, o episódio sobre o Black Sheep. Com um black sheep sobre o pai narcisista, e me identifiquei, infelizmente, com as atitudes relatadas por ele. Eu já vinha refletindo bastante e percebi que, e percebi que eu estava sendo injusto com o um garoto com cobranças exageradas. Ok. Projetando nele a frustração de não ter tido a mesma oportunidade que eu tive agora. Estou provendo para ele. Além disso, eu estava esperando de uma criança de 13 anos que tivesse a mesma maturidade e ambições, disciplina e esclarecimento de alguém com idade muito superior. O que é naturalmente impossível e vejo como uma característica adicional do narcisismo. No meu desabafo não mencionei que em diversas ocasiões ele sim demonstrou bastante gratidão pelo que eu estava fazendo e que também ficava ansioso pelos treinos, mesmo em dia de chuva e que os treinos ele perdeu e ele repôs em dias alternativos. Pô, pô, aí você não contou isso aqui, aí não, ouvinte, aí não... Também me pediu ajuda com os treinos, usa os suplementos que comprei e é bastante centrado nos jogos e treinos. Isso por si só já demonstra uma maturidade maior do que eu tinha na idade dele, pois com 13, anos, 13 ou 14 anos eu pensava em Naruto e delirava fazendo jutsu e literalmente emulando o Sazuki. Aí ó, olha aí. Esse baque de qualquer maneira serviu para algo porque relatei em minhas queixas que não era totalmente inválido no jogo seguinte. A mãe dele e minha irmã estavam lá para acompanhar junto como a outra sobrinha. Acredito que a atitude que tomei serviu como susto e fez refletir que deveria dar mais atenção para o filho no esporte. A pequena irmã dele também estava gravando o jogo e demonstrando bastante amor e admiração pelo irmão, que foi algo que comoveu, que me comoveu bastante, me lembrou sobre algo que você recentemente citou de olharmos com mais atenção o lado bom e bonito da vida. Parabéns, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cara, o seu chacoalhão serviu para a mãe acordar e falar assim, ó, oh, ó o seu filho aí, presta atenção nele. E aí você conseguiu providenciar uma situação linda dessa, de amor entre mãe e filho, cara. Pô, cara. pô, cara, não sei nem o que te falar, meu irmão. Pô, sensacional. Creio que tudo isso serviu como aprendizado para todos os envolvidos e pretendo continuar auxiliando meus sobrinhos na medida do possível. Tanto no quesito de recurso, quanto provendo uma boa referência de homem em bons momentos. Pois é isso que podemos gerar de legado mais perene do que qualquer outra coisa. Sim, sobre o que citei da minha irmã no e-mail anterior, de fato, procede. Porém, ela também é uma pessoa de ótimo coração. E a, a amo apesar de qualquer defe, diferença ideológica. Infelizmente, às vezes, descartamos as pessoas com base em rótulos e coisas irrisórias. Isso é algo que irei evitar. Evita mesmo, cara. Isso é tudo bosta. Puta merda, Vinci. Eu, eu, eu afastei de um lado da família que. Eu, eu me arrependo por causa de bosta de, 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 de ideologia, cara. Tudo isso é merda, gente. Você não leva nada disso no caixão, cara. Cara, esse povo, tudo que vocês. E eu também me coloco. Esse povo, tudo que a gente brigou aí. Nenhum deles vai visitar a gente no hospital, cara. Esquece isso aí, pessoal. Tudo bosta. Solução do Brasil não vai vir por conta disso não. não tem solução para isso. Solução assim não, pessoal. Esquece isso aí, isso é tudo merda. O vínculo familiar é maior que qualquer discordância irrisória. Acredito que Deus estabeleceu a família como a instituição mais importante as rixas mundanas se diluem no tempo frente a algo tão maior, concordo. Mesmo que meu sobrinho não venha levar mais a sério o futebol e se torne profissional, tudo, será va tudo terá valido a pena. Pois a prática do esporte na cidade traz benefícios tão numerosos e valiosos que é difícil listar. Sim, foi o que eu falei. Palmas pra mim. Atenção, ouvintes. Eu mereço uma palma agora também. Bate uma palma aí. Aonde você tiver, ouvintes. Onde você tiver, Bate uma palma aí. Pai. Foi o que eu falei, cara. Ouvintes, só do menino tá jogando bola, só isso. Ele tá lá jogando bola. Ele já tá treinando. A coletividade dele, de saber lidar com os, com os outros. O... O, o direito moral e cívico, ele aprende que não pode falar com o um amiguinho de, de qualquer jeito, que tem que respeitar. Ele já aprende a, a competir, aprende a ganhar, aprende a perder. Aprende que na vida precisa de esforço para as coisas. Faz o exercício, treina os movimentos do corpo. Isso aí já é benefício. Só isso aí. Ou, ou você que mandou um e-mail. Se o menino não, não conseguir nada com o esporte, só isso. Já valeu. Já valeu uma faculdade para ele. Com isso aí ele já pode, se ele quiser, ele pode fazer um, um, um curso, uma faculdade e, e trabalhar em academia, dar aula de educação física, pode trabalhar no esporte, pode ajudar jovens a treinar futebol, ele pode é, jogar futebol de várzea, ele já pode fazer um monte de coisa, uma infinidade de coisas, só com isso aí. Todos eles farão dele uma pessoa melhor e mais preparada no futuro do que eu fui. E é bonito pensar que venci, apesar das dificuldades, e consigo transmitir para a próxima geração condições melhores do que eu tive. Parabéns! Oh, meu Deus do céu! O prêmio de melhor e-mail do programa vai para... Este e-mail. Isso deveria ser um dos propósitos de toda a família, mas é lógico, cara. Ouvintes, vençam essa merda, dessa cabeça de bosta de ficar falando... Na minha época, aí na minha hoje a molecada joga Playstation 5, aí na minha época eu tinha que jogar Atari, era tudo quadrado, que bosta. Para de ser ressentido. Ah, na minha época, na minha época eu não tinha fruta cortadinha assim pra comprar, não. Tinha que apanhar a fruta no, na, 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 na árvore, não sei o que. Cara, se, 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 se tem uma coisa que tá melhor pra, ju pra juventude aí, que bom, que bom pra eles, né? É... Sim, é lógico, eles têm que saber, eles tem que, que saber descascar uma fruta e tudo, ok, ponto. Não tô... atenção ouvintes, não... Eu sei que é importante, o menino tem que saber descascar uma fruta e tal, mas se a mãe vai lá e pica a fruta e entrega pra, pra, pra criança, deixa o menino, não fica enchendo o saco. Para de ser frustrado, cara, para de ser frustrado. Na sua época, você tinha Atari pra jogar, na época do seu pai tinha... É pasto pra roçar com seis anos de idade. Para de ser é, é, amargo, cara. As gerações melhoram, cara. Não fica nisso não, ouvinte. Pelo amor de Deus, cara. Vençam isso, por favor. Eu suplico. Ô oh, meu Deus do céu, isso aí é um negócio, viu? Enfim, Hernani, fica a mensagem para os ouvintes, pois apesar de ouvir tantos relatos sobre narcisismo, não estamos imunes de praticar nós mesmos e que devemos, diante de um momento de irritação, refletir sobre tudo e evitar atitudes drásticas e injustas que podem se tornar um trauma para um ente querido futuramente. Concordo com você, inclusive eu estou numa jornada de evitar reagir de forma abrupta. Hoje, quando acontece uma coisa ruim, eu tento postergar o máximo para tomar uma decisão. Geralmente, quando você fizer isso, a, geração, a, a reação será mais assertiva. Fica um alerta para os ouvintes. É muito fácil projetar nossas frustrações em quem nos rodeia, criando expectativas e comparações injustas. No meu caso, por não ter tido a oportunidade de praticar futebol de uma maneira mais séria na infância, eu estava esperando que meu sobrinho, uma criança, tivesse a disciplina e mentalidade de um atleta como Cristiano Ronaldo. E isso tudo com pouca comunicação verbal e direcionamento, que é essencial para a formação nessa idade. Deixei o problema se tornar maior do que era e deixar a situação escalar sem qualquer diálogo prévio antes de um estopim, isso é uma característica que precisa evoluir. Sobre minha irmã, vi a necessidade de exercitar um pouco de empatia, pois ser professor de fato pode ser um trabalho desgastante e você deve saber melhor do que isso, melhor do que isso, so, é, do que eu. Fora isso, não sei o que é ter que cuidar de dois filhos e não ter estrutura. Por mais que as más decisões tenham consequências e as pessoas tenham defeitos, não acredito que taxar as pessoas de maneira definitiva e adotar uma postura de superioridade, julgamentos e de abordagem mais inteligente. Então, a sua irmã ela tem que criar dois filhos sem estrutura, não tem? Ah, mas ela tinha que ter sido responsável, parará, parará. Ok, concordo. Mas. Vamos direto ao, 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 ao problema, ao cerne do problema. Fato. Ela tem que criar dois filhos sem estrutura, não tem? Tem. Dito isso, você concorda que vai faltar atenção, vai faltar é, base, vai faltar carinho para essas crianças? Sim. Logo, agora essas crianças vão ter que crescer, se desenvolver, melhorar. E quando eles tiverem filhos, ou seja, os netos da sua irmã, aí eles vão ter que entregar o que a sua irmã não pôde entregar. É assim que... É, é, é esse o jogo da vida. Sempre foi, sempre será. Vamos melhorando, cara. Agora, não adianta ficar ressentido porque... São, 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 é, as, queremos exigir coisas que as pessoas não têm pra nos dar. Sua irmã tem estrutura melhor pra oferecer pros seus sobrinhos? Não. Seu, o, 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 o seu ex-cunhado, o tatuador, ele tem maturidade pra ser um pai pros seus sobrinhos? Não. Então pronto, não adianta ficar... Senão a gente fica querendo exigir, ah, o meu pai não me amou, ah, minha mãe era narcisista, ah, o meu pai, ele é alcoólatra. Não adianta exigir o que não tem para dar. Não adianta. É uma briga que não chega a lugar nenhum. Por mais que possa parecer cringe, eu estou aprendendo cada vez mais que as palavras-chave, amor, compreensão, perdão... Autoconhecimento, gratidão, dentre outras, são as que mais devemos extrair dessa existência e que nos fazem espiritualmente mais satisfeitos, com toda convicção. Sem gratidão... Gratidão é a base de tudo. Gratidão é a principal das virtudes, base para todas as demais. Sem gratidão, tem como ter amor? Não. O amor depende de eu faço e eu recebo. Grati Sem gratidão, tem como ter amizade? Não. Sem gratidão, tem como ter respeito? Não, porque... Se eu, se eu não sou grato ao que você faz eu não, eu não vou nem te respeitar Eu não consigo nem te respeitar como pessoa porque eu, eu, não, eu, eu, eu não sou grato a você Estou dizendo assim Estou dizendo em uma relação afetiva né Não com um desconhecido da rua, é óbvio Então A gratidão ela é, ela é base E O vazio da alma Que muitos sentem É só a falta de gratidão, é só falta de agradecer Agradece a Deus, agradece você Agradece as pessoas que te amam já vai começar a cobrir esse vazio. Esse vazio da alma. É lógico também que tem o um fator espiritualidade, óbvio. Mas esse vazio que às vezes o cara bate, nada me faz feliz. É, dinheiro não me faz feliz, chota não me faz feliz, trabalho não me faz feliz, não sei o que eu faço. Falta gratidão. A gratidão é o óculos que você coloca e consegue enxergar tudo que você tem. Sem ele, vivemos em uma roda de hamster tentando buscar... Essa tal de felicidade. Agradeço o espaço mais uma vez e vida longa ao Sociedade Primitiva. Parabéns. Parabéns. Potencialmente melhor e-mail do ano. Que e-mail lindo, cara. Esse e-mail foi uma aula. Esse e-mail seu foi uma aula. Que aula, hein? Meu Deus. Vocês receberam um presente, hoje. O presente de Natal chegou mais cedo. E-mail para ser lido no da Primitiva. Não me identifique. Olá, Hernani. Tudo bom? Quero contar esse e-mail, um caso que aconteceu comigo na semana da ad adversidade. Deve ser diversidade na empresa de trabalho. Coincidentemente, no mês das festas juninas. A empresa que trabalho atua no setor logístico, onde a maioria dos funcionários são peões, com todo respeito. Temos desde ajudante geral até supervisores encarregados de monitorar o setor de carga e descarga das mercadorias. Também no setor no transporte do mesmo. Conforme você verá em fotos anexas nesse e-mail. Ganhei no mês de junho uma caixa denominada Tradição e Diversidade Cultural. E a ser apreciado por cada funcionário da empresa. Lembrando que são mais de 2 mil colaboradores. A empresa quer passar uma mensagem de que é aberta à diversidade, traduzindo o LGTV, e que é engajada na preservação do meio ambiente. O que me deixa irritado e perplexo, pois na empresa a maior parte dos funcionários ou não tem noção do que se trata a agência de diversidade, não devem nem saber o significado dessa palavra, ou está realmente se lixando para a politicagem do meio ambiente e respeito ao público. E o é mais irônico de tudo isso é que veio dentro da caixa de tradição e diversidade uma paçoquinha, um pacote pequeno de pipoca doce, um doce pequeniníssimo de pé de moleque, que é o mais barato do mercado, outro pequeniníssimo pé de moça e um sachê de quentão. Essa é a tradição e comemoração especial da Semana da Diversidade que coincidiu com festa junina. Essa mesma empresa que gastou com esse pequeniníssimo mimo, com uma caixa enorme para caber tais mimos tão pequenos, foi o ápice da minha irritação. Temos na empresa problemas como falta de limpeza, banheiros imundos, limpam com a bunda, comida oferecida que parece que foi feita na sola dos pés dos cozinheiros, nem animal merece comer tão mal assim, economia porca com materiais básicos para escritório, funcionários semi-analfabetos que não tem perfil e qualificação para exercer determinadas funções. Funcionários que são recém-contratados e já logo aparecem embuchadas, é só assinar CLT que ficam grávidas. Funcionários em horário de expediente trabalhando chapados, gestores que não exercem a autoridade que tem, permitindo que funcionários pintem e bordem na empresa, sobrecarregando os bons poucos funcionários. Enfim, a empresa é uma zona e literalmente quer pagar de modernidade, moderninha e respeitosa, mas não cumpre com o básico da gestão da empresa. Toda essa bagunça coincide com a péssima qualidade do serviço e atendimento para com o cliente, forçando assim bons funcionários caírem fora e manter os piores. Peço desculpa, mas foi um desabafo. Eu agradeço por ler o e-mail, vida longa sua perspectiva Aí as imagens que ele mandou aqui, ouvinte, tá lá, ó. Mandaram uma caixinha, uma pipoca doce, ó lá, passou aqui. Esse aqui foi... O presente da empresa. Bom, deixa eu falar algumas coisas pra você. Concordo, assino embaixo. O que que acontece? As empresas, ouvintes, as multinacionais e as empresas do meio corporativo notaram que é muito mais barato eu pintar um, um arco-íris e falar meia dúzia de palavrinha bonitinha para que é, mascare os problemas da empresa. Um gênio lá de dentro descobriu que, se eu fiz, se fizer isso, a pessoa mascara os problemas da empresa com isso. Então, é, concordo com você, assine embaixo. E é uma sacanagem, eu sempre achei isso uma putaria. E é isso, cara, o que mais que nós vamos dizer aqui? Eu, eu, eu queria deixar um adendo pra vocês. Aquele termo mansplaining, manterrupting, é, isso, um, isso nasceu de uma piada, vocês sabiam? É, menterrupting não pode interromper a mulher. Isso nasceu de uma piada, era piada em inglesa, piada. E, e virou sério. Pois qual não é meu o espanto é que na minha empresa colocaram um quadro. Olha aqui, é, termos importantes para lidar com mulher no meio do trabalho. E tinha lá, menterrupting, menos sei o que lá, mansplaining. Tinha lá. Quer dizer. Um, querendo empurrar uma agenda Numa empresa toda problemática Uma empresa que tinha problemas estruturais Problemas base Problema de funcionário Metendo a mão no caixa, entendeu? Tem problema estrutural E, e, e a empresa Preocupada com o com Mentorrupt, então quer dizer O que, que eu vou te explicar O que, que eu vou falar pra você É doença tem um, É doença misturada com pilantragem né? É isso um abraço para você, meu irmão. Minha história. Olá, Hernani. Me chamo Gabriel Bizarro, a pessoa que escreveu nos comentários que gostaria de contar a superação pessoal do Poço ao Ápice em três anos. Iniciarei contando brevemente. Minha vida nasci no dia 28 de 12 de 1992, no estado e município do Rio de Janeiro. Desde o princípio, minha história é de muita luta, pois trabalho desde os 14 anos... E de carteira assinada desde os 16. Ajudei a sustentar minha mãe, merendeira e pai desempregado. Aos poucos fiz minha primeira faculdade. Biologia na, partic na particular. Tinha 100, bolsa de 100%. Logrei muito êxito na minha vida profissional. Pois aos 22 eu era professor universitário. E tinha duas matrículas públicas. Na área de laboratório e análise clínica. Até que me apaixonei por uma menina. seis anos mais nova. Com ela eu queria ter um futuro. Casar, ter filhos. Então decidi que estava na hora de trabalhar. em um lugar tranquilo para viver morar e trabalhar. Fiz concurso para o Paraná e passei e escolhi viver em, e trabalhar em uma cidade chamada São José dos Pinhais, cidade vizinha de Curitiba, onde encontra o aeroporto e para lá fomos. Nisso, ela, a menina, também acaba passando em um concurso para o município de Curitiba, onde fui aprovado. Tudo parecia perfeito, montamos nossa casa, meu salário era muito bom para minha área e, eu, e o dela também não era ruim. Eu tirava 5 conto e ela 3 em 2020. Era bem menos do que eu ganhava no Rio, mas a vida em Curitiba é mais barata e calma. Nós tính, não tínhamos problemas financeiros, mas o inferno na vida começou. Eram surtos diários, brigas constantes, sexo em 6 meses foram no máximo 5 vezes. Um dia brigamos mais e ela decidiu sair de casa, mesmo fora de casa, eu implorava várias vezes para voltar e ela sempre manipulava e eu me sentia culpado por tudo. No meio dessa pandemia, pensei em morrer diversas vezes, achando que tudo, era, que tudo de ruim era minha culpa. Fiquei muito mal mesmo, muitas manipulações. Depois de um tempo, por algum motivo, o Instagram dela abriu no meu céu e eu vi... Que menos de uma semana depois de nos separarmos Um relacionamento intenso de 3 anos Ela estava falando putarias que nunca falaria comigo com outro cara Decidi dar um basta e bloqueei de tudo Ela em seu ódio passou a me perseguir ligando várias vezes Contando mentiras a todos e inventando histórias Eu segui firme de não responder absolutamente nada até que ela foi em uma delegacia da mulher em Curitiba e disse que eu estava perseguindo. Só recebi uma ordem de restrição. Detalhe que no dia que ela me denunciou dizendo que eu estava atrás dela, eu estava em outro estado. Mesmo com passagens aéreas e provas, de nada adiantou, a ordem de restrição continuou. Ela continuava atrás de mim o advogado orientou a mudar de número e casa. Foi o que eu fiz. Passado algum tempo, um ano e meio depois... Via que aquela vida não fazia sentido para mim e eu já não queria mais aquilo, trabalhar de plantão sem fazer absolutamente nada, sem chance de crescimento profissional. Claro, com uma louca atrás de mim. Já tinha poupado uma boa grana, pouco mais de 100 mil, que investi em tesouro direto, CDB, CDI, o que me rende hoje pouco mais de um salário mínimo de passivo. Decidi voltar para o Rio, fiz concurso para professor e fui aprovado, mas ainda assim senti que queria algo diferente paralelamente aos concursos de professor fui estudando para medicina no qual 10 meses após o início consegui ser aprovado na UERJ, USP e em todas as faculdades que usam o sistema SISU. decidi estudar na UERJ pois para pessoas de baixa renda como eu uma vez que para estudar tive que exonerar meu salário e o e o meu salário tive que exonerar e o meu salário é o maior de casa eles dão uma série de bolsas que somada chega a R$ 1.250, reais, fora que existem mais possibilidades, mais bolsas. Enfim, esse é um resumo bem curto da minha história. Hoje minha ex segue me perseguindo. Engordou aproximadamente 110 kg e pesa 160 kg. Namora um cara do mesmo peso, tentou se matar e foi internada várias vezes após nosso término. Inclusive usa isso como chantagem emocional para que eu a responda, mas sigo firme no propósito de não ter contato nenhum. Parabéns, zero contato, tá? Isso mesmo. Não respondo a nada, apenas guardo como prova Sim, peço desculpa pelo português e Mensagem longa e é apenas um breve relato Tenho muito pouco tempo livre ou seu programa ele me ajudou a superar tudo Foi a minha maior companhia quando estava Sozinho no Paraná, durante todo o meu problema e como, É como se você e seus ouvintes fossem Minha família, por isso gostaria de relatar Com você minha história Gostaria de enviar os comprovantes da minha história, carteira de trabalho Para que tenha fé pública Não, eu, eu acredito em você Eu acredito Eu acredito meu irmão, mantém distância, parabéns aí pela superação. No final das contas foi isso, você venceu. Parabéns. No final das contas você venceu. É isso. Verdadeira vitória é a superação pessoal. Sucesso pessoal. Desabafo. Usado durante quatro meses por uma borderline narcisista. Palavra tal é para censurar. Cara, o que, que é para censurar aqui, amiguinho? Ah, meu amiguinho. Ah, meu amiguinho, não vou... Já conversei isso aqui, cara. Não dá. Não dá. Pô, cara, se você não quer que eu... Suponha, seu nome é João. Eu não quero que fale que meu nome é João. Não manda. Isso é, é... É de uma estupidez, é de uma burrice que não... Entendeu? O que que eu vou falar pra você, cara? Se você não quer que leia seu nome, não manda o seu nome. Eu não vou ler o seu e-mail, o nome do e-mail. O e-mail tá escrito Joãozinho, arroba... não, eu não vou ler isso. Agora, o que você manda escrito aqui, não tem sentido, cara. Pô, é, é burrice, cara. Aí você, entendeu? <risos> tem nem lógica isso, cara. Eu vou tentar ler aqui, cara. Se, se tiver muito difícil de ler, aí eu vou passar pro próximo. Bom dia, Hernani ouvintes. Esse e-mail está mais para um desabafo, mas se quiser ler no leitura de e-mails, por mim está tudo bem. Mas nesse caso, gostaria que censurasse o meu nome. Ah, vai te fuder, cara. Vai te fuder, oh. se, você não quer que mande... se você não quer que leia seu, seu nome, não manda o nome, cara. Pô, mas não é. Pô, cara. Não tem sentido isso, cara. <risos> não tem lógica, cara. Não tem lógica, cara. Isso é de uma burrice que não. Ó, oh, atenção, ouvintes. Eu não quero que vocês falem que meu nome é Hernani. Bom, bom dia, ouvintes. Meu nome é Hernani. Favor censurar. Piii. Ah, cara. Pô. É, Censure é o nome da envolvida durante o programa. Ela faz parte aqui do nosso meio já participou de uma live de alguns canais. Por mais que ela tenha me magoado e ter feito tudo o que ela fez, ainda acho que não merece sofrer. Inclusive, você já conheceu ela. Meu nome é Pi... Pode me chamar de David, tenho 25 anos, vou fazer 26 em outubro, moro no Rio Grande do Sul, sou formado em ciência da computação pela Unicinos, estudo para concurso público, trabalho como desenvolvedor full stack, moro com meu pai que já é de idade, cuido dele e ajuda a sustentar a gente, acompanho vai fazer 3 anos seu canal, junto com o NVP, me ajudaram muito nesse tempo, comecei a treinar, comer bem, comecei a melhorar de vida, tudo isso graças a você, Dani, e o, o Viriato e o William. Mas ok, bora pra história. No dia... C... 23, um senhor fez... O senhor fez uma live... O senhor tá no céu. Eu estava assistindo a live até que entrou uma mulher... Ah, meu Deus. Censura aí. Censura... Censura lá. Censura lá. Já entendi tudo. Ai, 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 mamãe, me acuda! Ela começou a contar o relato e eu comecei a me identificar com algumas coisas que ela falou sobre ficar trancada no quarto devido a traumas, coisas que já passei e acabei superando. Acabei achando ela gente boa, interessante, ela acabou dropando o Facebook. E eu, como estava interessado em conhecê-la, fui fazer contato. Vamos chamá-la de Lucy para ficar mais fácil o entendimento. Mandei solicitação para Lucy, ela respondeu quase imediatamente com um olá, eu respondi explicando que queria conhecer ela e tal, ela demorou para ver a minha mensagem, quase um mês, nesse tempo eu fiquei visitando o perfil dela, olhando fotos, vendo as coisas que ela postou há dois anos atrás, desabafos, falando dos problemas que ela enfrentava com depressão, famílias e amigos, eu fui me empatizando ainda mais com ela, pensava, como alguém pode tratar uma pessoa assim, admito, fui começando a gostar dela, é amigão, é amigão, é amigão. O famoso Gadão Cavaleiro Branco tinha despertado e também ela está. Ela parece muito com a minha ex-namorada que me deu gosto em 2016. A feição do rosto e o óculos, até mesmo a forma de olhar, me lembra muito da minha ex. Não deu muito. Não demorou muito para eu apegar a Lucy nesse tempo de 6 de, 6 de abril até 12 de maio. Comecei a ter sonhos com ela, bizarro. Eu nem falei com essa mulher e do nada ela aparece nos meus sonhos. E no dia 13 de maio de 2023 resolvi mandar uma confissão para Lucy no Instagram e botar tudo para fora. Depois disso a gente começou a se falar, ela era muito fechada e depois demais mesmo. Eu mandava mensagem perguntando como ela estava pelo menos toda semana. Toda semana conversávamos e ela sempre dava respostas curtas e diretas. Até que no dia 4 de junho Ela se abriu mais Contou sobre... Cara <risos> Dispensa comentários é, Contou sobre os problemas Com ex-namorados e falou Do problema que sofreu na escola De teatro Que inclusive me deixou um pouco Desnorteado e não esperava Eu nem vou comentar, cara, sério mesmo é é é rolo de ouvinte com ouvinta. Ouvinte e ouvinta. E ouvinte e ouvinta eram mesmo diferente. Não esperava que ela tinha passado por isso. Nossas conversas em junho foram melhores. Ela se abria cada vez mais e mais, contava como foi no dia dela, e detalhe, eu não forcei nada. Eu simplesmente perguntava se ela queria conversar e se ela, e ela começava a falar tudo. Era muito bom falar com ela, admito. Agora que começa a ficar interessante a história. Durante todo esse tempo ela sabia que eu gostava dela. Que eu estava com sentimentos pela Lucy. Até que em uma das nossas conversas ela estava dizendo que estava cansada de ficar sozinha. E que estava cansada de viver romance de Tinder. Detalhe em todos esses relatos, ela era coitadinha da história. Sempre fui o familiar, sempre foi o familiar que a tratava mal, o ex que a tratou mal, inclusive um ex que ela tava correndo atrás para voltar o relacionamento, mas ela, mas ele fugia dela, sei. Assim. Isso foi fazer sentido depois. Eu reforcei que eu tava gostando da Lucy. Então, é que eu tinha ficado com ela e não me importava com as doenças que ela tinha. Ó, só para os ouvintes entenderem, ele tá falando de uma pessoa, eu vou explicar para os ouvintes. Tem uma ouvinta que apareceu exclusivamente em uma das lives. Apareceu só em uma live, disse que tava carente e tal. Só que essa ouvinta, ela abertamente, não é segredo, e ela admite que ela tem problemas é psicológicos, ela toma medicação e ela tem problemas, então é uma situação é, fora da curva, vamos dizer assim. e Enfim, e aí ele está na jornada de, de, de é, conquistar ela. Vamos lá. Eu queria amar e cuidar dela. Queria ter algo sério. Queria que garotas palhaço fossem... Não, brincadeira, essa parte é zoeira. A conversa meio que morreu aí. Não tocamos mais nesse assunto. Nas conversas seguintes, no final do mês de junho, resolvi que queria me abrir mais com Lucy... Falar dos meus problemas e isso, que eu sou bem fechado, não me abro com quase ninguém, mas quis me abrir para a Lucy. Falei dos meus problemas, falei das minhas ex, compartilhamos histórias e foi muito legal. Parecíamos que estávamos criando uma conexão ali, pelo menos eu achei isto. É, amigão, só que a Lucy... A Lucy tem problemas, meu amiguinho. É isso que você não entendeu. No dia 2 de julho de 2023 foi onde o Love Bombing começou, tivemos uma conversa durante a noite de segunda-feira, foi uma conversa curta, conversávamos e eu disse que precisava sair, do nada ela se mostrou interessada em algo na minha vida perguntando vai aonde, achando aquilo estranho mandei brincando, ué agora tá curiosa? Ela respondeu, se não quiser me contar tudo bem, eu disse que iria contar para ela mais tarde caso eu não voltasse para casa muito tarde. Ao me despedir, ela me manda um fodendo emoji mandando beijo. Cara, eu nunca vi ela usar algum emoji em nossas conversas, ainda mais nesse contexto. Achei isso bem estranho, mas ok. No dia seguinte, do nada, a Lucy me manda uma mensagem de bom dia. Ué, o que está acontecendo? Pensei. Do dia 3 até o dia 8, foi love bombing atrás de love bombing. Começamos a flertar direto e ela me manda áudio falando de jeito amoroso que mandava mensagem de bom dia. Mensagem de boa noite Perguntava se eu estava bem Trocamos fotos inclusive Na quinta-feira dia 6 Ela me manda um áudio Dizendo para eu colocar um anel prateado No meu anelar direito Que ela faria o mesmo E aí teríamos um compromisso Como? Há menos de um mês Ela mal me via como um amigo direito E agora ela já quer forçar um compromisso comigo Ingênuo do jeito que eu era Ignorei essa red flag Mas mandei Opa, calma aí Vamos devagar E ela me respondeu Tudo bem é que mais pra marcar território, pra mostrar que esse rapaz tem pretendente. Meu pau ficou duraço na hora. Mas a cabeça falou mais alto e achou aquilo estranho. No dia 8 de julho, sábado, a chave simplesmente vira. Ela queria fazer um vídeo, uma videochamada comigo eu recusei, pois eu estava ocupado com coisas do trabalho e do nada, confesso que eu não estava e também confesso que não estava afim acabou aí o love bombing, do nada ela simplesmente surta e diz que é melhor cada um seguir seu rumo, que não iria dar certo, fiquei sem entender nada, mas acabei cedendo no dia seguinte, domingo fizemos uma videochamada e conversamos por 15 minutos, inclusive ela me apresentou a mãe dela depois disso, perguntei se ela ainda estava brava comigo, ela simplesmente diz, isso não muda nada, você teve sua chance, mas jogou fora, eu fiquei, como? Mas ignorei Pensei que ela deveria estar estressada Mas eu estava muito enganado Ela parou com as mensagens de bom dia, boa noite Parou de mandar mensagens perguntando como eu estava Inclusive em uma das nossas conversas Me chamou de maluco porque eu sonhei com ela algumas vezes Depois disso foi só piorando com a Lucy Ela foi se distanciando cada vez mais e mais As conversas longas nem existiam mais Eu perguntava como ela estava Ela mandava áudio falando Meu dia foi assim Fiz X, aconteceu Y Beijo, boa noite, tchau Hernani, fiquei sem entender nada. Cara, ela tem problema, cara. É isso, não tem o que te dizer. Ela tem problema. Ela tem um probleminha. Faltam os parafusinhos. Não tem... Você quer que eu te fale o que, meu amiguinho? O que aconteceu para ela me tratar assim? Problema. Eu fui levando isso numa boa até agosto, pensando que realmente ela estivesse com problemas. No final de julho, eu perguntei se a Lúcia estava passando por algum problema, afinal, eu estava preocupado e queria ajudar de alguma forma. Ela revelou que estava lidando com alguns problemas com o vizinho e, e falou que o pai dela não gostou de quando ela falou para mim que tinha ido para... Ai, meu saco, censura aí. Pô, cara, você que mandou esse e-mail, cara, sem condição, cara, sério. Pô, cara, como é que você manda o nome das coisas, cara? Depo... Cara, você manda o nome e depois escreve melhor censurar, cara. vá pro inferno, cara. Pô, cara, você é um brincalhão, cara. Consegui entender melhor o que estava acontecendo. Eu disse para ela que poderia contar comigo e que ela nunca estaria sozinha. Qualquer coisa era só dar um toque que não precisava me tratar daquele jeito. Simplesmente no dia 10 de agosto ela me mandou uma mensagem no whatsapp dizendo que estava me bloqueando, pois segundo ela eu estava forçando ela a se abrir comigo. O que é mentira, eu nunca forcei a nada. E que ela não queria compromisso de manter contato com alguém que ela perdeu todo o encanto. E pronto, sumiu. Me mandou isso e desapareceu. Ainda disse para eu não procurar ela em nenhuma rede social Fui descartado como se eu fosse um pedaço de lixo Eu não sei o que eu fiz de errado Tratei ela com respeito, com carinho, dei ouvidos a ela Ouvi os problemas dela, dei atenção, validação durante esses 4 meses Para ela simplesmente resolver me tratar igual um lixo nas últimas semanas E me bloquear quando questiono o porquê dela fazer isso Tudo isso porque eu recusei uma videochamada, é sério? Não, cara, não, cara Então você não entendeu nada Então você não entendeu nada então, você que mandou esse e-mail, você não entendeu nada. Nada, 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 nada. Não consegui entender. Era só a gente ter conversado numa boa. Não precisava agir assim, não, cara. Meu Deus, puta que pariu, você não entendeu ainda, meu amiguinho. Meu amiguinho, ela tem probleminha, meu amiguinho. Fiquei puto na hora, fui atrás, perguntar o porquê dela ter feito isso. Escrevi um texto, joguei tudo que pensava dela ali mesmo, inclusive algumas verdades que eu não falei pra não machucar. No momento eu não estava nem aí, queria devolver a dor que ela me causou. Depois de alguns uns dias eu resolvi pesquisar sobre o que aconteceu comigo. Descobri outras pessoas que caíram nesse mesmo ciclo em, em relacionamentos com pessoas narcisistas é sempre a mesma história. E tem a parte do hovering. Tá, você mandou um ciclo aqui, love, bombing, mandou várias mensagens de amor. Desvalorização, começa a se distanciar, descarte, bloque em tudo. E tem a parte do hovering que eu espero que nunca aconteça, acho que nem vai também, se ela leu o texto que eu mandei para ela, em todas as redes sociais, ela vai ficar bem longe de mim, assim espero, hovering é quando a pessoa que depois que te usa e descarta, tenta te trazer de volta para o relacionamento, dizendo que se arrependeu, que vai mudar e que vai ser diferente, mas o ciclo se repete, isso não lembra algo, Hernani, sobre o que ela contou, sobre ter tentado ir atrás do ex, que ficou, e, e ele ficou correndo dela? Foi basicamente por isso que eu passei e li também que esse tipo de pessoa só faz isso quando eles têm outra pessoa na fila. Não, cara. Você se, se meteu com uma pessoa que tem problema, que toma remédio pra cabeça. Ela, ela tem problema. Não tem como você esperar a lucidez. Eu entendi o seu ponto, tá bom? Ó, você que mandou esse e-mail. Eu entendi o seu ponto. Beleza. Pessoa narcisista, realmente, pá. Não é o seu caso. Você lidou com uma pessoa que, que é, é, tem, tem desequilíbrio, que tem problema mental, não. É, você entendeu? Você entendeu onde você se meteu, amiguinho? Num, é outro caso, é outra situação é, Eu não posso dar mais detalhe aqui, filho, mas começa, começa a bater o tico e teco aí, filho Talvez Lucy já tenha achado outro cara que na cabeça psicopata dela julga ter mais valor Disso eu tenho certeza Estou escrevendo esse e-mail para você como um desabafo porque mesmo depois de ter descoberto o tipo de pessoa que ela é, me sinto usado. Isso tá doendo pra caralho, mesmo depois de um mês e quatro meses de vida desperdiçado. Achando que ela era uma mulher gente boa e de bom caráter. Ela simplesmente fez isso comigo. O ouvinte deve estar rachando o bico agora e tá certo. Tem que rir mesmo, fui muito burro e ingênuo. Mas agora não mais. Ah, e pro ouvinte que acha que as mulheres do nosso meio são pra casar, tá aí uma prova que mulher é mulher em qualquer meio. Não, filho. Filho. É, é O meio dessa pessoa que você conheceu, não é esse aqui, é o outro, é CAPS, não confie 100%, lógico, não cai de cabeça, lógico, aprenda com o meu erro, enfim, se elas estiveram ouvindo isso, obrigado pela edição de vida, acho que foi por isso que apareceu na minha vida, para abrir meus olhos em relação a pessoas como você, obrigado Hernani por ler até aqui, obrigado ouvinte por enviar esse relato, e não precisa ir... Atrás para comentar sobre isso, deixa para lá, a dor que me causou a vida vai devolver, não quero mais nada a ver com o psicopata, quando o senhor ler isso provavelmente já estarei bem melhor, terei esquecido dela, obrigado por tudo e vida longa a sua vida primitiva, filho, cuidado para quem você entrega os seus sentimentos, você é diretamente responsável por isto um abraço. Uh, — Sem assunto. Quando vou visitar minha avó no interior, observo atentamente para além dos aspectos normais da velhice noto algo, cuja explicação só posso deixar em cargo de Machado de Assis. Nada mais havia ali. 20, po... 20 anos depois, havia apenas dois corações mursos, devastados pela vida, saciados dela, não sei se em igual dose, mas enfim saciados. Minha avó é ao mesmo tempo animada e circunspecta. Seus olhos azuis escondem o peso de uma existência sofrida, humilhante da luta constante contra a pobreza dos seus doze filhos, foi de um ponto a outro da Bahia, cortava lenha, vendia doce, lidava com inflexões do seu marido alcoólatra que já estava morto. Eu me vejo na minha avó, fico perplexo. Minha vida não é penosa como foi a dela, mas muitas vezes me pergunto como encontrou forças para seguir lutando, avançando penosamente e retrocedendo com facilidade. Vejo como ela lida com meu tio que foi destruído pelas drogas e agora vive deitado, olhando para a parede saindo apenas para fumar. Sinto tristeza nos seus olhos, ainda que ela não demonstre nunca. Afinal, seria isso a vida? Essa luta constante e brutal para galgar um lugarzinho seu? Esse anseio fugaz de obter o efêmero de ser feliz nesse cruel vale de lágrimas? É, é. Onde está a felicidade? Será mesmo que podemos obtê-la um dia? Então, cara, felicidade é, é muito abstrato. O conceito de ser... O que é ser feliz? Vai, ouvinte, o que é ser feliz? Fala aí. O que é ser feliz? É, é um conceito muito em aberto, Entendeu? É, é, é algo muito subjetivo talvez, talvez ela desse jeito dela, com as sofrências dela mas ela é feliz, suponha talvez ela seja feliz, desse jeito dela e talvez você que está questionando a sua inquietude te torne um sujeito infeliz, entende esse conceito? é maluco, não é? se não, por que nos esforçamos tanto, se não passamos da matéria inerte sujeita às influições do espaço? porque a gente está nesse mundo aqui, filho para fazer alguma coisa nesse, alguma coisa aqui, entendeu? É, a gente tá aqui para para viver essa vida na sua plenitude seria seria para fazer seria para você ser feliz seria para você realizar algo seria para você construir seria para melhorar seria para passar o um legado para a próxima geração esse seria o intuito vai ter uns que vão passar no quarto trancado vai vai ter outros que vão perder para o crime vai vai ter outros que vai perder para droga vai mas num geral o aspecto da nossa vida seria isso e ela, a sua avó foi e fez o melhor que deu Ué, ué se ela teve 12 filhos E perdeu um pra droga Então foi 11 acertos ué. Um erro Hã? Então é uma vitoriosa Talvez eu esteja me entregando Lembro-me do episódio depressivo que tive em 2019 Quando eu senti tristeza todo dia e acho que estou me aproximando dele Não quero voltar aquele estado Tem pessoas que gostam de mim, que dizem que sou inteligente Interessante e não consigo reconhecer essas qualidades É, cara, isso aqui É porque também tem que ver Tem que analisar é, a fase da sua vida é, em, em que momento está da sua vida quando está num momento de merda você só enxerga coisa ruim comecei a reler hoje a angústia de Graciliano Ramos e me vejo ali no Luiz que inclusive é meu sobrenome é verdade que tenho cigarro e tenho álcool mas quando bebo e fumo demais a minha, tris demais a minha tristeza cresce não sou um rato, não quero ser um rato tenho contato com a minha antiga professora do ensino médio, esses dias ela me ligou. No meio da conversa, expus o que andei pensando a ela e me deu conselhos. Mas como segui-los? Como reverter isso? Felizmente, tenho gramática para estudar e livros para ler, assim como cigarro. Vou voltar pro violão, é uma fuga da realidade, sim. Mas não vejo outro modo de seguir em frente, não quero me afundar em tristeza. Não, cara. É, é, eu sei que é difícil falar para você. Eu sei que vai aparecer, basta querer, né? É, basta, basta ser feliz. Não, não é isso. Mas, falando sério. É, não, não fica entrando nesses pensamentos é, é, de tristeza, de avaliar que é, é, cuida cuida, de, cuida mantém os pensamentos bem alinhados focados no que você quer na sua vida porque se você ficar nisso aí, você não vai pra lugar nenhum o ponto é esse não é nem que, não é nem que eu tô falando pra você assim é, nossa, pensa positivo que vai ficar tudo bem não, 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 é só pra te dizer o seguinte ouvintes, ouvinte é óbvio, é óbvio que se eu ligar o telejornal aqui e assistir o da Atena eu vou ficar depressivo Pô, olha o mundo, que merda. Mas eu, eu também posso simplesmente abrir uma live e bater um papo com os ouvintes e os ouvintes contarem sobre a vida deles, como é que tá melhorando. São duas realidades. Só que você tem que optar por onde você vai olhar. E tem que tomar cuidado porque existe, não é mentira. E eu já tive essa porra e vários ouvintes já tiveram. Existe o vício em sofrer, existe o vício em, em ser infeliz, existe o vício em, 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 vício em ódio, também existe. Então você tem que tomar cuidado para você não cair num, num ciclo de vício, de sofrimento e vitimismo, porque você fica preso nele para sair, cara, precisa de uma, uma força de vontade muito grande. Sai, mas precisa de uma força de vontade muito grande. Você tem que querer. É, para a leitura de e-mail. Olá Hernani, espero que esteja bem. Já ouço seu conteúdo tem quatro anos, seu canal e de vários outros já ajudaram muito. Creio que não apenas eu, mas dezenas de homens. Antes de entrar no assunto, gostaria de sugerir de chamar o Lex Brasilis para fazer a leitura de e-mail. Vou chamar. Pois assim como você, Hernani, ele tem bons conselhos. Lembrando vocês, ouvintes, o Lex Brasilis fechou uma série comigo no NVP Cultural Na Boca do Crime. Nós estamos fazendo uma análise profunda que nunca, eu nunca vi. Se tem na internet, me mostrem. Eu não vi ainda. Nós estamos analisando a brasilidade a partir dos antropólogos é, Sérgio Buarque de Holanda Roberto da Mata E nós estamos fazendo a análise da brasilidade Etapa por etapa, como que funciona A romantização do crime Que permite comportamentos horrorosos Como que esses comportamentos Eles é, é, se alastram e, e, e estragam as próximas gerações Então a gente está fazendo a análise lá Se você ouvinte quer ter acesso a isso Esse conteúdo é maravilhoso cara, é De graça Então vá lá e, e, e veja Porque é transformador Ele transforma você Pois bem Agora eu iria falar sobre o foco desse e-mail, de uma forma resumida. Hernani, tem um irmão, ele já tem quase um ano, que está se relacionando com uma M-Sol. Porém, depois que ele começou a se relacionar com, e morar junto com a mulher, o comportamento dele mudou. Antes a gente zoava muito, emprestava dinheiro um para o outro, porém acredito eu que, é pra, que essa companheira dele começou a falar mal sobre a minha pessoa. Sendo que antes meu irmão nunca foi desse jeito comigo. Desde então, nem favores, nem dinheiro emprestado, peço mais para ele. Infelizmente ele deve ouvir mais ela do que eu que sou irmão de sangue E ela pode se dizer que é uma estranha Pois se amanhã ou depois ela meter o pé na bunda dele É bem provável que ele irá querer minha amizade como sempre foi antes A gente, foi muito, a gente era muito amigo Sempre paguei certo o que ele emprestava E ele também sempre me pagava quando eu emprestava dinheiro Era recíproco Eu achava que ele era a única pessoa a eu poderia contar Mas infelizmente não posso contar com ninguém Correto, infelizmente é isso mas ela vai ter que quebrar... Mas ele vai ter que quebrar a cara pra prender e ver que não é tudo isso. Exato, correto, cirúrgico. Digo isso, pois eu já fiz essa cagada de brigar com pai e mãe ou irmão de querer colocar companheiro na frente da família. isso é a pior besteira. Sim, eu também. Eu e meu irmão não estamos brigados, mas ainda ainda conversa normal. Mas não era como, como era antes. Qual a sua opinião sobre esse caso do meu irmão? Cara, respeita ele, ele tem o um tempo dele. E é lamentável mesmo, eu concordo com você, mas ele tem um tempo dele agora, depois ele, vai, depois ele vai quebrar a cara e ele vai notar que errou. E aí vai caber você se você quer voltar ou não amizade com ele. Aí é outros 500, aí é pessoal. Atenção, voltar à amizade é diferente de perdoar. Perdoar você tem que perdoar desde já, porque é ignorância, é burrice. né? E torcer para o dano ser menor. né? Porque, por exemplo, se ele meter filho nela, o dano vai ser maior. Se ele passar coisa para o nome, do, do, nome dela, vai ser maior, vai sendo assim. No mais, não se intrometa, cara. É a história dele. E eu vou te dizer mais uma, mais uma coisa pesada pra você, viu? Existe uma frase dos antigos que dizia depois que você se casa, a sua família vira sua mulher e seu filho. Essa frase é dos antigos. E ela, essa frase tá certa. Essa frase tá certa. Cara, depois que você, que você tá com uma companheira firme, sério, pra casar, família não é o tio fulano, o primo ciclano família é a sua mulher e seu filho se você concorda ou discorda disso é outros 500 mas fato, a prioridade dele vai ser a mulher, sinto muito cara. é duro, mas é isso que você ouviu porque alguns homens se deixam levar sem analisar possíveis consequências porque não sabe lidar com os sentimentos né? gostaria de ouvir um conselho seu que provavelmente deve estar acontecendo e o que você faria eu não me intrometeria eu respeitaria o tempo dele e deixava ele tomar as atitudes, e aí depois você, depois você vai julgar se merece ou não um perdão. É muito pessoal isso. Como se livrar de pensamentos negativos? A demissão abalou por demais minha autoestima. Sinto-me inútil, decidi, pois, enviar currículos aos merc ao mercado. Quero recobrar a força que eu tinha antes, a força que me levava a vender doce à rua e que me inibe à vontade são as dúvidas, os questionamentos incessantes que me levam à procura dos motivos por que trabalho. Uma vez que a situação geral é consternante, a possibilidade de suplantar a pobreza é remota. Hum, remota é muito forte. Ó, Você usou o termo pobreza. Re suplantar a pobreza, a chance é remota? Não. Pobreza, 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 escassez? Não. Se você trabalhar, poupar e investir, a chance de você vencer, de você vencer a pobreza é sólida. É, é positiva, concorda? Eu não, ó, atenção, ouvintes, eu não tô falando nada de outro mundo aqui. Se você trabalhar, poupar uma parte, investir e, 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 e tiver visão para ir crescendo, a chance de vencer a pobreza é positiva, é sólida. Você tem chance de vencer a pobreza pobreza Não falei se tornar rico Não falei milionário Falei vencer a pobreza É, eu não concordo com você Perdi a força e preciso recobrá la Ok, cara Você foi demitido Ó, vou falar a palavra de um empresário pra você Ratão do banhado Quando eu fui demitido, o ratão falou assim Cara, tira um... Ah, isso é muito importante Inclusive, ouvintes, esse conselho, além de me salvar Salvou um ouvinte Um abraço pro Cassiano Presta atenção, acorda aí foi demitido? Deu errado um negócio? Isso é, 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 se eu não me engano, é do PNL. Você vai criar, obrigatoriamente, um luto. O, o luto é importante, porque o luto você decreta um início e um fim. Quando você não passa pelo luto, você fica em estado de luto constante. Presta atenção. Perdeu o emprego? Você vai decretar na sua cabeça, o meu luto vai ser X tempo. No meu caso, eu decretei que o meu luto seria de três dias. Três ou dois dias. Nesses dias, eu, eu encaixassei. Eu entrei no, 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 no bar do dito e tomei cachaça e enlouqueci. E foi muito, muito intenso. E. Nossa! Mas fu, fu, eu virei o saci. O saci de duas pernas. Só que é o seguinte: quando acabou o luto, Aí é o seguinte, você tem que decretar na sua cabeça de, de, de forma clara. Já vivi o luto, agora é daqui pra frente. E pronto. E vira a página. Falando assim, parece que é fácil, mas na prática funciona. E aí eu passei isso pro Cassiano também ele, 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 ele aplicou. Funciona. Se você ouvinte passar por um processo desse, faça que você vai ver que resolve. Você precisa decretar um luto, viver o luto e encerrar ele. Bom, foi três dias. Agora... Vou sair, vou procurar um novo emprego. Para tal empresa, pensamentos negativos são um problema, um terrível empecilho. Se não estivesse, suportaria com a diligência de um santo as humilhações. Apesar de ser paupérrimo, não me falta o pão. Sinto vontade de abandonar tudo e viver como mendigo, pois talvez a fome me motivasse a seguir. Não, cara, isso é tudo papinho, tudo papinho furado. Bota o na rua um dia pra você ver se você aguenta. Eu fiquei lá na rua um dia. Bota o na rua um dia que você vai ver que você não... Você vai voltar e vai falar, mamãe, prepara o meu tod. Isso é tudo... Tudo delírio. Delírio, delírio, overthinking. Tá, tá, é tudo tudo baboseiro. Talvez fosse isso que motivasse meus avós que lutavam contra a pobreza e seca aqui no Nordeste. Óbvio! Parabéns. Você provou o meu ponto. Parabéns. Parabéns pra mim. Cadê meus parabéns? Você provou meu ponto. Você tá, você tem alimento em casa, você tem uma família que te ama é, aproveite isso pra galgar coisa melhor e não pensar em morar em rua, morar com um mendigo, filho. Seus pais, seus avós construíram uma base pra você poder, com calma, arrumar um emprego, conquistar as coisas que você deseja, ter um sonho. Você tem que olhar pra isso, e não pra olhar que vai viver igual mendigo, filho. Acorda, ouvinte. Puta merda, ouvinte. Acorda, cara. Meu avô, com todos os problemas que tinha turvado pelo seu vício em bebida e cigarro, ainda era mais homem que, do que jamais pude ser. Minha avó também. Você sabe... Do meu tio? Não, você sabe que meu tio foi destruído pelas drogas, era um rapaz inteligente. Iria se formar em engenharia se o vício não tivesse cooptado. Será que tinha as mesmas dúvidas que eu? Será que a falta de perspectiva é o desprezo e o desprezo, por tudo, levaram às drogas? Será que esse é o destino? Ah, isso não dá pra saber, né? O que, que levou ele às drogas? Não dá pra saber. É, é como se me fitasse agora esse mal histórico da família. Devaguei de novo, deve ser maçante para você ler isso. Só me diga, por favor, como livrar dos pensamentos negativos. Eles conseguem... Eles perseguem aonde quer que eu vá. Será que é só com psicólogo? Não. Eu também tinha problema de pensamentos negativos e intrusivos. Tudo depende de você ter meta ou objetivo claro, porque ele vai afastar os pensamentos secundários. Depois, você precisa... É, é, manter... É, as ocupações em dia, não, eu não estou dizendo que você tem que manter todo o tempo ocupado para não, mas você tem que estar tá progredindo naquilo, porque senão você não vê perspectiva de melhora e ir acompanhando a sua conquista e se comparar só com você. Agora, uma coisa eu afirmo: os pensamentos intrusivos vêm. Isso aí, se quem o ouvinte que disser que não tem, tá mentindo, porque ele vem sim. De vez em quando você olha, pensa que não tá, não tá melhorando bosta nenhuma e tal. O que vai te dar força nisso é observar os seus próprios avanços, as suas próprias coisas. Isso pode ser trocado em miúdos, se a gente trocar aqui, em gratidão. O que é gratidão? Você reconhecer as suas próprias conquistas, você reconhecer que você melhorou um pouquinho hoje e está um pouquinho melhor hoje do que ontem. Essas coisas que vão te dando força, vão te dando base para você resistir a esses pensamentos negativos. Eles acontecem. Agora, a gente não... Fato é agora, não tem o que, o que a gente pode é, 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 falar para você aqui de imediato. O que dá força são as nossas conquistas e o projeto, né? Seguindo o projeto que, que, que você está fazendo na sua vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vocação matrimonial perdendo o propósito da vida Para ler no programa Boa tarde Hernani, ouvintes Escreva esse e-mail no momento Onde tudo parece estar sobre o fio de uma navalha Como não tenho ninguém Para contar o que estou passando comigo Resolvi fazer o básico e desabafar Com alguém que sabe mais sobre a vida que eu Por mais que cague sangue Seu cu Brincadeiras à parte, sou o Matheus, tenho 19 anos, tenho tido um ano cheio até aqui, no início do ano. O contexto é que eu estava na luta para superar minha, uma depressão que me assolava há um tempo. Como eu já não tinha amigos, passava boa parte da madrugada olhando na janela, respirando o ar da noite, cantarolando algumas músicas para o escuro e apenas pensando na vida e o que seria do futuro. Naquele tempo, eu era um dos um pouco mais aberto a conversar com as pessoas, mesmo sendo estranhos. Quem sabe eu não aprenda com esse cara algo que me ajude a sair do buraco, pensava. Por um tempo, até que essa tática funcionou. Recomendo para os ouvintes. Ah, nesse meio tempo foi que eu consegui meu primeiro emprego e a depressão começava a desvanecer no esquecimento, mas a melhor, o melhor ainda estava por vir. A fase mais amável da minha vida teve início quando conheci aquela que mais amei durante toda a minha vida. Toda a minha vida. 19 anos. Toda a minha vida. É, é, é normal na sua idade, tá? Isso é normal na sua, na sua idade. É normal. Mas toda a minha vida... Em meado de janeiro, se os ouvintes não acreditam em honradinha, cara, eu sou testemunha de que elas existem. A garota é um doce virgem de igreja, muito religiosa, só vive estudando, nunca me faltou com respeito ou honra. Fomos a primeira vez um do outro em muita coisa. O primeiro namoro, o primeiro amor, mas sem sexo. Porque ela deixou claro que quer se casar antes. Eu achei muito adequado. Escrevo isto enquanto... É, é, não, enquanto eu escrevo isso, Hernani, ainda existe alguma nesga de esperança... De que as coisas com ela voltem ao normal, porque passamos o dia todo conversando e decidindo o que fazer, e ela ficou de me dar uma resposta esta noite, ela está na igreja agora. Cinco meses durou a época da minha vida, da qual mais sentirei falta, caso a situação não termine bem essa noite, foi um tempo onde apliquei muito do que aprendi na sociedade primitiva, eu era muito fechado com relação a sentimentos e aprendi do zero a amar e ela também. Pois ambos éramos inseguros no início e havia muitas dúvidas sobre o futuro, ou se nós conseguiríamos fazer dar certo. Assistir ao nas, assistir ao nascer e ao amadurecer deste amor ao longo desse tempo foi uma daquelas experiências das quais você simplesmente não volta igual. Quando estava com ela foi quando eu realmente senti que meu espírito era é livre, pois me dá, pois foi me dado espaço para crescer e melhorar enquanto ser humano e como indivíduo. Beleza, cara, só é Show, show, isso é uma, é uma face que a gente precisa viver e precisa conhecer, show. No fim é para isso que serve um relacionamento, para despertar em você aquilo que de melhor existe na sua essência. Sim, eu ou, ou, ou o pior, eu aprendi a me sacrificar, aprendi a cuidar, me dedicar mais ao futuro. Foi aqui que eu conheci o quão dedicado eu consigo ser a uma causa. Justo eu que não conseguiria manter o foco em nada, descobri a força do meu próprio coração cada vez que rejeitava o mundo ou a mim mesmo. Simplesmente por acreditar no nosso futuro juntos, eu acreditava no propósito que ela me deu enquanto futuro marido e pai, pois eu desejava isso desde sempre. O que mais dói é saber que não acabou por causa de safadeza ou maldade, porque se tivesse sido assim eu teria ainda algo onde me segurar nessa tempestade. A convicção de que ela não valeria a pena, mas não foi assim que aconteceu. Meu amor, e eu estávamos com problemas para alinhar coisas das nossas crenças, enquanto eu detesto o Brasil e desejo cair fora daqui... Ela é muito apegada com a família e sua terra natal e prefere ficar. Sobre isso em específico, ela se sentiu muitíssimo mal por achar que estava me prendendo aqui e me impedindo de ser feliz, mal sabe ela. Além disso, ainda havia o fato dela ser muito firme na fé, pois ela é protestante e sente falta da espiritualidade que eu, que sou um pouco mais que sou pouco religioso, não posso prover e mesmo que eu fizesse viesse a me converter, Possivelmente seria católico, isso teria dado um B.O. em vários âmbitos, a família dela iria estranhar e também disse a ela que a igreja tiraria dela o direito de continuar sendo organista na orquestra por, por se casar com alguém de fora. Ela pensou até mesmo na bagunça que seria na cabeça dos nossos filhos, tendo pais com crenças e práticas diferentes. Olha... Com relação a você um dia sair, não sair do Brasil... Isso aí é, é uma loucura... Porque tem casal que inclusive... Tem pessoa que tá se conhecendo... E já termina por causa disso... Nem, nem, nem se conhece por causa disso... Bom... Aí já é uma loucura... Porque pode acontecer de você sair do Brasil... Pode não acontecer... Pode acontecer dela querer sair do Brasil... Você não sabe o dia de amanhã... Então brigar por essas coisas aí... Brigar se quer ter filho ou não... Essas coisas eu acho que... Num primeiro momento... É estupidez, porque você tá brigando Pro um cenário hipotético É igual o casalzinho que briga Ô oh bem, é, se um dia eu morrer Você vai casar com outra? Ah, eu vou Ah, então você não me ama Você tá brigando por um cenário hipotético, concorda? Bom, primeira parte Agora, com relação à crença Aí eu sou obrigado a dar o braço e torcer para ela Por quê? É, religião é um negócio Que é muito pessoal Você não participando da mesma religião da dela É... Vocês vão ver, vão, vão, vai ter um, um, um mar muito grande separando vocês. que você não vai nos eventos que ela quer, você não vai frequentar as coisas que ela quer. Agora, você não falou que você se converteria ao, cristianismo, ao, ao catolicismo? Católico e crente é do, é, serve o nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá para você ceder um pouquinho? Não dá para você ceder um pouco? O mesmo Deus que eu, que, eu sirvo... O crente também serve, só que a prática dele é diferente. Ah, mas eu não concordo, não sei o que lá. Mas não dá pra ceder um pouco? Você não precisa entregar a rosa ungida lá na igreja, não. Mas você não pode só ir lá e orar pro nosso Senhor Jesus Cristo? É o mesmo Jesus. Ouvintes, eu, eu quero trazer pra vocês a ideia de que um pouco vai ter que ceder. Eu sei que é ruim falar isso, cara. Eu, eu, Pra mim seria muito mais bonito chegar pra vocês e falar que vocês não precisam ceder nada e foda-se. era capaz de até ganhar mais audiência com isso. Mas não é assim, cara. Um pouco vai ter que ceder, cara. Sinto muito. Experiência própria. Um pouco, um pouco. Qual é o pouco? Você vai determinar. Ah, daqui eu não passo. Ah, isso eu não vou fazer. Mas tem um, um tanto você vai ter que ceder, cara. Não tem como. Porque... A convivência humana, você tem que ceder no trabalho, você tem que ceder no... Você não quer fazer a hora extra, mas o chefe precisa de você. Aí você vai e cede e faz a hora extra, não é assim? Assim é na família. Pô, meu pai tem um costume horroroso de falar mal dos outros. Mas eu amo meu pai, então eu vou escutar essa charopada que ele quer falar e, e pronto. Aí meu pai vai lá e fala um monte de coisa que eu não gosto, mas, pô, eu amo meu pai. Pra eu, pra eu ter a, a presença dele, eu tenho que ceder. É assim, cara se eu fa... Cara, se... se eu falar uma coisa diferente disso Eu tô mentindo, cara E se tem ouvinte com experiência de vida aqui Que tá escutando esse programa, sabe que eu não tô mentindo né? Se não ceder um pouco, não vai, cara É isso Ontem a gente conversou e deu no que deu A decisão foi pelo término pra que essa situação não viesse a piorar no futuro Causando brigas, um término ainda mais dolorido Talvez envolvendo divórcio e filhos Então, aí, já... aí eu já acho loucura, entendeu? Vocês estão brigando pelo futuro hipotético, com os filhos hipotéticos, com o divórcio hipotético. Aí eu já acho que é loucura. Mas você é muito novo, mas você é muito novo também, ela também é muito nova. Normal. Quando tudo acabou, foi quando eu percebi que um término não te coloca em liberdade como muitos pensam, porque quando acabou eu não me senti livre, mas me senti perdido. Normal. Você se sentiu perdido porque você montou planos com ela. Ela saiu, os planos quebraram. É assim que funciona. É como se um mundo inteiro desmoronasse. Foi ali que percebi que estava, que está liberto que esta liberdade do mundo é a verdadeira prisão, pois com ela eu tinha espaço para ser cada vez mais eu mesmo, de forma melhor, mas perdido aqui fora meu espírito não acha repouso. Ah, temporário, depois vai passar. Foi ali que entendi que ser livre é poder repousar com a cabeça tranquila, sabendo que você achou seu propósito de vida e sua inabalável fé no futuro. Desde que estou assim, desnorteado, nocauteado, destruído, perdi aquilo que mais amei na vida, aquilo que eu mais tinha fé que daria certo por ser tudo o que eu mais sonhei, meu tesouro mais precioso dádiva que poucos nesse mundo tiveram passamos o dia todo conversando e negociando hoje e desisti de muita coisa pra tentar fazer a decisão mudar pode me chamar de gado, mas diante de vocês, Hernani, ouvintes, confesso que essa dor que eu senti foi a pior que eu tive o desprazer de sofrer, foi por essa dor da perda que percebi que era supérfluo meu desejo de sair do Brasil, viu? e nossa diferença, religiosa viu? E falei lá em cima acertei aqui embaixo ponto pra mim é... Passamos todo dia conversando tá. é... Reconsiderei isso tudo e me entreguei Quando meus pais se divorciaram Talvez tenha sido uma... essa magnitude da dor Que meu pai sentiu quando viu sua família Sendo arrancada dele Pois é assim que me sinto não, não é nem proporcional cara. Vai por mim Cara, perder filho, perder um casamento Não dá nem pra comparar Mas você na sua idade eu entendo que você enxergue assim, tá tudo certo, isso é normal. Eu falo isso porque é, é pra você ouvinte não se sentir menosprezado. Eu só tô te. Eu só tô me permitindo, e se você tiver humildade, se permitindo, de, de mostrar que é a perspectiva que tá errada. Se você olhar pra uma maquete e jogar um, um balde de água, parece uma enchente. Mas se você tira a perspectiva da, ma, da, ma, da, ma, da maquete. E olha que era só uma maquete com um balde caindo água, você enxerga que é muito pequenininho, que não é nada, é só um, é um balde de água caindo na maquete, entende isso? É... A história e o lindo futuro que estávamos construindo sumiram um instante e de repente era apenas Mateus, outra vez fechado, sem perspectiva, sem amigos... Só com o meu dinheiro sem graça e minha liberdade imposta. Dói muito saber que perdi algo que valia todos os sacrifícios. Ela ainda está pensando no que conversamos, pois achou extremamente injusto que eu desistisse de tudo para ficar com ela. Por mais que eu tente explicar de todas as formas que minha felicidade não está nas coisas das quais desistir, e sendo aquilo que estávamos construindo juntos, pois Hernani, ouvinte de que adianta eu ser livre para conquistar o mundo, quando o que eu realmente queria era a simplicidade de envelhecer com ela e morrer do nosso, com nossos filhos do lado. Vai com calma, filho. Vai com calma, meu amiguinho, vai com calma, que é muita coisa, não é simples assim, meu amiguinho. Algumas pessoas são assim e eu sou assim. Ela não acha justa, e acredita que não merece tudo isso de mim, mesmo que eu faça de bom grado. Acho que vou me arrepender e podia dar brigas no futuro. Passou boa parte da noite chorando de soluçar porque também tem sido muito difícil para ela, mas ela não quer ser imprudente e pensa muito na nossa felicidade. Como se eu fosse sentir alguma falta daquilo que sacrifiquei em nome do que realmente me faz feliz. Não acho que esteja vendendo minha alma, mas não meço esforço para me dedicar àquilo que acredito de todo o coração. Aprendi isso com ela, que nem pelo maior amor da sua vida abandonou o Deus em que acredita. Faz tempo que não vejo minha alma num estado tão miserável. Faz tempo, é. Deve fazer tempo mesmo, né? Você tem 19 anos... Bom da boca, 17h42 são agora, minha amada ainda está na igreja, alegrando ouvidos cansados com sua música do órgão, aguardo ela voltar para resolver isso, se quiser posso voltar daqui um tempo e contar o que aconteceu, pode contar. Se tudo acabar aqui, estou completamente perdido e já não sei mais o que vai ser do futuro da minha vida. Ah, calma filho, respira cara, respira, toma um ar, é bom, ó, oh, respira, é bom cara. Me dedicar a mim mesmo parece não só egoísta, mas também não condiz com a minha natureza. que não, que não se condiz, cara? Lógico que condiz, cara. Você tem que cuidar de você, filho. Que maneiro é egoísmo, cara. Se você for um fodido, é, acabado, não tem dinheiro, não tem nada, você acha que ela vai, que ela vai querer ficar com você? E não é que ela, é, que ela é interesseira, não, filho. O que, que adianta você não, ter, você não ter um futuro, você não tem perspectiva, você não tem merda nenhuma, cara. Você não tem uma conversa pra falar, você não tem um, um, um nada. Vai cuidar de você, meu amiguinho. Um abraço pra você, de verdade. Depois você manda um e-mail contando. Leitura de e-mail. Quando o casamento acaba depois do divórcio. Salve, meu cara Hernani, Jack Channer aqui mais uma vez. Quero agradecer pelo espaço, atualizar sobre minha vida. Sou o um ouvinte que estava separando a mulher por falta de sexo. Fui de mal a pior. Será que esse e-mail aqui já não foi lido, não? Acho que já. É, já foi lido, já. Próximo. Meus dois últimos relacionamentos. Olá, Hernani. Modéstia à parte, sou grande fã do seu trabalho. Já começo te agradecendo e dizendo vida longa à sociedade primitiva. Agora vou ter que contar duas histórias que aconteceram na minha vida. Você sabe meu nome, mas pode me identificar como The Count. Tá. É, esse é meu nick jogos online. Tudo começou em 2022, em julho. Onde eu aposto ficar dois anos trabalhando em um condomínio aqui do Rio de Janeiro, na área de manutenção predial. Acabei sendo mandado embora e saí com todos os meus direitos nessa época. Ainda com 23 anos e morando com meus pais, o dinheiro ficava todo para mim. Meus pais também trabalhavam e não me cobravam um real para ajudar dentro de casa. Sendo assim, sobrava dinheiro. Eu... Juntando com a rescisão, mais seguro desemprego que peguei, saí com todos os meus direitos. Fiquei com uma grana forte, sem objetivo, acabei gastando esse dinheiro. Com futilidades, parte do dinheiro foi embora de maneira que gastei e nem lembro com o que. Muito novo, sem experiência, apesar de ter meu pai dentro de casa. Ele nunca me deu conselho de nada, não lembro uma vez dele ter me ensinado nada. A gente nunca deve, a gente nunca teve uma conversa de pai para filho e, num, e ele nunca me ensinou nada como era a vida. Meu pai era um ótimo pai, mas sinto que isso me fez falta mais na frente, concordo. Tudo o que aprendi foi vivendo e quebrando muito a cara. Comprei também um carro que hoje está parado aqui, quebrado, porque não tenho mais condição de manter nem consertar. Sendo assim, Hernani, quando o dinheiro já estava quase acabando, resolvi pensar em investir um pouco. Fiz um curso de vigilante por conselho dos meus tios, que grande parte da família são, e foi nesse meio tempo que conheci a primeira namorada deste relato. Vamos chamar ela de Ká. Então, Hernani, foi aí que tudo começou especificamente depois do dia 8 de julho de 2022. Estava nesse curso de vigilante, é um curso curto, dura apenas um mês. Nesse período de aproximadamente um pouco mais de um mês, foi a fase onde eu peguei mais mulher na minha vida. Não sou um cara feio e sempre tive facilidade com as mulheres. Mas nesse período, não sei o que aconteceu. Eu pegava mulher, número de mulheres indo e voltando do curso de ônibus, apenas olhando e flertando. Quando chegava perto de descer, dava meu celular a elas e pedia para passarem o número. Geralmente dava certo. Foi aí que comecei a gostar disso. Baixei o Tinder, o Série B, que é o Badu. Se tem um lugar para você conhecer gente louca, é esse Badu. Foi nesse aplicativo que conheci a K. Pense em uma garota linda, né? típica morena carioca. Tudo nela parecia bom, a química entre a gente parecia perfeita. Nossos encontros, parecia que tinha sido feita para mim e eu para ela. No nosso primeiro encontro, fui levar ela na rua da casa dela e já estávamos andando de mão dada. Muito gado, eu sei. Passamos por um calçadão onde tinha alguns pastores orando pelas pessoas e um deles nos parou e perguntou para mim, sua noiva? Aí eu brinquei e disse, não, esposa. Eu tinha acabado de conhecer ela, praticamente ela gostou, sorriu, confirmou, sou esposa dele. Esse pastor pediu para fazer uma oração para gente e disse que via algo dourado saindo dessa relação. Mais para frente, quando estávamos quase separando, joguei isso na cara dela e disse que a única coisa dourada que teria, um... <risos> teria com ela seriam chifres. Ficamos oito meses juntos, já no primeiro mês as coisas começaram a desandar, ela era muito ciumenta e gostava de fazer joguinhos praticamente todo dia. Gostava de me fazer ciúme, tinha uma experiência em relacionamento passado absurda, era famosa no Instagram e homem para ela era o que não faltava. Sempre fazia questão de jogar isso na minha cara, até que um dia eu já estava cansado disso e mandei um print de uma conversa que tive com uma dessas garotas que conheci no ônibus. Daí pra cá tudo mudou ela me disse, tudo era certo entre a gente, agora tudo mudou e não tenho... Ma mais certeza de nada ela dizia ser bipolar, não sei mas sei que depois desse dia ela mudou, me tratava com ignorância, não me respeitava mais nem confiava em mim, o relacionamento virou um caos, mas o sexo entre a gente era incrível, fui fraco e isso foi o que me prendeu tanto tempo, a química entre a gente era forte, mas não conseguimos passar um dia praticamente sem brigar por causa de ciúmes excessivos dela agora vou para os finalmente. desculpa pelo e-mail grande, preciso desabafar me afastei dos meus amigos e estou sozinho. Não contei isso pra ninguém, te vejo como um amigo bom da boca e sei que vai me fazer bem. Essa garota, K, tinha um desejo sexual estranho. Só gostava de transar sem camisinha e era a exigência dela que girasse dentro, porque ela gostava de sentir... Ah, que gozasse de dentro, entendi. Caralho, o corretor seu trocou pra girasse. girar dentro dela, entendi. É, gozasse dentro dela porque ela gostava de sentir o jato. A gente só transava se fosse assim Eu era garoto novo burro e topava Mas sempre passava na farmácia e já comprava o um remédio para ela tomar Só que isso aconteceu algumas vezes Que ela tomou o remédio e cortou o efeito Hernani, ela engravidou Que cagada Disse que não teria o filho de jeito nenhum E me obrigou a sair com ela para comprar chá abortivo Eu poderia ter negado, mas eu fui Me sinto um lixo por isso Enquanto procuravam os plantas para fazer o chá ela me disse que já tinha feito um aborto antes. <risos> Saímos para comprar esses chás. Ela sabia o nome de tudo e de todas as coisas que precisavam para abortar. Me levou só em lugares certos. Eu me senti um bruxo fazendo aquilo, comprando chá para abortar. Meu próprio filho. Enquanto a gente andava procurando, eu me senti um lixo. Cheguei em casa e pedi perdão para Deus. É complicado. Mas eu sei que não mereço perdão. Aí, Hernani, foi o começo do fim. Ela não era mais a princesa que eu enxergava e nunca, que nunca, e nunca foi. Exatamente. Isso aí foi uma projeção. Você que enxergou. Você enxergou uma coisa que não existia. Um tempo antes disso, a gente brigou, terminou e ela saiu e ficou com o um cara no carro dele. Disse que foi para esquecer de mim eu também saí para o baile com meus amigos e fiquei com uma... Trouxe ela para casa e no dia seguinte, pouco tempo depois de ter deixado ela na casa, minha ex estava aqui na minha porta. Voltamos, mas não durou muito. Finalizando meu primeiro relacionamento depois de ter comprado esses chás, não funcionou. Ela tomou e mesmo assim continuou grávida. A leitura foi, fo A leitura foi forte, tá? Entendi. Ela tomou esse chá fortíssimo e se a criança nascesse, provavelmente nasceria com um problema mediante a isso. Então brigamos de novo e eu não queria que ela abortasse. Ela fazia curso de enfermagem e dizia que atrapalharia os sonhos dela. Bom, Hernani, ela fazia faxina na casa dos outros para aumentar a renda e eu sempre dizia que se ela precisasse de dinheiro, era para falar comigo, mas ela não dizia que gostava porque gostava de ser independente. Enfim, em uma dessas faxinas, ela disse que o filho da mulher dona da casa tentou agarrar e beijar ela, ela disse que gritou e chorou e foi embora. Poucos dias depois, ela me contou que foi pro motel com esse cara por 250 reais. Deu pra ele, fez de tudo. Disse que fez isso pra comprar remédio, para conseguir ir abortar. Comprou o tal Citotec. Foi Esse foi o relato do meu primeiro relacionamento. Achou pesado? É. Achei. Isso não é nada pesado. É o que vem depois da verdade. Essa cara me procura até hoje. Cria face pra ver minhas redes sociais. Mas eu não quero ver pintada a ouro nunca mais. Hernani, esse foi o relato do meu primeiro relacionamento, ficou quase um livro, vou te contar agora o segundo e mais recente, esse me chocou de verdade. Passam muitas coisas na minha cabeça, por isso eu não poderia imaginar nem nos meus piores pesadelos depois de terminar com a K. Fiquei um tempo solteiro, tirei um tempo pra mim, foi aí que em fevereiro de 2023 caí na besteira de procurar alguém de novo, conheci uma garota no Facebook namoro. Vamos chamar de R. Pense em uma garota simpática, Hernani, uma princesinha toda carinhosa, um amor. É, é, é o que eu pensava, ela me apresentou a mãe dela, mulher cristã de muita fé, daquelas crentes mesmo. Conheci a família dela, ela conheceu a minha, a gente se dava muito bem. Todos os problemas que eu tinha com a outra não existiam com essa, ela era muito respeitosa, carinhosa, gostava muito disso nela. Por ser carente demais, achei que ela realmente gostava de mim. Tudo no relacionamento era perfeito, mas uma coisa me incomodava muito. O sexo, a gente, era terrível. Eu não entendi o porquê. Não conseguia ficar ereto com ela por nada. Isso nunca havia acontecido comigo. Cheguei a pegar duas mulheres no mesmo dia e dei conta do recado. Mas com R, eu broxava. Tudo perfeito, seis meses de namoro, indo para o set. Noto que ela era muito triste. Começa a postar. Status de que a vida é difícil, tentei e tentei inúmeras vezes conversar com ela, mas ela sempre desviava, já tinha percebido que ela mentia para mim, se enrolava nas próprias mentiras, pressionei ela demais, ela não falava. Hernânia até que certo dia, viemos aqui para casa de tarde, assistimos filmes, bebendo, bebemos vinho e ela começou a falar e me disse que conheceu um grupo de satanistas na escola, começou a andar com eles e aí começou a chorar de soluçar. Eu vi que viria coisa séria pela frente, ela me disse que ia para o cemitério com esse grupo e praticava rituais satânicos e chegou a beber sangue humano tirado de um cadáver em um crânio. Disse que bebeu metade e a amiga dela metade. Disse que transou com diversos cadáveres e chupou eles e fez sexo oral em cadáveres. A boca que eu beijava e que comia nos talheres aqui de casa disse também que fazia sexo oral em todos os amigos satanistas e que fez ritual no cemitério com eles e deu o próprio sangue dela. Disse que os amigos gostavam de pegar... Eita, nós. Censura isso aí, meu irmão. É... Nossa. Isso aqui não dá nem baler, cara. Pera aí. Tá. Diz que participava ativamente disso e quando ela me contou isso, minhas pernas tremeram e eu fiquei em choque. A gente ia para igreja juntos, ela ficava lá de joelhos orando, conheceu toda a minha família e disse que a última vez que foi, foi em 2016, ao cemitério. Mas eu não acredito em mais uma palavra do que essa garota diz. Ela tinha me dito que só teve dois namorados. Até hoje, tudo que eu pensei, que ela era foi por água abaixo, em questão de minutos. Eu falava em ter família com ela, já tínhamos até escolhido o nome dos filhos. A garota que dormia comigo na cama, chupava pau de morto. Dá pra acreditar nisso, cara? Não. Não. Não dá, cara. Não é possível, cara. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginava algo assim. Ela diz que o grupo desse satanista é ativo até hoje e diz que tudo isso acontece aqui no cemitério da região. Ela me falou que, se, que sente muita vontade de fazer isso de novo. Cara, mas não é possível isso, cara? Não tem um coveiro lá, um vigia nesse cemitério, cara? Pô, será possível, cara? Isso de novo me disse com essas palavras. Tô com muita vontade de transar com o morto, mas tô orando pra Deus tirar isso de mim. Ouvir isso foi chocante, eu fiquei incrédulo em choque. Para finalizar, ela me disse que já tentou se matar três vezes. Pensou seriamente em matar os pais dormindo e já desejou ter relações sexuais com o próprio irmão. A minha princesa, a garota que eu achava que era pura, que só teve dois namorados até hoje. Esse é o meu relato brutal. E como a minha avó dizia, coração dos outros é terra que ninguém conhece. Eu tava com um demônio dentro de casa e não sabia. Sei que ficou pesado e que isso é brutal e inimaginável. Mas aconteceu comigo. Precisava muito falar. Tenho fotos e prints da conversa. Espero que leia tudo estou à disposição. Nunca pare com o seu trabalho. Mesmo passando por isso, tudo que tem me ajudado, assim como ajuda milhares de pessoas, tenho certeza. Eu tô muito mal. Não sei quando, nem como vou superar isso. Estou em choque. Vida longa à sociedade primitiva. Caralho. Meu Deus do céu. Mamãe me acuda. Cara. Não sei o que te falar, cara. Não sei, cara. O que, que eu vou falar, cara? Sei lá, cara, vou dar força aí pra você, meu irmão. Que história maluca da porra, cara. Hum, fui abusado mentalmente quase sexualmente por minha mãe. Olá, Hernani, tudo bem? Recentemente ando acessando o seu canal com mais frequência e ando assistindo mais do seu conteúdo no NVP e Sociedade Primitiva. Me tornei membro do canal. Muito obrigado, meu irmão. Alguns assuntos que chamaram minha atenção foi sobre os assuntos de mães, nas quais deixaram profundas marcas em seus filhos e os demais e os mesmos estão tentando tocar a vida com seus traumas, por mais difícil que isso seja. Pensei muito em não te mandar esse e-mail, mas é uma das coisas que anda me assombrando novamente por conta da falta de contato com um psicólogo decorrente de um desemprego. Então, se você precisa de ajuda psicológica, tem faculdade de psicologia que eles fornecem e também tem o psicólogo da prefeitura tá? caso você queira você e minha antiga psicóloga são duas pessoas do mundo que sabem desse ocorrido e gostaria de continuar sendo assim cresci em família humilde minha mãe, uma meia irmã, um pai ex-alcoólatra que havia acabado de tomar um jeito na vida após meu nascimento minha mãe é natural de São Paulo com raízes alemãs e meu pai é natural do Ceará com raízes japonesas isso influenciou o jeito na qual eles dois me criaram. Minha mãe sendo mais autoritária, mandona, explosiva, já meu pai sendo mais reflexivo, quieto, amoroso, porém com uma frieza digna de um sociopata. Acredito que após explicar o jeito dos dois, posso explicar que os dois foram totalmente disfuncionais dentro da minha vida. Péssimos exemplos de relacionamento que eu nunca vou querer reproduzir um pingo do que eles me reproduziram de torto a direito para os meus futuros filhos. Meus pais, desde que me entendo por gente, discutiam horas e horas a fio por conta de ciúmes que meu pai sentia ou algo que minha mãe via. Meu pai não foi um santo, foi um cara canalha, traía, mentia compulsivamente, ao ponto de eu achar que ele tem algum traço sociopata. Já regou o relacionamento da família com ameaças e que viria nos matar todos, caso minha mãe o traísse. Ele... E já fez um puta inferno na nossa vida por conta dos pitis dele de ciúmes. Desde quebrar coisas dentro da casa, pegar faca para tentar matar a minha mãe, falar que caso minha mãe traísse ele, ele batia o carro com todos nós dentro e por aí vai. Coisas que ainda estão muito vivas na minha memória. Apesar de ter 22 anos, tem essas marcas nas costas que ainda estão vivas. Estou buscando com a espiritualidade me curar. Minha mãe foi uma pessoa de personalidade forte, ativa, durona e também hipersexualizada. Quando fiz meus 8, 9 anos, não me lembro bem, ela percebeu que havia uma certa maturidade minha sobre sexo. Começou com pequenas perguntas sobre sexo, como por exemplo, se já ficou excitado, já gostou de alguma menina, já se masturbou, coisas do tipo. Nas quais eu inocentemente fui me abrindo, afinal, era minha mãe quem estava me perguntando. Vale ressaltar que meu pai, até meus 21 anos, foi totalmente ausente nesses assuntos. Nunca conversei abertamente sobre sexualidade, sexo, preservativos, etc. Minha mãe sempre foi a pessoa na qual eu sempre conversei com ela. Não existiam e não existem tabus dentro de casa. Conversamos e conversávamos sobre isso e outros assuntos, com drogas, dentro de casa, sem nenhuma barreira. Ela sempre preencheu a lacuna do meu pai, na qual apenas trabalhava e, e às vezes tinha os momentos de pai e filho dentro de casa. Raros momentos. Após essa... Oh, isso é foda mesmo, cara. Como eu não tinha amizade com meu pai, ouvintes, eu tive que perguntar o que, que era corrimento pra minha mãe, cara. Puta, cara. Horrível, ouvintes. O pai precisa ser amigo do filho, gente. Isso é uma lacuna que não pode ficar vazia, ouvintes. Não pode. Após essas perguntas corriqueiras, começaram alguns momentos mais estranhos dentro de casa. Minha mãe sempre comigo e meu pai fora. Proporcionou momentos estranhos que me embrulham o estômago até hoje. Isso me mostra que quando a mulher quer abusar, ela começa devagar por conta do ato ter que partir do outro lado estar bem. Estar à vontade, por assim dizer. Então tivemos momentos de estarmos na sala de estar e de repente passar algum programa mais sexualizado. Naquela hora ela simplesmente colocar para eu e ela ver. Na época passava pornografia explícita na Multishow e esse canal... Foi um dos que me aterrorizavam até hoje. Só de lembrar, meu coração começa a bater mais forte, porque lembro de passar os canais, até os canais de desenho e ter que passar por eles. Sempre ouvia o deixa aí que eu quero ver. E era obrigado a ver com ela, caso contrário, vinha algum sermão. Na minha idade, é claro que eu não entendia, mas hoje me lembrando bem, ela sorrateiramente me tocava ao ver o programa comigo ao lado. Isso foram se passando alguns dois ou três anos, até que algo mais explícito aconteceu. Certo dia, minha irmã e suas amigas marcaram de beber em casa. Nessa época, já vivíamos bem, com mais conforto e sextou em casa era frequente. Elas estavam todas conversando sobre o assunto de sexo comigo ao lado. Acho que estavam jogando videogame ou algo assim. Porém, ocorreu uma conversa de striptease E ela ordenou que eu sentasse na cadeira e ela simulou o ato. E isso me deixa mal até hoje. Aquela simulação com roupas. Abriu portas que até hoje me deixaram marcas. Aquilo foi tudo um momento, um contexto de brincadeira, afinal, ela estava no meio de cinco pessoas. Eu entendo você, não passei por isso, mas eu entendo. Inclusive, ouvintes, tem um caso real. Não é mentira, ouvintes, de um, um, uma perturbada. É sério, ouvintes. Essa história aconteceu. Uma perturbada botou um filme pornográfico para ser a primeira ereção do menino. E aí diz que o, o, o menino ficou com... com é, subiu, né? Levantou. E aí ela falou assim... Olha aí, filho. Olha aí. Você é, é, ficou com o pirou duro porque você tá vendo filme pornô. Cara, vê se isso é educação sexual, cara. Cara, isso além de ser incestuoso, é doentio. É abuso sexual, é doentio. é, é, é E destrói a mentalidade do, do, do menino, cara. É bestial. Nojento, asqueroso... É... não tem outro adjetivo o tempo foi se passando e as conversas sobre coisas começaram a me tornar um alvo principal não era mais um assunto, mas era algo comigo diretamente, desde conversas rápidas até assuntos mais a fundo de como satisfazer uma mulher, me lembro bem que quando eu tinha 16 anos, chegamos no assunto e ela me prometeu me ensinar a satisfazer uma mulher, chegou até a ficar na porta do quarto me esperando, graças a Deus tinha uma certa malícia ali e recusei Quero só ressaltar que não quero transformar o um e-mail em um conto erótico, mas acho que vale a pena entrar em alguns detalhes para elucidar como era o um absurdo o caso. Sou um cara bonito de rosto e corpo que chama a atenção da mulherada. Isso acontecia na minha infância direto. Já recebi cantada de mulher mais velha, a torto e direito. O que me deixa com uma autoestima extremamente baixa em uma certa época era gordo, depressivo, viciado em pornografia. Dentro isolado no quarto, passava horas e horas de frente no monitor, constantemente humilhado pelos esporros da minha mãe. Eram desde que eu nunca iria arrumar ninguém ou que nunca iria sair de casa, que era fracassada e nunca queria arrumar emprego, etc. Porém, alguns dias minha mãe bebia demais da conta e ocorriam cantadas diretas dela, me elogiando, falando que eu iria satisfazer muito alguém no futuro, etc. Tem alguns lapsos de memória em acordar no meio da noite e ela estar no pé da minha cama sentada me olhando, o que me deixa muito mal e confuso. É, inclusive tem relato de uma mãe que ficou olhando pelo buraco da fechadura para ver o menino se masturbar. E depois a, a jumenta ainda veio no, no, no grupo de Facebook, eu vi. A jumenta escreveu lá: Nossa, menino, me, é, nossa, palitas. É. Vi meu filho se masturbando. Nossa, fiquei impressionado com o tamanho do, do, do pau dele. É, eu fiquei impressionado, isso é normal. E as outras jumentas, em vez de falar assim: Você é doente. As jumentas falam assim: É normal, é biológico, mano. Oh, Ô, mano, é biológico. Isso acontece mesmo, mano. Isso pode, cara. Ô, oh, mundão maluco da porra! Esses acontecimentos até meus 18 anos foram me quebrando de pouco em pouco e me tornei um adolescente isolado e depressivo. Já senti diversas vontade, vezes vontade de me matar. Sim, isso aí é terrível, cara. Viciado em internet, pornografia, acho que decorre dos momentos com ela. Viciado em pornografia de milf, rentai de incesto, no qual ela até certa idade não entendi o motivo de ser tão fissurada naquilo. Até ter sessões de terapia que me elucidaram melhor o motivo e o meu passado foi começando a me contar... Me tornei inseguro, uh, amargo, perdi alguns momentos com meninas da minha idade por conta de conselhos que ela me dava do tipo, tal menina não é boa pra você, corte relacionamento com ela e hoje só percebo que era ciúmes dela, nunca ocorreu o ato de fato, acho que isso me quebraria profundamente, mais ainda do que me quebra. Mas foram pequenos momentos nas quais me fuderam toda a minha adolescência e início da fase adulta. Eu ainda tenho algumas dúvidas do passado se algo ocorreu e foi apagado. Tive momentos em que eu realmente não me lembro. Lembro apenas de alguns momentos com outras mulheres mais velhas que me deram cantadas. Cantadas essas que eram para serem dadas em adultos. Mas estavam dirigindo a uma criança de 10 anos e certas passadas de mão na qual não deveriam ser feitas. Porém... As coisas foram mudando e me tratei psicologicamente e espiritualmente. Hoje ainda moro com ela, mas já mostrei e mostro a ela que, não tem nem, que ela não tem nenhum poder sobre mim. Coisa que aprendi apanhando. Acho que cheguei a um certo perdão do que aconteceu, de ambas as partes, do meu pai e da minha mãe. Porém, algumas feridas ainda permanecem vivas dentro de mim. Permanecem porque você ainda mora aí. Depois que você for morar fora, aí você vai conseguir é, botar certas... Certos curativos, digamos assim. Enquanto está em contato com o problema, é muito complicado. Eu vi uma mudança nos dois. Ao longo do tempo, a vida foi machucando eles ao ponto de começarem a olhar para si mesmos. Tive alguns momentos emocionantes com eles dois, nos quais eu já me peguei abraçando os dois e chorando, dizendo que os perdoou por tudo que me fizeram. E eles pedindo perdão por tudo, sem mencionar algum ato. Isso me emociona profundamente, afinal são meus pais. O amor que eu tenho por eles ainda está vivo dentro de mim. Hoje eu saio com meu pai para beber, depois de muitas brigas, ódio, isolamento. Consigo sair, conversar, rir, pedir conselho, como um pai e um filho realmente deve ser. Sim, parabéns. Consigo conviver com minha mãe bem. Alguns momentos ocorrem discussões, mas tive a força de perdoá-la pelo que fez. Ela sofreu comigo junto. Em um momento de extrema necessidade, nossa, e lembro-me dela abraçando e chorando, pedindo perdão por algo que eu fiz e não me lembro. Acho que isso foi um divisor de água dentro, entre a minha antiga mãe e a minha nova mãe. Depois que o perdão vem, você consegue ver o lado bom do outro. Sei que ela teve os erros. De, é, ela e ele te, tiveram os erros deles, porém. Eles tiveram seu lado bom, um lado que eu posso confiar, que eu posso ouvir, ajudar e ser ajudado. Um lado em que eu posso até ver como heróico neles. Já peguei para ouvir a história deles, por eles mesmos, e posso afirmar, daria um livro maior que esse meio. Hoje eu os amo muito mesmo, M mesmo pelos erros, pecados, aprendi com Jesus Cristo que se alguém muda de verdade, pode ser perdoado e amada, apesar de alguns fantasmas do passado me assombrarem. Acredito que hoje eles são pessoas diferentes e se mostraram diferentes. Hoje me vejo no trabalho espiritual de cortar a veia do ódio. Histórias de ódio, raiva, vingança, droga, tráfico. Que minha família nutre e a partir daqui será uma linhagem totalmente diferente da antiga. Parabéns, cara. Sensacional. Isso tudo morre aqui comigo. Exato, cara. Exato. O narcisismo que eu sofri morre, vai morrer comigo. É isso mesmo. É, show. É isso. São coisas que me vejo no dever de levar para o caixão e transmutar em amor, compreensão, felicidade e sucesso. Tem muita coisa que ainda quero te contar. Que vale a pena, mas o e-mail está enorme E nem sei se vai chegar Espero não ter enchido o saco Mas seu programa atrai gente com muitas dores, traumas, raivas T Tamo junto Espero que essas pessoas encontrem o caminho do perdão um abraço, Hernani, seu canal é demais Obrigado por fazer companhias de noite em claro Um abraço, meu irmão Muita paz pra você, tamo junto Parabéns aí Dúvidas sobre arma Buenas, Hernani, tudo bem? Tenho visto vários comerciais sobre armas de fogo dobráveis Imagino que a maioria sejam todos golpes Sim Porém, gostaria de sugerir que você conversasse com algum advogado policial De várias figuras que você conhece E trouxesse informações sobre armas de fogo no programa Ok Sugest... É apenas uma sugestão, sucesso amigo oh, Esse comercial que você está falando, meu amiguinho, eu vi Ouvintes Tem uma... É, é, são anúncios fake no Facebook e no Youtube Falando que você vai comprar um 38 dobrável por 100 reais É golpe, pessoal O seu dinheiro vai para uma conta de um laranja Eles somem com o site e Acabou inclusive senhores ouvintes minha mãe caiu num desse, mas não foi de 38 não minha mãe caiu que ia comprar um, uma bomba pra poço de água por 400 reais a bomba custa 1,600 1,700 então ouvintes é, aí a minha mãe meteu na justiça, nem sei que fim que vai dar, ah, bateram lá na, na casa do laranja e, e intimaram ele pro processo, nem sei que fim que vai dar essa história, acho que já era perdeu então, ouvintes, é é fato. E o mais engra... é, chega a ser engraçado, sabe o que, que eles falavam nos comentários, ouvintes? Que um, um cara perguntou assim, mas pode vender 38 assim pela internet? Ele falou assim, pode porque é para tiro esportivo. Você <risos> entendeu, ouvintes? O rapaz perguntou de verdade, falou assim, mas, mas vem cá, mas pode vender 38 assim na internet? Eu chego, eu compro o Mercado Livre, entrega um 38 na minha casa? E falou, pode, porque é para tiro esportivo. Ah, ufa. <risos> é, eu achei que você queria um 38 para matar alguém. É para tiro esportivo. <risos> Agora está tudo bem. Sou um... <coughs> Nossa, minha voz já está falhando. Sou um lixo, um lixo. Erdani, tô desempregado, sozinho, depressivo, perdi todos meus amigos, parei pra contar nos dedos, não sobrou um. Sei que não posso ser vagabundo, tenho um emprego em vista, já até falei com o um patrão de um serviço antigo meu. <coughs> Ele falou que vai me dar uma chance e vou começar mês que vem. Até agora eu paro pra pensar na minha vida e foi só decepção. A depressão tirou todo o brilho que eu tinha, me transformei em um humano horrível, tanto fisicamente, tanto em estado de espírito. Já fui um cara feliz até meus 16 anos, depois disso, só ladeira abaixo. Você sempre fala para deixar de ser vitimista, eu sei disso. Quero começar uma nova etapa na minha vida, sair desse mundo da internet e consertar tudo. Preciso ter otimismo mesmo no coração, estando despedaçado. Minha família não me ama, não tenho amigo, não tenho amor nem por mim mesmo. Cara, mas não tem sentido isso aqui. Obrigado por tudo, Hernani. Estou ansioso para largar todo esse mundo que me enterrei. Queria lavar um pouco da alma com o podcast, ok Obrigado por tudo, ok Mas não tem nem sentido isso aí que você mandou Mas tá bom Fui feliz até os 16 anos Só mais uma coisa, eu sou um cara estranho, sou um fudido mesmo Te escuto faz 5 anos Sei que tudo já deve estar can... cansado de caras igual eu Tenho vários problemas familiares, problemas amorosos, problemas na época da escola Problema profissional mas se tem uma coisa que eu orgulho é de não ser noia, drogado, bandido... Sou um cara que abandonou totalmente a família... Não, ou um cara que abandonou totalmente a família... Sempre cuidei do meu irmão mais novo... Sempre que pude, ajudei minha família financeiramente... Nunca gastei dinheiro com guria... Que não prestava... E não tem uma pessoa dentro da minha casa que me apoia... Às vezes acho que tô ficando louco... E tô em fase muito ruim, trancada no meu quarto... Saí de um trabalho de merda... Trabalhava no sol e na chuva dobrando ferro... Depois que saí de lá, a depressão voltou... E agora estou aqui fudido. Meu pai já tá preso faz cinco anos e nunca fui visitar ele. Ele nunca foi um bom pai para mim, sempre me botou para baixo. Cheirava pó e voltava para casa incomodando à noite. Meu irmão tinha quatro anos quando ele foi preso, então eu sempre me esforcei para ser uma figura boa para ele. Mas ultimamente estou tão fudido que eu não consigo dar atenção para ele. Não, cara, é difícil falar isso, né? Mas cuida dele, mas sem essa... Sobrecarga, porque senão você vai se sabotar E vai deixar de viver a sua vida Pra cuidar dele E fazendo isso, você não cuida nem dele, nem de você Exemplo Se você arrumar um emprego legal Que consegue ajudar seu irmão Você ajuda mais do que é, Ficando preocupado com ele Você entende isso? É difícil, não é? Eu sei que é Sei que estou sendo um cara mala Mas Não precisa Tá não precisa gravar nada, até porque não tenho nem privacidade para falar contigo. Ok. Bom, meu irmão, um abraço para você. Pai Narcisista, semana passada completei 38 anos de idade, sem nunca ter trabalhado tanto de maneira formal como informal. Virgem sem nenhum curso profissionalizante ou técnico, apenas o um ensino médio completo. Estou inconformado com tal situação. Já pensei em fazer as piores coisas imagináveis. Embora eu não suporte mais viver assim... Não sei o que fazer, logicamente. Tenho medo de sair de casa sem nenhum preparo nem dinheiro. Mas você tem 38 anos de idade e nunca trabalhou? Como isso aconteceu? Hoje eu tenho clareza para saber que isso tudo aconteceu porque durante toda a minha vida eu evitei confrontar meu pai... Foi difícil perceber e principalmente aceitar a minha realidade, mas hoje consigo enxergar que a minha situação se complicou de tal maneira porque eu a todo custo lutei para evitar vi viver um inferno. Não tenho com quem falar, me perdoe pelo incômodo. Cara, não sei. É, realmente, é, trauma com o pai pode pode travar o cara pro resto da vida, mas eu não sei o que que foi o seu caso, cara. Não sei mesmo. Uh, último e-mail É isso mesmo? Último e-mail Em memória do meu pai Bom dia Hernani, esse e-mail é uma continuação bem tardia Do meu e-mail enviado no dia 19 Do 1 de 2018 Imagino que você não se lembre mais Afinal faz muito tempo em resumo Falo sobre o início da minha nova vida Em uma nova cidade como foi a minha criação até esse período E-mail esse lido Em um programa que agora acho que nem está mais no ar Após quase 6 anos, eu admito que não o acompanhei por todo esse período, tendo vários hiatos e minha vida nesse período pode ser facilmente resumida. Continuei trabalhando em fast food até o início da pandemia e apesar do salário ruim e todos os pontos negativos que as pessoas já cansaram de falar sobre essa área, para um primeiro emprego foi um bom aprendizado. Durante a pandemia eu voltei para minha cidade natal e fiquei 3 anos sem fazer absolutamente nada. Sei como você tanto critica o ano sabático com razão, mas durante a pandemia na minha cidade eu não tinha muita opção, mas com um PC e muito tempo livre, deveria sim ter usado o tempo para estudar algo de útil e me arrependo disso, mas agora já passou e só o aprendizado da situação fica. Na metade desse ano voltei para Santa Catarina na mesma cidade de antes e comecei a trabalhar em uma metalúrgica. Empresa grande, salário melhor, muitos benefícios se comparados com a experiência anterior. Eles possuem inclusive uma academia, entrei nessa empresa com 108 quilos e depois de três meses já estou com 92 quilos. Meu pai, que sempre viveu de bicos e negócio, havia começado a trabalhar como caminhoneiro no início do ano passado. Tudo prosperando, era questão de tempo até a nossa família se estruturar e crescer até que, nesse final de ano, veio um golpe para acabar com a nossa família. Meu pai faleceu no dia 22 de 11 de 2023, por volta das, das 13 horas da tarde, em um acidente de caminhão aos 51 anos. Meu pai conheceu minha mãe de 15 anos no auge dos seus 18. Tiveram cinco filhos. Ele sempre foi uma pessoa muito extrovertida. Acho que nunca leu um livro sobre a área, mas sabia exatamente como tratar pessoas indagava muito, deixava as pessoas falarem e ouvia por horas sobre um assunto que sequer lhe agradava. Conhecia e ficava com todo tipo de gente, era o carisma em pessoa. Nossa cidade natal possui cerca de 130 mil habitantes. E eu falo com tranquilidade: 70% da cidade conhece ou já ouviu falar do nome do meu pai. É muito discutido nas suas lives a questão do autismo. Meu pai sofria desse transtorno. E só foi descobrir isso quando o mais novo dos meus irmãos apresentou um quadro mais grave. Tanto que hoje, com 16 anos, ele ainda não fala. Caramba, cara, 16 anos não fala. Apesar de falar palavras desconexas, não consegue formular uma frase. Ou seja, vai ser uma pessoa dependente pelo resto da vida. O segundo mais novo, apesar de conseguir se comunicar também, está em um grau avançado. Observe ele por cinco minutos e vai perceber que tem algo de diferente nele. Mas os três mais velhos nasceram com um grau mais leve. Obviamente, um bom psicólogo deve perceber, mas pelo menos eu acredito que no trabalho ninguém desconfia. Ele e meu avô tiveram por muitos anos uma empresa de transporte. Ganharam uma licitação da prefeitura e trabalhavam com transporte municipal e intermunicipal. Esse foi o período de vacas gordas da nossa família. Não sei as datas exatas, mas acho que a empresa começou na metade dos anos 90 até 2007-2009 e após esse período, até o início de 2022, o meu pai viveu de negócios e bicos. Ele sempre disse que não nasceu para CLT. Durante a pandemia, com a situação apertando e por pressão da minha mãe, ele começou a trabalhar como caminhoneiro. Apesar de não ter carteira assinada, era o emprego mais fixo, embora ele pudesse parar a qualquer momento, já que o caminhão era de um amigo dele. Meu pai possuía vários anos de experiência com transporte municipal e já tinha mais de dois anos no caminhão. Tirou com alguma dificuldade a carteira de, de categoria E, falhou uma vez, recentemente, enquanto cruzava pelas estradas do Rio Grande do Sul, em uma curva fechada no auge das 13 horas de uma tarde muito chuvosa, meu pai perdeu o controle do caminhão e essa curva tirou a vida do meu pai. Sei que isso ficou um pouco vago, mas enquanto não saiu o laudo da perícia do IML, ninguém sabe com certeza o que aconteceu com ele. Todos sabem a fama que o caminhoneiro tem no Brasil. Meu pai nunca fez nada disso. Não bebia, não fumava ou usava droga. Com a popularidade que ele tinha, já fomos em várias festas e reuniões juntos e nunca vi nada disso. Era realmente um exemplo e um orgulho para a minha vida. Diferente da maioria dos ouvintes desse programa, que geralmente tem algum problema com o pai ou com a mãe, minha relação com ambos sempre foi muito boa. Não só da minha parte, como dos outros quatro irmãos também. Sou muito abençoado por Deus por ter uma família grande e unida como essa. Meu pai dirigia um caminhão vermelho e sei que ele não ia dirigir esse caminhão pelo resto da vida, mas agora ele vai dirigir pelo resto da minha vida. Dizem que os homens demonstram sentimentos por ações, enquanto mulheres por palavras. Isso foi uma realidade na nossa relação também. Acho que nunca falei um eu te amo para meu pai na vida. Um abraço bem forte eu dizia isso. E antes de sua última viagem, ele me deu um abraço de despedida mais forte que o habitual. Nunca vou saber o significado disso, se ele só estava com saudade ou realmente estava com mau pressentimento. Seguem anexo fotos que eu tirei do estado do caminhão. Vou terminar por aqui para não estender ainda mais. Se você quiser mais detalhes da história, bem como a história do pai do meu amigo, dono do caminhão, que não chega a dar um na boca do crime, mas daria uma ótima história de ingratidão, pode me responder por esse e-mail que eu faço uma parte 2 eu gravo o programa. Em memória do meu pai Flávio André Lindemeyer Quadro. 15 do 10 de 72, nascimento. 22 do 11 de 2023, falecimento. Cara, pelo menos você amou o seu pai e foi amado em vida. E isso é inestimável. Muita força para você, meu irmão. Seu pai descanse em paz. É isso, ouvintes. Siga, Siga comigo, comigo nessa jornada. jornada.
2: She got it from a man she had She wants to live so bad Says nobody understands And ghosts don't and We laid out under trees Looked up at the clear blue sky Said I don't I